0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Hallo Thorsten, ich begrüße dich. Hallo, ich begrüße mich auch und begrüße euch auch da draußen, <lacht> obwohl wir ja eigentlich nur wir zwei hier hier sind. Und ich hoffe mal, dass dieses Mal die Qualität meines Mikros besser ist. Ja, jetzt jetzt fragt ich man hab sich... Ich habe nichts geändert. Das sagen alle. Das ist das Erste, wenn ich ein, ähm, wenn ich einen...
0: Ähm, Telefonsupport habe oder generell einen IT-Support. Das ist mir die erste Aussage von meinen Kunden: äh, Ich habe nichts gemacht und ich habe auch nichts verändert.
1: <lacht> ja. Ich habe gestern Support gehabt. Ich habe drei Stunden meinen Support bei mir auf der Arbeit gehabt und der konnte mir nicht weiterhelfen. Okay, das kann passieren. Es
0: liegt entweder daran, dass du einen sehr komplexen Fehler hast oder dass der Support-Mitarbeiter nicht so
1: tief im Thema war. Nein, wir haben Windows okay, das erklärt einiges, aber nicht alles. <lacht> und wir haben, wir, wir müssen von Windows 10 mit einer virtuellen Maschine auf Windows 98 von da aus runter auf Wind auf DOS. Okay. Und irgendwie hat Microsoft was geändert und seitdem funktioniert die Verbindung zum von 98 zu 10 nicht mehr. Dann habe ich gesagt, lass uns doch ein Mac kaufen. <lacht> ja,
0: das wäre Es gibt doch jetzt so viele neue. Es gibt so viele neue, da hast du recht, ja, aber... Die erste Sache ist, du bist ja deswegen hier, weil Thomas heute leider keine Zeit hat. Das ist sehr bedauerlich. Normalerweise hatten wir ja vor, noch ein bisschen zu warten und dass wir dann quasi den den die Nachlese zur WWDC dann bequem am Samstag machen. Aber wir haben uns spontan dazu entschieden, das so ein bisschen in zwei Folgen aufzuteilen. Das haben wir in der Vergangenheit öfter gemacht, dass wir einfach die ganzen Themen ähm, ähm, ja in zwei Sendungen gepackt haben. Und diese WWDC- gibt es auf jeden Fall her, äh, dass wir zwei Folgen machen müssen, äh, nach meiner Meinung, damit äh, die Sendung nicht zu lang äh, wird äh, am Stück und damit es auch für unsere Hörerinnen und Hörer leichter zu konsumieren ist. Und ja, Ich,
1: ich habe das geguckt, ne? Ja. Und wann ist das denn endlich zu Ende, da kommt noch was und noch was und noch was und dann kommt one more thing und dann ich äh, so, hello, wann ist das Ding zu Ende?
0: Und dann kam ja nochmal, nach, nach, nach One More Thing kam ja nochmal äh, 45 Minuten circa, also zwischen 45 und 50 Minuten, da kam ja dann im Endeffekt Böse Zungen würden behaupten, der ist also eigentlich Inhalt der WWDC. Und man muss dazu sagen, äh, die, die meisten Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja, die berichten in erster Linie über die, die Vision Pro, also die, die Brille, die vorgestellt ist und wir machen das, vorgestellt worden ist und wir machen das heute ein wenig anders. Wir berichten nämlich in der ersten Folge über die ganzen anderen Dinge, die vorgestellt worden sind und im Nachgang, dann in der zweiten Folge, so ist zumindest der Plan, werden wir dann über die Vision Pro bzw. über Vision OS, die dazugehörige Plattform sprechen.
1: Ja, bei der Brille bin ich bin ich raus. Da muss ich w- ganz klar sagen. Ja, gut, da wird dann hoffentlich Thomas wieder da sein. Aber eins, da habe ich vor. Ja. Dieses, da sprechen wir ja gleich nicht drüber am Schluss. Ja. Da bin ich hoffentlich ist der Thomas dann dabei. Aber trotzdem, wie er auf der Bühne gekommen ist und stand in einem Schwa- auf der schwarzen Bühne und er war nur alleine beleuchtet. Ja. Da habe ich habe ich mich zu meinem Sohn umgedreht. One, der, der, sagt jetzt hundert one more thing. Und in ja. dem kam das, ne? Ja. Und mein Sohn leuchtende Augen. <lacht> naja, es, ich meine. Also es, nicht wegen mir, sondern, es, weil das war, das ist ja einer der berühmtesten. Keynote-Momente, die überhaupt waren, oder? Ja,
0: die wurden ja auch nicht inflationär eingesetzt. Das waren ja auch wirklich nur immer Slogan oder der Slogan wurde auch immer dann nur eingesetzt, wenn es wirklich äh, wichtig und und was Besonderes war. Ähm, das war wurde ja wirklich nicht inflationär eingesetzt. Und die Keynote war ja in jederlei Hinsicht äh, wirklich was Besonderes nicht ich nur nicht nur für dich nicht nur für alle anderen sondern für mich muss ich auch kurz dazu sagen und erwähnen war diese Keynote äh, du hast was, was ganz Besonderes ich habe geschwitzt ja ja ich durfte es war die erste Keynote der ich live beiwohnen durfte und Im äh,
1: Campus. ja <lacht> guck mal da krieg ich jetzt eine Gänsehaut wenn ich nur dran denke dass du da warst im
0: Apple Park genau genau ja und ähm, ich sag mal das das war mein Bisheriger, bisheriger größter Apple-Moment, äh, den ich erleben durfte. Und ähm, das, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben oder ein bisschen... Ähm, ähm ja, pathetisch, aber ich, ich hatte da schon ein paar Tränchen im Auge, als ich das erste Mal am Sonntag äh, beim Early Check In, das, das habe ich am Sonntag gemacht, ähm, mhm. äh, den den Apple Park betreten habe. Das hat mich schon äh, positiv emotional äh, äh, sehr stark berührt und und äh, das das war wirklich für mich ganz persönlich ein, ein sehr 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 großer Moment und äh, da, da musste ich schon ein paar Tränchen wegdrücken. Also das, das muss ich wirklich sagen. Das, das hat mich äh, nachhaltig beeindruckt. Und und ähm, ja, das äh, hätte ich nie gedacht, dass dass ich, dass es mich da mal hinverschlagen wird äh, und dass ich da mal live vor Ort sein darf und mir das anschauen durfte. Ähm, ich muss ganz ehrlich ehrlicherweise sagen, dass das Anschauen der Keynote vor Ort, dass das hat mich jetzt, das war natürlich sehr informativ, aber das das ganze Drumherum, die ganzen Leute, die da waren, auch die, die ganzen YouTuber, ich rede jetzt nicht von den deutschen YouTubern, aber die, die internationalen YouTuber wie... Ach, da
1: waren noch ein paar nette dabei.
0: Ja gut, das ist natürlich immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich meine, Entschuldigung,
1: ne? Alexi war da. Ja okay, ja. So okay. Was. Also ich meine, Entschuldigung, wenn, wenn man Alexi nicht nett findet, dann hat man Pech gehabt.
0: Ja gut, der ist auch relativ sympathisch, aber nein, auch mal auf dem auf dem gleichen Fleck Erde zu stehen, auf dem gleichen äh, Fleck Erde zu stehen wie wie MKBHD oder Ijustine zum Beispiel, das sind so so Momente, die einen sehr surreal vorkommen, wenn man wenn man dort stehen darf und und äh, auch das das Privileg hat, äh, vor Ort sein zu dürfen. Und ich glaube, das sind so, so Momente, die ich persönlich wahrscheinlich auch nur einmal im Leben äh, erleben darf. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich nochmal mal dahin eingeladen werde. <lacht>
1: ne? also, also ein paar YouTuber waren da, auch deutsche YouTuber. Die war jetzt hier nicht erwähnt, war noch schon zum zweiten oder zweiten Mal da. Genau. Aber äh, vielleicht ja. hast du ja doch nochmal die Chance, dahin zu fahren. Ja, ich, ich hoffe es mal. Ne? Also, also, ähm, ob, also ich fand, ich wie du mir, du hast dich ja, du hast ja den Check-in gemacht, dann war es ja, oder ich weiß nicht ob auf jeden Fall warst ja. du mal ein, einmal zu früh da, hast dich dann da hingesetzt, hast mir ein Foto rübergeschickt Ja. Und da sagst sie, wie schön. Also also auch so diese äh, das du hast ja nur einen ganz kurzen Ausschnitt gezeigt ja. und und das vom Campus, die Stühle, so alles, das war wirklich nur dieser Ausschnitt war schön. Ja. Also und wenn und wenn man so sieht, die haben das doch richtig cool gemacht, also insgesamt, dass der ganze Campus ist ein schönes Objekt. Also, ich sag mal, alles das, was
0: sie dort veranstaltet haben und in, in, in einer, in einer, Perfektions, in einer perfektionistischen Art und Weise, das lief alles extrem gut organisiert, extrem äh, perfekt. Ich war ja schon auf einigen Events, wobei es in erster Linie nicht unbedingt äh, Events aus dem IT-Bereich waren, äh, wo ich sehr oft war, sondern meistens so in der Automobilbranche. Also das sind so die Events, wo ich oft unterwegs bin. Und da kann sich so mancher Automobilhersteller eine Scheibe von abschneiden, wie perfekt und wie gut organisiert man ähm, äh, ein Event auf die Beine stellt. Natürlich ist das auch ein sehr hoher Maßstab. Ich meine, wir reden ja von von einem Enterprise-Unternehmen, eines der größten, wertvollsten Unternehmen der Welt. Da sollte natürlich auch eine Organisation ähm, gut klappen, sage ich jetzt mal.
1: Also wenn ich so schätze, waren so ungefähr 1000 Gäste da, oder?
0: Das kann ich jetzt genau nicht sagen, aber ich schätze schon. Es hat sich auch relativ gut verteilt. Ähm, man hat... Ähm, Ja, man hat natürlich den einen oder anderen Bekannten gesehen und das Schöne ist, wir sind ja Podcaster und ich lief da da ja komplett unter dem Radar sozusagen. Ich habe zwar die ganzen YouTuber und auch einige bekanntere Journalisten erkannt, aber die haben mich nicht erkannt. Das war ja eigentlich ein schönes Gefühl, das aus einer Perspektive beobachten zu können und auch so ein bisschen... ähm, Menschen beobachten zu können, ähm, das, das äh, ist schon sehr interessant und auch auch Leute beobachten zu können, die sich vielleicht, äh, wo ich mich manchmal geschämt habe, aus dem gleichen Land zu kommen, ne? da muss ich ja, ganz ehrlicherweise ich, ich sagen.
1: Bin, ich bin ja schon relativ ja. bekannt, schon alleine durch meinen Podcast oder durch einen Podcastverein und sowas, weil ich bin ja auch als Speaker unterwegs, das, da kennt man mich ja. Also wenn wenn du meinen Namen googelst, findest du tausende Bilder von mir. Ja. Vor Wollen alle im Breitformat, weil Hochformat passt ich nicht rein, ist schon klar, <lacht> aber äh, das habe ich jetzt gesagt. Ja. Aber aber von dir Ich ich kenne dich ja noch nicht mal. Wir telefonieren seit mehreren Jahren fast täglich und ich habe ich habe dich noch nie gesehen und ich kenne nur dein Halbfoto. <lacht>
0: Ja, aber wer, wer mit mir gemeinsam auf einem Event war, der wird mich das zweite Mal sicherlich wiedererkennen. Und ich mach, ich bewege mich auch so ein bisschen gegen den Trend. Ich, äh, wenn ich mir anschaue, dass die ganzen Kollegen, die auf dem Event waren, inflationär da im Netz Bilder verteilt haben, ich bin jetzt auf dem Event und ich habe mich da jetzt, ähm, äh, ich bin jetzt vor Ort, das habe ich äh, nicht gemacht. Ähm, das mache ich auch nicht, wenn ich auf anderen Events bin. Ich sage mal, äh, ich habe da so einen, so einen kleinen Kreis ausgewählter Leute mit denen ich interagiere, ich habe dir ein paar Bilder geschickt, ich habe äh, unseren gemeinsamen Bekannten, den, den Jean-Marc, ein paar Bilder geschickt, den kennst okay, du auch grüße. ganz gut. Auch ganz gut. Ähm, also ich habe da so einen kleinen Circle, den ich da mit Informationen versorge, die, die, wo ich auch weiß, dass es sie interessiert, aber ich will mich da jetzt nicht profilieren oder jetzt sagen, oh, ich war jetzt
1: auf dem Event, naja gut, ich mache es jetzt aber ja auch im Podcast. Dir das auch gönnen, dass du dahin gehst, ne? Genau. Also ich sag mal. wenn ich bei manchen YouTubern gesehen habe, äh, ja, ich fahre dahin, ich bin so der geilste Mensch der Welt und ich ja. fahre zum nächsten äh, Campus, äh, zum nächsten äh, WBDC mhm. und dann was an Hatern. Also mal einige waren so, ja, schön, dass du da hinfährst, aber mhm. wie viel Hater dabei waren? Naja. Okay. Man, auch wenn der die dümmste Socke vor dem Herrn ist mhm. und ich ihn nicht mag, aber er hat, man muss sagen, er hat sich ein, aufgebaut. Er hat seine halbe Million, keine Ahnung, wie viel er dann hat, äh, die bei ihm YouTube gucken. Ja. Aber äh, er hat sich das ja aufgebaut. Er ja. Einen, da ist ein Respekt dagegenüber, gegenüber, dass er das gemacht hat und er das immer noch macht. Ja. Und, und das ist ja auch schon mal zu respektieren. Auch wenn man seine Art nicht mag. Aber dafür gibt es andere Sachen, die man gerne anguckt. Und genauso beim Podcasten gibt es ohne Ende gibt es schon einer, der mag dieses Laberformat Geek Café nicht. Ja. Und, oder meine weil ich mache ja auch nur Gespräche. Und ich wir, sind, wir sagen nicht, dass wir die Cracks vor den Herren sind. Und einige nein. Leute wollen nur die Cracks vor den Herren haben. Ja, nein.
0: Also ich meine, wir sind ja hier auch, äh, sagen wir mal, ein Sie sehr ein sehr raues Format, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir schneiden ja wirklich nichts, also auch Versprecher nicht. Äh, und da haben wir wahrhaftig genügend drin. Also da, da können sich die Leute wirklich dran abarbeiten, an unseren ähm, Rauheiten in Form von Versprechern. Aber das ist so unser Format, was wir seit mehr oder weniger zwölfeinhalb Jahren jetzt live on air und tape durchführen äh, und, und was sich so auch nicht geändert hat und ich sag mal so, solange die Hörerzahlen stabil sind äh, und solange sie nicht in den Keller gehen sehe ich da auch keine große Notwendigkeit das jetzt zu ändern das Ich habe mir das
1: jetzt als Beispiel hm. genommen, weil ich war ja letzten CMG-Café, ja. ungeschnitten ja. und haben, wir haben ja jetzt ich mache ja den Fragezeichen-Pod ja. und wir haben jetzt seit einem Jahr wieder eine Folge online gestellt mhm. und wir haben die einfach stumpf aufgenommen Sogar mit dem Mischpult direkt Intro Outro mit reingeschnitten. Wir waren mhm. also fertig und dann haben wir das einfach so gesendet, mhm. ungeschnitten. Mhm. Und die Downloadzahlen, war, hat mich total gewundert, waren da. Und es haben sich ganz, dann kam so ganz, ganz wenig. Ja, die Qualität früher war der ein bisschen spritziger. Früher, ja, wir mussten mhm. uns erst wieder einarbeiten. Mhm. Und äh, ja, früher habt ihr auch mal ein M, habt ihr die Ms rausgeschnitten. Mhm. Und diesmal nicht. Aber es waren, kam auch wirklich sehr, sehr viele positive Nachrichten. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ja, klar. Und darum habe ich jetzt gesagt, wir nehmen jetzt diesen Monat nochmal eine Fragezeichen-Portfolge auf und da sind wir auch mit dem kompletten Team dann. Und wir nehmen uns einfach das das Geek-Café als Vorbild. ob das jetzt ein gutes Vorbild ist, das (lacht) ist ist, ist jetzt. Ja, wir haben ungefähr die gleichen Downloadzahlen, das ist ja Äh, immer schön, ne? Äh, Und wir wir sind jetzt seit 2012 mit dem Fragezeichen Ja. Das ist also wir sind ja auch ungefähr gleich alt. Ja. Ich glaube, ihr seid ein bisschen also grundlegend seid ihr glaube ich ein bisschen älter. Wenn man Aber nächstes jetzt auf, Jahr wird so äh, das 15-jährige da stattfinden, ne?
0: Wenn man jetzt auf alle historischen Projekte zurückschaut, kommt das ungefähr hin, dass also es 15 Jahre sind, äh, weil wir ja öfter mal den Namen wechseln mussten, ich sag mal ähm, teilweise absichtlich, teilweise unabsichtlich, aber wir mussten halt den Namen äh, mal wechseln und von daher sind es insgesamt so 15 Jahre, wo wir hier durchgehend mehr oder weniger senden und ich bin von Folge 0 an dabei, das kann man so
1: sagen. Also feiern wir groß, nächstes ne? Jahr das 15-Jährige und dann sehen wir uns spätestens dann, ja. <lacht> Wie ich mitgekriegt habe, voraussichtlich in Hamburg. <lacht> es ist so grob, so grob angeplant, ja. Jetzt habe ich einen Insider rausgeschmissen, jetzt werde ich getötet.
0: Nein, ich meine, solange jetzt hier nicht die Location ver- vergeht, wobei wir auch noch nicht hundertprozentig wissen, ob es die Location äh, sein wird. Aber das ist geplant und angedacht, dass wir da irgendwas im nächsten Jahr machen wollen, so ganz grob. Schauen wir mal. Ja, da werden wir satt. Gut, ja, <lacht>
1: Mehr nicht. So, sollen wir nochmal auf äh, die BBDC gehen? Ja,
0: jetzt, jetzt haben wir ein sehr langes Intro eingesprochen, hätte ich bald gesagt. Aber das, das muss ja auch mal sein. Mhm. Und äh, ich wollte es jetzt nicht ganz unerwähnt lassen, dass ich diesen Apple-Moment äh, vor Ort erleben durfte. Äh, weil ich doch. Äh, du hast mir nichts mitgebracht. Ich habe mir selbst auch sehr wenig mitgebracht.
1: Keine Brille. Kein neues MacBook. Ja, ja
0: also das hätte ich mir selbst gerne mitgebracht, aber weißt ja, wie es ist.
1: Ja, aber da müssen wir. Kommen wir ja jetzt zu. MacBook ein, Air 15 Zoll.
0: MacBook Air 15 Zoll, ja. Also wie gesagt, wir haben ja am Anfang der Sendung gesagt, wir drehen das Event mal äh, ein bisschen anders oder wir gehen nach der Reihenfolge, wir gehen chronologisch vor
1: und wir sprechen mal über das. Äh, Obwohl, wo? wenn wir chronologisch vorgehen, müsste ich jetzt auf der Mitte von MacBook Air 15 Zoll springen und zum Schluss den Anfang nochmal machen, weil ich habe die ersten fünf Minuten verpasst. Das ist ein die persönliches hab zu- äh, Problem. <lacht> und die habe ich dann zum Schluss nochmal geguckt. Auf- War wirklich nur fünf Minuten.
0: Ja, es ist im Endeffekt nicht viel verpasst. Würden jetzt böse Zungen behaupten. Und ähm, wie soll ich sagen? Ähm, das ist auch vielleicht noch eine kleine Kritik, die ich jetzt einwerfen möchte. Die ganzen Dinge, die wir jetzt besprechen, die sind eigentlich generell ja ein bisschen zu kurz gekommen und ich ich hätte Apple angeraten, das Event, dieses Vision Pro Event auszukoppeln von dem Event und hätte das ausgegliedert. Also die ganze Hardware, die sie vorgestellt haben, die ganze Software, das hätte nach meiner Meinung gut ein einzelnes Event darstellen können.
1: Also Software, Hardware? Hardware ein Event, Software ein Event? Nee, Software
0: Software und Hardware generell ein Event, aber ein separates Vision-Event, weil gerade zum Beispiel auch der Mac Pro, der auch, denke ich, in, in Teilen doch ein bisschen besprechungswürdig ist der und das Ganze steht so ein ja bisschen wir sind aber erst beim Air und der Air Air ist ja, steht auch steht, steht im Schatten vom ähm, vom vom Vision Pro die mediale Aufmerksamkeit ist eigentlich nur noch auf die Brille und das hätte man mit einem entkoppelten Event äh, doch etwas besser gestalten können aber das ist ja nur meine Meinung
1: egal aber da, bei der Brille habe ich ja schon gesagt bin ich raus ja klar aber was wo ich wirklich äh, mhm. was ich gerne haben möchte ja und was ich am Anfang gedacht habe, weil ich habe ja jetzt hier, ich von vorne, ich habe ein M1 13-Zoller MacBook Air gehabt. Mhm. Das habe ich dann in der Familie weitergegeben, weil ich die Möglichkeit hatte, hier ein 19, 2019er MacBook Pro 16 Zoll zu bekommen.
2: Mhm.
1: Weil da sind die Lautsprecher einfach sowas von geil, muss man ganz klar sagen. Und äh, das ist so mein Hauptrechner. Ich habe auch meinen Mac, äh, Mac Mac Mini abgegeben und weil ich habe nur noch das 16 Zoller, mhm. ist ja das letzte Intel-Gerät. Und dann dachte ich mir, hm, ich würde ja schon gerne wieder auf das, weil ich habe das, weil ich eigentlich auch Windows, so, äh, Parallels Windows wollte, hat sich ja dann aber nicht ergeben, weil dafür habe ich jetzt einen anderen Rechner. Aber äh, ich, aber ich brauche da jetzt eigentlich kein Intel. Prozessor drin. Ich würde da gerne wieder auf dem M-Prozessor. Mhm. Aber ich möchte eigentlich nicht auf den 13-Zöller gehen. Mhm. Ja, weil ja, der mir nee. einfach doch langsam zu klein ist, weil eben 5-16-Zöller mhm. fünf, fünf, ist schon ein geiles Stück Hardware. Mhm. Schöne Grüße an Apple. Es ist ein geiles Stück Hardware. Mhm. <lacht> Und dann dachte ich mir, hm, aber die Leistung von so einem Mac, äh, wie heißen die jetzt, Pro oder M2 Pro, Pro Max, das brauche ich nicht. Ich mache Audioschnitt. Ich mache kein Video, ich mache Audio, ich mache nur Audio Mhm. und gut, der Intel ist super, 2015er wird langsam so grenzwertig, gerade wenn man mit mehreren Spuren, teilweise bis 16 bis 18 Spuren, überall sind Filter drauf, es ist nicht so wie Video, aber man braucht schon ein bisschen Leistung, also 16 GB sollte schon drin sein oder wie hier 32 GB, aber sagen wir mal so, beim M-Prozessor war der 16 GB, denke ich mal, ist okay. Mhm. Für mich, für meine Leistung. Mhm. Und dann war ich so gespannt darauf, kamen die Gerüchte 15 Zoller MacBook Air. Mhm. Der Und da war ich so wirklich heiß hinter.
0: Ja, das hat sich ja jetzt bewahrheitet, das wurde ja jetzt vorgestellt. Das werden die meisten mitbekommen haben. Und äh, im Prinzip von, vom Grunddesign hat sich halt nicht sehr viel verändert, außer dass es halt ein 15,3 Zoll geht ist, um ganz genau zu sein. Und sie haben das auch relativ kurz äh, abgehandelt. Ich glaube, sieben Minuten hat die gesamte Präsentation von dem äh, MacBook Air gedauert. Und in erster Linie sind sie darauf eingegangen, dass das Ding äh, 1,15 Zentimeter dünn sein soll. Und angeblich, das ist die eigene Aussage von Apple, kann ich nicht überprüfen, ob das stimmt, ist es das dünnste 15 Zoll Laptop der Welt. Und wenn Sie das so global fassen, beziehen Sie natürlich auch, äh, denke ich, äh, sämtliche Marken ein. Ähm, Und das ist natürlich schon eine, eine feiste Aussage sag ich jetzt mal, das so rauszuhauen, weil ich ich glaube nicht, dass sie komplett den ganzen ähm, Laptop-Markt monitort haben. Aber okay, wir wir glauben das mal, dass es das dünnste Gerät ist. Und ich muss dazu sagen, ich konnte mich ja…
1: Ja, ich meine, das dünnste Gerät, was ich bis dahin kannte, Mhm. war das Dell XPS 15 Zoll. Und das hat 17 Millimeter. Ja, okay. Das, das ich, ich, wie gesagt, Dell, Dell-Geräte Dell kenne ich auch, aber ich habe das.
0: Die sind, sehr äh, dünn. Die sind schon dünn. Ich, ich kenne das XPS 13, aber das 15er kenne ich jetzt nicht. Äh, kann sein, ich dass gerade das, gegoogelt 17 Zoll. Okay,
1: <lacht> gut. Ähm, Aber ist natürlich
0: dann äh, wesentlich dünner. Ist auf jeden Fall wesentlich dünner und ähm, ich, ich habe es ja live anschauen können ähm, und ich muss sagen, das, das wirkt live natürlich auch wahnsinnig dünn äh, und, und und wahnsinnig sexy, das Gerät. Und ich, ich sag mal, für alle Leute, die auf äh, eine, ein leichtes Gerät Wert legen und auch auf eine leichte und filigrane Erscheinung, die sind beim MacBook Air 15 Zoll sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm, bei anderen Dingen muss man halt überlegen, ob es äh, das richtige Gerät ist und man muss halt äh, Vergleiche ziehen, eventuell natürlich auch mit dem MacBook Pro 14 Zoll, weil das hat natürlich ja, einige da, Dinge. Da,
1: da, da bin ich ja, aber ja. wenn ich jetzt gucke, das Ding wiegt 1,51 Kilo, das R. wir Air. reden jetzt nur von dem 15 Zöller. ne? Ja, ja klar. Mhm. 15 Zöller ähm, hat äh, und hat dann aber in den Start- 8, und 2, 8 GB und 256 GB Festplatte. Ja. Ist ein unschlagbarer Preis von 1,6. 1.599 Euro. Euro. Mhm. Wenn ich dagegenüber dann das, ich sag jetzt mal den Vergleich dazu nehme, den 14-Zoll mhm. MacBook Pro, mhm. ne? beide haben erstmal 18 Stunden Akkuleistung. Mhm. Bei dem MacBook Pro habe ich automatisch einen M2 Pro Prozessor drin. Richtig. Und der kostet nur 300 Euro mehr. Ich habe ein besseres in, Display. In der Ausstattung, so wie ich den gerne hätte. Ich habe ein besseres
0: ja? Display von der Auflösung her, muss man dazu sagen. Beim 14 Zoll äh, Pro Gerät, ne? das ist mhm. nochmal eine höhere Auflösung, äh, ist ein besseres Display also, an sich.
1: Wenn, wenn ich jetzt so nehme, also ich würde jetzt gerne sagen, ich nehme einen M Prozessor, M2 Prozessor. Mhm. ich möchte gerne 16 Gigabyte Arbeitsspeicher haben und ich möchte gerne eine 1 Terabyte Festplatte haben. Mhm. Das ist so, weil Speicher, was mhm. geht über Speicher? Mehr Speicher. Ne? Mhm. Äh, mehr Arbeitsspeicher brauche ich nicht, weil 8 würden eigentlich genügen, aber 16, da liege ich bei knapp 2.000, äh, ich habe hier geguckt, 2.200, 2200 89 Euro bei dem R, mhm. Bei dem Pro 2629, also also knapp 300 Euro mehr. Mhm. 340 Euro mehr, okay. Mhm. Aber, wenn ich dann sehe, wenn ich dann hier, gibt es ja eine schöne Vergleichsseite bei Apple, da kann man ja so mehrere nebeneinander nehmen, dann habe ich den besseren Prozessor für 300 Euro mehr, Ja. habe äh, eine schnellere Festplatte drin, habe ein besseres display weil alleine das display äh, hat ja das andere hat das 15 zoller 2880 mal 1864 gegenüber dr- den 14 zoller der obwohl er einen kleineren monitor hat also was hatten wir gerade 27 mm weniger hat er 3024 pixel gegenüber also 200 pixel mehr hm. hat eine Helligkeit von 100 Nits, also der ist heller gegenüber dem 50 Nits. Äh, 500 äh, no, 500
0: Nits. 500 Nits hat das MacBook Air, genau.
1: Ja und das Pro hat dann 1000 Nits. Hm. In Spitzen sogar 1600. Hm. Ja naja, klar. Na, also dann das ist, dann hat er eine 120 Hertz äh, Wiederholungsrate. Ist auch nur ein bisschen schwerer, weil wir haben ja Du hast ja gerade gesagt, 1.100, Entschuldigung, 1,51 Kilo. Und der M2 Pro wiegt 1,6 60 Gramm, das ist äh, zu
0: vernachlässigen, ja. Ne,
1: ja 90 Gramm mehr, ne?
0: 90 Gramm,
1: Entschuldigung, ja, ja, 90 Gramm. 90 Gramm, aber lustigerweise, hier auf der Vergleichweite steht ja, der M2 wiegt 1,6 der M2 Max wiegt 1,63. Tja, Leistung also hat halt auch. 30 Gramm. Leistung hat auch sein Gewicht, ne? <lacht> ja. ja, und, ja, das ist so, und für mich sind das doch so nur knapp 300 Euro Unterschied. Ich habe mehr Steckplätze dran. Ich habe, was für mich wichtig ist, einen SD-Kartenleser dran. Genau. Mhm. Weil die ganzen Aufnahmetools und sowas, ein Aufnahmegerät. ich nehme ja meistens dann auf dem, Uh, offen hier Road oder am Zoom uh, Audio Interface dann au- mischpult auf der hat ja eine SD Karte und packt den dann im Rechner rein mhm. und das ist einfach cool ne also das äh, das da sind Sachen drin da müsste ich mir dann wieder wenn ich jetzt keins hätte aber dann wieder irgendwie für 50 Euro ein vernünftiges Kartenlesegerät kaufen mhm. weil die schnellen Kosten äh, halt ein bisschen mal, mehr. Ja, genau, ja, ja, ja. Wenn ich einmal zwei oder drei Gigabyte rüberschaufeln möchte und da habe ich keinen Bock zehn Minuten dazu warten. Ja. Bei einem langsam, darum habe ich auch die schnellen Karten. Und dann ist das so, hm, da sind 300 Euro Unterschied. Und es nimmt mir, ich habe ein besseres Bild, ich habe eine bessere Performance, ich bin ein bisschen kleiner, bin ein bisschen schwerer, Entschuldigung, aber diese paar Gramm... Das ist, hey, Entschuldigung, dann dann habe ich, ich habe da Mikrofone, ich habe da noch einen Akkupack, ich habe da noch irgendwas alles drin. Ich ja, weiß, doch. ich war immer so, boah, ich möchte unbedingt das MacBook Air 15 Zoll haben. Mhm. Das müsste genügen, das ist so. Aber wenn ich dann sehe, das sind nur 300 Euro Unterschied.
0: Naja, das ist nicht äh, unbedingt. Aufgrund dessen, was wir jetzt gerade alles besprochen haben, äh, technisch gesehen, Äh, Reicht das ohne Ende? äh, Nein, ich meine, technisch gesehen äh, sind es alles Gründe, die äh, so für das 14 Zoll Gerät sprechen, da gebe ich dir recht, aber wer sich ein MacBook Air kauft, der denke ich hat ganz andere Ansätze, warum er sich dieses MacBook Air kauft oder ganz andere Äh, Gedankengänge. Ich ich mag es, ich
1: ich finde es super.
0: Ja, ja klar. Aber wie gesagt, da, da, das, das sind ganz andere Dinge, die damit verbunden sind. Ganz andere Gedankenansätze, warum man sich ein MacBook Air kauft.
1: Aber doch mhm. das MacBook Air hat natürlich einen tierischen geilen Vorteil. Es gibt in Mitternacht. Das ist ein Nachteil, weil die Farbe ist echt,
0: solange, sie, solange du das Gerät nicht anfasst, ist es eine sehr dankbare Farbe. Aber wenn du das Gerät anfasst, hast du sofort Fingerabdrücke drauf. Ich habe ja... Auf Polarstern. Das ist, wirklich, das ist cool. Polarstern ist ja eine Farbe, die es in anderen Geräteklassen bei Apple nicht gibt. Also in, in der MacBook Pro Serie nicht, nicht gibt. Nein, nein, in, andere, in der MacBook Pro Serie nicht gibt. Und das ist eine sehr coole mhm. Farbe, weil sie auf den ersten Blick sich sehr wenig äh, von Silber abhebt. Da muss man schon sehr genau hinschauen. Polarstern wäre, also wenn ich mein MacBook Air kaufen würde, äh, würde ich mir Polarstern nehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich muss mal hier nach Düsseldorf oder nach... Oberhausen im Store gehen, wenn die da sind und mir das einfach mal angucken.
0: Ja, das muss man sich anschauen. Also, wie gesagt, ähm, ich denke, dass das MacBook Air 15 Zoll wird seine Kunden auf jeden Fall finden und ich prognostiziere mal, das wird ein Verkaufsschlager. Das ist meine Meinung. Weil Ich glaube es
1: auch. Ja. Ich mein, da sind ja so ein paar Punkte, ich würde gerne eine SD-Karte, aber ich habe ja auch ein SD-Kartenlesegerät. Ich habe mir das irgendwann mal von Apple mal das, ja, das äh, mhm. USB-C geholt. Äh, das ist schon cool, also auch weil es die Geschwindigkeit hat, aber äh, dann habe ich das, das sind so ein paar Punkte ich habe auch ein 13 ich war auch total zufrieden mit meinem MacBook Air 13 Zoll M1 mhm. das war leistungstechnisch super von es ist immer noch ein gutes Gerät immer noch auf jeden ja. Fall Ne? Mein Sohn, der freut sich jedes Mal, Und wenn er dran geht. Ohne Grund
0: hat es Apple ja eben äh, nicht im Programm gelassen. Also es ist ja immer noch im Programm äh, erhältlich. Es ist immer noch äh, wird immer noch aktuell geführt. Wurde auch im Preis etwas gesenkt. Bekommt man jetzt offiziell bei Apple für 1.199 Euro. Straßenpreise liegen da ganz anders. Äh, man bekommt Unter
1: das. 1.000 Euro ein geiles Gerät.
0: Äh, bekommt man locker für 999 im freien Markt äh, bei wie sie alle heißen Cyberport Gravis etc. PP. Ähm, also ist ein wahnsinnig interessantes Gerät auf jeden Fall. Generell haben sich auch die Preise gesenkt. Das 13 Zoll M2-Gerät wurde jetzt auf 1299 Euro runtergesetzt, hat vorher 1499 Euro gekostet. Und dafür ist das auch noch ein, denke ich, ein schönes Einstiegsgerät oder ein, ein, ein schönes Preisgefüge. Jetzt liegen wir bei 1300 Euro für ein 13 Zoll M2-Gerät. Ebenfalls 8 GB
1: und 256 GB SSD. Äh, ja, und bedenke, wenn du einen Schüler im Haushalt hast. Gibt es noch Rabatte? Gibt's, kannst noch nochmal 100 Euro runtergehen? Genau, das ist, 100 Euro ist ein Wort. Das ist auf jeden Fall ein Wort. Bei dem Preisunterschied? Ja. Na, das sind 10 Prozent. So ist es. und Das ist, ist mehr wie die Inflation, die wir gerade haben. Ja. Also. <lacht> also äh, wie gesagt das 15
0: Zoll Produkt äh, oder 15 Zoll MacBook Air ein sehr schönes Gerät äh, aber lass uns jetzt nicht noch länger an dem Gerät äh, festhalten ja, Gut aber
1: Entschuldigung ich habe da ich habe mich äh, das, äh, ja, klar. das war auch so ich habe es gesehen ich habe mich drin verliebt und dann habe ich überlegt ja, klar, so hat jeder seine Ansatzpunkte und Beweggründe ähm, und auf ich jeden Fall. bin ja mobiler, ne? Ich meine, ich, ich nehme das Ding immer mit. Ich habe ich sitze hier zu Hause jetzt, ich habe bei mhm. mir das Studio, meine Aufnahmen, die ich überall mache, nehme ich meistens mobil auf und du hast immer einen Laptop dabei. Ja, klar. Und, und wenn ich dann gegenüber sehe, hier das 16 Zoll, ich habe keine Ahnung, wie schwer das jetzt ist, aber äh, das ist jetzt unter zwei Kilo, oder? Ich glaube, das ist sogar ein bisschen übers. Ich weiß es nicht. Ich habe ja, ja auch ein 16 Zoll. unter drei nicht. Kilo. Sagen wir auf jeden Fall unter 3 äh, äh, Kilo. Ja. Das kann man, das kann ich noch mitnehmen. Wenn man natürlich nur ein 50 Kilo Persönchen ist und dann schleppt man so ein großes Laptop mit, dann kann ich natürlich <lacht> vorstellen. Aber wenn ich da gegenüber dann sehe, äh, wenn ich eine vergleichbare Hardware haben möchte als Microsoft, wo ich dann wirklich einen High-End-PC haben möchte, dann habe ich einen Klotz am Bein. Das, ist das heißt also, alle äh, Geräte, die wir jetzt bei Apple haben, äh, egal welches mobiles Gerät, es ist immer noch ein Leichtgewicht. In ihrer Leistungsklasse sind sie jeweils ein
0: Leichtgewicht, auch wie gesagt das 16 Zoll Gerät. Diese Leistung gibt es in anderen äh, von anderen marktbegleitenden Herstellern in dieser Gewichtsklasse nicht. Das muss man äh, Apple zugestehen, auf jeden Fall. Keine Frage. Gut. Gut, Somit. Entschuldigung, dass ich so lange auf meinem Wunschgerät. Das rumge- geht ja alles von deiner Zeit ab, ja. Das, das, wird, das Wieso das wird, von meiner Zeit? Das wird eine lange Sendung. Wenn, Wir wenn sind jetzt in- bei einer
1: halben Stunde. Schönen guten Tag. Willkommen beim Mac Studio.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt beim Mac Studio angekommen. Das ist das nächste Gerät, was Sie vorgestellt haben. Jetzt hast du ja schon wieder ein altes Gerät. Ich habe ein richtig ausgelutschtes <lacht> Gerät. Ne? Es ist, äh, ist es nun schwer, mal so. Es, es hat nicht lange. Die Aktualität hat nicht lange gehalten. Ich habe jetzt quasi einen wirklich ausgelutschten Mac Studio hier stehen, der noch nicht mal ein Jahr alt ist. Ähm, das hat mich ein wenig überrascht, dass er jetzt so schnell von Apple abgedatet worden ist. Aber wiederum hat es mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, weil es ist ein Zugeständnis, an, an die Produktlinie oder an die Produktkategorie Mac Studio und ich gehe mal davon aus, dass diese Linie auch, gerade im Hinblick auf dessen, was sie noch vorgestellt haben, sehr lange weitergeführt wird. Also das ist, denke ich, ein Produkt, äh, äh, ja, das ist gekommen, um zu bleiben. Äh, das hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich mag diesen kleinen, kompakten Formfaktor, ich mag das, was sie aus dem Gerät rausholen und es ist, ähm, wenn man sich jetzt das Gesamtportfolio anschaut, eine stimmige Produktlinie. Und auch ein ja, stimmiges man Produkt.
1: Sieht, dass, man fängt ja an beim Mac Mini wie 699 mit einem M2. Ja. Ne? Also ab 699. Ja. Dann gibt es den Mac M2 Pro, Mac Mini M2 Pro ja. für 1500. Mhm. Und dann gibt's und wenn man dann Größe haben möchte, geht man dann auf ein Studio, weil ja. dann fängen die M2 Macs genau. an. Mhm. Und die Ultra. Ultra. Ich meine, ja, ja, kommen wir gleich zu. Genau, Ultra. es ist genau, ja, also genau, ich hatte ja
0: den M2 äh, Pro Mac Mini im Test ähm, und, und ich muss sagen, das ist eine, eine sehr, sehr, sehr leistungsstarke Workstation und und ähm, ja, es ist eine wirklich eine eine Mini-Workstation und ich, ich war in der Testzeit von den vier Wochen, wo ich das Gerät hier stehen hatte, ähm, extrem begeistert, also das ist... Äh, wahnsinnig schönes Gerät. Und bei dem Mac Mini kommt ja noch dazu, ist, der ist komplett lüfterlos, was der Mac Studio, Studio zum Beispiel nicht ist. Ähm, wobei ich habe meinen aber Lüfter... Hast du dein Studio schon mal lüften gehört? Wenn ich es provoziere, ja. Da muss ich aber auch ordentlich äh, den befeuern mit Geekbench etc. Man muss aber auch dazu sagen, der Lüfter läuft permanent auf einer ganz, ganz, ganz kleinen Geräuschebene ähm, äh, unten durch, den man aber nach meiner Meinung oder auch nach meinem Eindruck so nicht wahrnimmt, obwohl ich von anderen äh, medienschaffenden Leuten gehört habe, dass dieser Klang äh, hörbar ist. Dann frage ich mich aber nur, mein Gott, was haben sie für einen kleinen Schreibtisch oder wie nah haben sie ihren Mac studio an, an ihre Ohren gebastelt, dass man das hört? Keine ja, meine Ahnung.
1: Mac, meine Stand-Max stand immer so ungefähr ein Dreiviertelmeter Meter von mir weg. Genau. Und äh, Oder ich habe sogar ja. hinten am Monitor geklemmt gehabt. Das geht bei
0: Mac Mini, bei Mac Studio weiß ich gar nicht, ob man das, ob es da Halterung für gibt. Aber <lacht> egal.
1: Der ist so ein bisschen schwer.
0: Je nachdem. Ja. <lacht> aber wie gesagt, das ist natürlich auch immer eine Frage der Wahrnehmung. Wenn einer natürlich extrem drauf achtet, dann, dann merkt er das natürlich. Aber auch der, der, die Monitore von Apple haben Lüfter drin, was was ja genauso hörbar ist, wenn man ganz ganz genau hinhört. Also das Studio Display hat auch einen Lüfter verbaut.
1: Das habe ich letztens gemerkt. Der hat der Ich habe an einen Rechner gesessen, also mit einem äh, der große äh, Monitor von Apple. Pro Display XDR meinst du? Mhm. Okay. Und auf einmal hat der gelüftet. Mhm. Ich dachte, wo sitze ich denn jetzt? Weil es war still. Also wir haben Audio äh, gemacht. Mhm. Ne, und also eigentlich war ein Videoschnitt, aber äh, wir haben gerade uns so ein bisschen um Audio gekümmert, haben die äh, Lautsprecher relativ gut gehabt, haben sehr, sehr auf einmal, also es war gar nicht so laut in dem Raum, also ne, also der Lüfter war auch nicht so laut, man hat sich nur darauf konzentriert, auf diese leisen Töne, die gerade waren, mhm. und auf einmal so, uh, die so. Okay, ich habe noch nie einen Monitor an Lüften gehört.
0: <lacht> naja, das ist ja eine Tradition bei Apple. Ich meine, beim Pro Display XDR kann man ja auch davon ausgehen, dass der die Lüftung benötigt. Beim Studio Display kann man sich darüber streiten, ob er das braucht oder nicht, keine Ahnung. Sie werden es nicht ohne Grund gemacht haben. Selbst mein uraltes Thunderbolt Display, wo ich ja gerade vorsitze, das hat einen Lüfter verbaut. Also selbst da ist einer... Äh, springt einer ab ja, und gut, zu mal an. Wir
1: haben ja da richtig Pro- Prozessorleistung drin.
0: Naja, aber in dem alten Studio, die in alten Studio weiß ich nicht. aber
1: in den neuen Studios Ja, und ja
0: so der, da hängt ja ein, 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 ein A-Chip drin. Der, 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 der ja, hängt da hängt ja ordentlich ist ja ein richtiger
1: Prozessor drin. Ich mein, äh, dass der ich auch, wow, Dann hast du ja noch die Mikro-LED Mini-LED und LED-Lampen. Auch LED wird auch ein bisschen warm. Ja klar. Der, du. Naja, klar. Das, das heißt also, dass da mal ein Lüfter drin ist, hallo, kann man doch gut mit Leben. Sollte man. Okay, ja. aber lass uns nochmal zum Mac-Studio zurückkehren. Wenn man zurückkehren. die Qualität haben möchte. Ne? So
0: sieht's aus. Äh, lass uns nochmal zum Mac-Studio zurückkehren, da ja. haben wir noch nicht alles besprochen. also wir haben gar nichts besprochen. <lacht> nur ein bisschen. Ja, ein bisschen. Äh, wir, wir haben uns gefreut, oder ich habe mich gefreut, dass es ein klares Bekenntnis zum Mac-Studio gab auf der WWDC. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja Fan von dem Rechner, nicht nur weil ich ihn habe, äh, sondern weil ich ihn auch... Am Anfang, ehrlicherweise, ja, ich, ich wollte unbedingt updaten auf, auf was Aktuelles, ich musste updaten auf was Aktuelles, letztendlich in irgendeiner Weise und da war das für mich der der einzige Mac, der zu dem Zeitpunkt für mich persönlich äh, kaufbar war und ich habe es nicht bereut, ich habe ihn in der Zeit äh, schätzen und und lieben gelernt. Okay das dazu. Ja, den neuen Mac Studio gibt es äh, designtechnisch in der, in der gleichen Darreichungsform. Hätte mich auch gewundert, wenn sie nach einem, knapp einem Jahr schon wieder das Design ändern, haben sie mhm. zum Glück nicht gemacht. Äh, allerdings hat es sich jetzt ein bisschen verändert. Äh, Ihn gibt es jetzt im, mit M2 Max. Den Max, den gab es ja schon, Mhm. den haben wir ja auch im MacBook Pro. Aber es gibt jetzt einen neuen M2 Ultra, und der nach dem gleichen Vorbild designt worden ist wie der M1 Ultra. Man hat einfach zwei M2s zusammenge. Geklebt in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal ganz unprofessionell. Ultra- ja, das hat
1: man ja automatisch auch die doppelte Arbeitsspeicher von 64 GB drin und sowas alles. Ne? Genau,
0: Ultra Fusion ist ja das ähm, das Codewort in Anführungsstrichen, das Zauberwort, also in der, in der gleichen Architektur im Endeffekt wie der M1 Ultra. Man hat jetzt maximal 192 GB RAM, äh, maximale GPU-Kerne kann man jetzt konfigurieren auf 76 und ähm, das ist schon beeindruckend 24 CPU Kerne wie gesagt und maximale GPU also die graphic Geschichte ist jetzt auf 76 angestiegen
1: gut aber auch was da so mal so so kleine Unterschiede die man eigentlich nicht so direkt vorne sieht ist genau vorne weil der Max hat vorne zwei USB-C Anschlüsse der Ultra hat zwei Thunderbolt 4. Richtig.
0: Genau. Das hat, das hatten die Vorgängermodelle ja auch genauso. Also die M1-Geräte. Äh, das ging wahrscheinlich, bandbreitentechnisch ging das nicht auf der Ultra-Basis, äh, auf der Max-Basis abzu, äh, abzubilden. Und deswegen können das wahrscheinlich nur die Ultra-Geräte. Das hat jetzt nicht unbedingt eine absichtliche Limitierung, sondern das hat eine technische Limitierung. So hat's Aber ja.
1: was ja auch lustig ist, da wird ja auch, ist ja auch direkt doppelt so teuer. Ja. Genau. 2,4 auf 4,8. Startpreis beim... Startpreis, ja, äh, Startpreis,
0: Startpreis beim M2 Max ist äh, nach wie vor 2399
1: äh, mit... Mhm, äh, 2799 steht auf der Internetseite. Äh, äh, ah, Entschuldigung, 4799. Ja, das ist dann <lacht> aber der Ultra. Das ist der Ultra. <lacht> ne? Wir reden ja, ich, Entschuldigung, ich behaupte das Gegenteil. <lacht> Ja, Man ge- sollte auch mal den Podcast Kollegen, der auf der anderen Seite, ist zuhören
0: oder einfach ins Dokument gucken.
1: Ähm, ja, ich gucke gerade auf die Internetseite, ja.
0: Ja, genau. Du meinst auch, dass ich hier äh, g- g- Copy and Paste äh, Fake News drin habe, sozusagen. <lacht> <ja>. Nein. <lacht> Nein, also ich bin ja schon sta-
1: wieder nach Deutschland gekommen. Bist ja nicht noch in Amerika.
0: So ist es. Gott sei Dank. Ähm, ich habe auch keinen Flugscham, äh, muss ich zugeben. Äh, äh, ich fällt mir jetzt gerade
1: ein, wo wir bei Fliegen waren. Okay. Ja, gut, aber so, wie oft bist du jetzt in den letzten Eben. Jahren geflogen? Eben du bist jetzt in den letzten fünf Jahren einmal nach Amerika geflogen und zurück. Ja, ja. Ich meine, dieser äh, dieser Fußabdruck, der ist so gering, weil man wenn man den jetzt, wenn ich überlege, ich fahre Elektroauto und fahre jeden Tag 100 Kilometer. Ich glaube, ich habe einen größeren Fußabdruck jetzt gemacht wie du mit diesem einen Flug. Das, das, das mag sein
0: Nein, aber trotzdem hat man sich darüber Gedanken gemacht auch gerade weil der Aufenthalt da drüben sehr sehr kurz war und ich sage dir die, diesen Fehler werde ich nicht nochmal machen wenn ich die Chance habe wieder da rüberzukommen, zu kommen dann werde ich äh, die in den Zwischenraum zwischen Hin- und Abflug den Aufenthalt wie gesagt etwas länger gestalten also das war allein schon wegen dem wegen dem langen
1: Flug äh, Ja, dann, dann muss das eigentlich so sein weil immer nur von jedem Podcast ja leider nur eine Person hinfährt ja das heißt also so, wir sind der Fragezeichen-Pod, wir wollen auch dahin. <lacht> das Kuriose ist ja auch, also nicht das ist auch das Dann macht, Können wir da nämlich auch im Podcast-Studio bei Apple auch einen Podcast aufnehmen? Ich
0: hätte dir ja die, die Einladung zugeschickt, da steht ja drin, diese Einladung ist nicht übertragbar. Also ich hätte mhm. sie ja auch noch nicht mal, wenn ich gerne, wenn ich auch gewollt hätte, sie meinen Podcast Kollegen Thomas übertragen können. Es ist halt auf mich äh, zugeschnitten gewesen in Anführungsstrichen und ähm, wie gesagt, der 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 Wille wäre da gewesen. Ich hätte
1: das Thomas auch gerne gegeben, wenn er gewollt hätte. Ja, darum sage ich ja vom Fragezeichen Pod, können Sie mich gerne anschreiben. Ja. Ich fliege nächste Mal gerne mit. Genau. Und dann können wir nämlich von äh, von Amerika aus, weil wir haben ja, es gibt ja äh, es gibt ja Mitbewerber, die äh. ja im Podcast Studio dann äh. einen Podcast mhm. auch aufgezeichnet haben. Ja, hätte mir wenig gebracht,
0: da das mir der, der der Partner gefehlt hätte.
1: Ja, sag ich ja, wenn ja. ich vom fragezeichen mhm. aus da mitfliege, dann mhm. äh, pa- wird das ja passen. Mhm. Oder Thomas lade ich zumal zu mir beim fragezeichen ein, dann kann er dann mitfliegen. <lacht> genau. <lacht> nee, das ginge ja nicht, weil es ist wirklich personenbezogen. Ja, äh, geht ja Ja, aber er, er, wenn er dann beim fragezeichen Ja. <lacht> naja. Nein. Aber äh, es, es ist schon... Überlege mal, dass wir überhaupt jetzt Podcaster eingeladen werden. Früher wurden nur YouTuber eingeladen. Oder Journalisten, in dem Sinne. Ja, ja gut, dann könnten wir jetzt mich in beiden. Dann also leiden, laden die mich als Journalisten ein, den Thomas als fragezeichen obwohl er gar nicht mitspricht. Dich als GKW. <lacht> obwohl, doch. sie haben das alles über einen Kamm geschert, in Anführungsstrichen, ja, auf den
0: Badges. Man hatte ja farblich kodierte Badges, mhm. äh, die man da bekommen hatte. Und äh, Podcaster, YouTuber, war alles unter Media äh, eingestuft. Ne? Also da haben sie jetzt nicht nur Differenzierungen gemacht. Also äh, bei mir stand auf der Vorder- oder Rückseite, je nachdem, wie man es nimmt, einfach nur Media drauf. Das äh, äh, Podcaster sind dementsprechend
1: unter äh, in, in Apples Augen auch äh, Journalisten letztendlich. Ja, ich meine, Entschuldigung, guck mal, wie viel Downloads die in Amerika haben, wenn sie mit englischsprachigen Podcasts sind. Ja gut, die haben auch eine ganz andere Reichweite durch ihre Sprache. Ne? Ja, ist ja ganz haben, klar. Ja, überleg mal, die ja. haben jetzt fünf Milliarden Möglichkeiten. Wir sind bei 80 Millionen Ende. Ja, naja, ein bisschen Schweiz, ein bisschen Österreich, äh, noch dazu ja, aber, klar. Aber und aber Schweiz wenn ich so die
0: deutsch. Ja, teilweise hört es sich an wie eine Halskrankheit. Aber okay, äh, das ist eine. Nein, ich äh, meine, die
1: sprechen ja auch teilweise ja. Französisch. Ja, wie genau, jenisch. Jenisch,
0: retro-romanisch oder wie das heißt, da haben sie auch noch eine Ausprägung. Schöne Grüße zur Schweiz. Und das mit der Halskrankheit war jetzt nur ein Spaß. Also das, äh, ja, dann müsstest du mich ja auch als
1: Halskrankheiten bezeichnen. Äh, ja
0: gut, ich meine, man, wenn man im Lehmhaus sitzt, soll man nicht an die Wand pinkeln oder wie war es, also von daher. Äh, <lacht> ich, ich
1: hoffe mal, dass ich doch mein Deutsch verbessert habe und vernünftig Deutsch spreche. Äh, du
0: als geborener äh, Niederländer, ne? Case ja. Mhm. Ja, gut. Okay, jetzt wir haben wieder in gewohnter, wir sind ja immer noch beim Studio. In gewohnter Form in haben wir ja wieder Ausprägungen in, to,
1: in off off-top, in topic Ja, gut, Aber sagen wir mal so, <lacht> das Event war so prägend für dich. Ja, ja. Das ist einfach. Und vor allem so diese ganzen Nachrichten, so ich bin jetzt da, ich laufe 15 Minuten, dann bin ich am Campus. Und es so, hey, dann war so das Gefühl, als ob man auch dabei war.
0: Ja, und ich, ich war ja. Ich war in einem Hotel untergebracht, was was fußläufig, wie gesagt, 15 Minuten entfernt war und dann hat mir der Hotelmitarbeiter noch ein paar Schleichwege erklärt, wo ich dann auf 10 Minuten runtergekommen bin und ich habe festgestellt, da läuft kaum jemand zu Fuß, aber das ist ja allgemein in den Staaten so und ähm, der fragte mich dann und Willst du wirklich hinlaufen? Guckte mich ganz groß an. Ja, ich, ich habe dieses super Wetter, 24 Grad, sonnig, äh, trockene Hitze. Warum soll ich da nicht hinlaufen? Also und äh, war sehr interessant.
1: Na gut. Ja, aber sag mal, du bist ja auch äh, in einem Fahrzeug gefahren, was eigentlich hier nicht existent ist. Darum können wir es ja auch erwähnen. Ah, du meinst den, v- Gruß, den 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 an VW. Äh, den VW Atlas, ja.
0: Es war ein schönes Fahrzeug, ja, ja. Es war so interessant. Es ist nochmal so der große Bruder vom vom Touareg. Ähm, dagegen ist der Touareg, sieht aus wie die Miniaturversion vom vom Atlas. Das, das ist ein Fahrzeug, was ich hier auch gerne sehen würde, aber
1: okay. Und das Schade. möchte ich gerne in Düsseldorf in den Parkhäusern sehen. <lacht> ja, also so der Wohl, der. Und der v- gibt ja in Düsseldorf in der Nähe von meinem Podcaststudio, gibt es ja ein Parkhaus mit XXL-Parkmöglichkeiten. Also für die Insassen oder für das Fahrzeug? Ich könnte jetzt was sagen, aber ich meine schon die Fahrzeuge.
0: Ja äh gut, ich, der, der lag auf dem Punkt, den musste ich gerade versenken. Das war so ein Wink mit dem ganzen Garten, das war schon kein Gartenzaun mehr, ne? Ja, ja gut, da war noch der, der Stacheldraht, Posten. der Stacheldraht hing noch mit dran sozusagen am, am Zaun. Ja. Ja. Gut.
1: ja, wie war das mit dem Glashaus? Ja, ja, ja. Gut, Gut ein, einen schönen guten Tag wünsche ich euch. <lacht> wir sind beim äh, bei GIG-Café Bereich Mac Studio. Achso, ich dachte im
0: Bereich äh, Körperfitness. Okay. Äh, Jedenfalls. Das
1: ist mein uralt Podcast, der hieß Sport mit Bauch. Sport das war mein mit erster Bauch. Podcast, den ich... Wann habe ich den denn angefangen? Oh Gott. Du fängst immer
0: Dinge hin. an und führst sie nicht so lange vor Ort, ne? <lacht>
1: Obwohl, also den Podcast Sport mit Bauch, den habe ich f- sechs, sieben Jahre gemacht.
0: Ich erinnere mich da nur okay. dran. Wo wir mal gemeinsam in einem Podcast mit Wörter außer Betrieb waren. Und kaum ja, war ich in dem Projekt. Ich ja
1: gerne weitermachen, aber der ganze Team ist auseinandergebrochen.
0: Ja, das liegt daran, weil ich im Team, im Team war. Deswegen haben sie sich alle zerstritten. Nein. Quatsch.
1: Nein. <lacht> du warst einer der letzten, die überhaupt noch dabei waren. Die anderen konnten dann nicht mehr. Wir haben extra ein großes Team aufgebaut. Ja. Wörter außer Betrieb immer noch zu finden bei NR-Version. Ja, ja. schön Schöner Podcast. Schöne Idee. Vielleicht komm, machen wir den doch noch mal irgendwann weiter. Vielleicht hat der Thomas mal Lust. Welcher Thomas? Du meinst meinen Kollegen. Natürlich.
0: Ach so, ja, ich wollte gerade sagen. Zeit,
1: Lust hätte er vielleicht, aber Zeit ist immer ein Problem.
0: Ja, wenn es nach der Lust geht, was meinst du, was ich da ist, okay, das ist was anderes. Ja, ähm,
1: und, äh, gut, wir sind beim Mac Studio. Ähm. <lacht> Man kann sechs Displays anschließen.
0: Ja, er hat jetzt HDMI.
1: Und hat 192 GB RAM. Das hat wir schon erwähnt. Ähm, ja, Trotzdem, ich erwähne mal kurz. Das ist ja schlecht. Wir waren ja so weit weg. Ne? Äh, und, ja. und der äh, Startpreis liegt bei 1.399 nee, Euro. Nee, 2.399 Euro. Wenn man 1.000 Euro noch drauflegt, dann kommt man kann man den auch bezahlen. Hat im Start <lacht> 32 GB und eine 512er Platte. Obwohl, muss man eigentlich bei einem Standgerät eine große Platte reinbauen. Ich meine, ich möchte ja gerne im Laptop eine Terabyte-Platte dran haben, ja. aber muss man im Standgerät, weil es gibt doch so schöne. Du hast auch mal was vorgestellt mit so Festplatten, die man dann anschließen kann über Thunderbolt. Mhm. Da, da kann man doch lieber das Geld. Sehr jetzt böse gesagt jetzt gegen Apple, aber das die sind ja von den Preisen her. Festplattenpreise, Mondpreise, mm. da kann man das doch lieber, ich weiß nicht, von wem war das Gerät, was du letztens hattest, also wo du dann viele Festplatten einbauen konntest oder so zwei Terab oder äh, äh, Terabyte. Du, ich habe so
0: viel Storage äh, Sachen Storage. hier vorgestellt, äh, kann ich dir jetzt nicht sagen. Lass sie, ja, was wahrscheinlich. Ja, ja,
1: hier, ja, da, wo du dann acht Festplatten noch drin haben kannst und sowas. Mm. Ist das denn nicht dann für ein Standgerät als ein externes Ding besser? Ja, was heißt besser? Besser ist
0: natürlich immer das, was was man drin hat, allein schon aus Gründen der Performance, weil die interne SSD-Geschwindigkeit nochmal ein Hauch schneller ist als das, was man über Thunderbolt 4 anschließt, muss man dazu sagen. Mhm. Das kommt aber immer auf den Anwendungsbereich an. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich high end videoschnitt damit mache und auf, auf den letzten Tropfen Performance angewiesen bin, ist es natürlich interessanter, nach meiner Meinung, dass auf der internen hochperformant performant angeschlossenen oder angebundenen SSD zu machen. Ähm, da, da ist man aber dann auch so auf dem Dampfer unterwegs. Man will wirklich das letzte Tröpfchen Geschwindigkeit rausquetschen. Und wer das möchte und wer das auch braucht, da ist ja auch der Faktor Geld, denke ich, eine sekundäre Geschichte.
1: Allerdings ja, aber das ist heißt ja Mac Studio. Ja. Ich meine, wenn man das letzte Quäntchen rausdrucken wollte, sind wir ja beim Mac Pro, der Zum jetzt Beispiel. Auch vorgestellt worden ist. Ja, ja, aber ich denke mal, aber dann, wenn ja. wir bei Mac Studio sind auch wenn der den gleichen Prozessor hat, M2 Ultra, mhm. aber wenn man wirklich Performance, 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 ist man beim Pro. Mhm. Aber beim Studio weiß ich nicht, ob man da nicht sich so ein... Es gibt ja schöne Gehäuse, die man daneben stellen Oder kann. Oder darunter also, sogar, kann. es gibt ja Untersätze, wo man die... Da natürlich es gibt es auch Clean-Office, dass man nur ein Gerät drauf draufsteht. Ja, ja. mhm. dann, dann kann ich natürlich vorstellen. Aber ich weiß nicht, also ich würde... Gerade bei einem, ich habe ja auch hier, bei, wie ich mein Mac Mini hatte, gut, ich hatte da eine 500er Platte drin und dann habe ich noch ein Storage dabei gestehen gehabt. Das war okay, weil, gut, jetzt habe ich ein Nasslaufwerk laufen, mir genügt sogar die Geschwindigkeit vom Nass, äh, weil meine Schnitte mache ich natürlich auf der internen Platte, aber da sind 512 ohne Ende ausreichend für mich. Naja, jetzt Du machst ja auch Audioschnitt. Das ist nochmal eine ja, Audioschnitt. Hausnummer. Ja, ja. Also da kann aber auch schon mal, ich habe letztens ein Projekt gehabt, da war ich fast bei 100 Gigabyte. Es kommt drauf an, weil wie komplex
0: man das gestaltet. Natürlich. Also
1: Rohdaten waren 100 Gigabyte. Naja,
0: klar. Und wie, wie lang die Aufnahme ist, wie viel
1: Teilnehmer, Einspieler und so weiter. Das kann natürlich ja, komplex werden. Ja. noch Musik drin gehabt, dann schon alleine ein Schlagzeug hat. Naja. Ne? Und ich habe die... Es war eine Live-Aufnahme mit verschiedenen Musikinstrumenten dabei. Äh, war eine Live-Podcast-Aufnahme, muss man schon sagen. Podcast-Aufnahme. Kein mhm. Hörspiel, sondern Podcast-Aufnahme. Mhm. Und da war eben Live-Musik dabei. Jedes Instrument hatte seine eigene Spur. Du kannst dir vorstellen, was ein Schlagzeug hat. Mhm. Wie viele Mikrofone da dran hängen. Ja, du hast ja einen verschiedenen,
0: an einer, einer Bassdrum, Snaredrum, hast ja noch verschiedene Mikrofonierungen. Genau. Und dann hatte ich ja.
1: einmal Aufnahme gedrückt und habe komplett die ganze Zeit aufgenommen. Mhm. Ich hatte fast, was hatte ich, irgendwie unter, knapp unter 100 Spuren. Mhm. Ja, ja, klar. Und dann jeweils zwei Stunden lang. Mhm. Ja, ja, klar, da läppert sich das, klar. Natürlich habe hinterher zusammengefasst und sowas. Ne? Also auf, Weil ich hatte, konnte das auch nur noch virtuell aufnehmen, weil mein Mischpult kann nur 48 Spuren aufnehmen. Mhm. Und, also, also, sagen wir mal schon, alleine diese 48 Spuren, da zwei Stunden, bist du bei jeweils zwei Gigabyte. Ah, 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 ja, ja. Dann, weißt, dann weißt du, was du getan hast. Und das bisschen, was wir hier machen, das ging... Und das auf, hat äh, super auf den Apple... Äh, M1, genau. Mac, nein. Äh, Intel. Okay. Intel noch funktioniert. Mhm. Mhm.
0: Genau. Gut, und das bisschen, was wir hier gerade aufnehmen, das kriegen wir auf eine dreieinhalb zoll diskette also von daher... Äh <lacht>
1: <lacht> wir nehmen hier einen Fleck auf, ne? Äh, so ist es, Genau. Gut, also nochmal zurück zu mir. Da zum Mac, Darum Mac, ich ja, das, da genügt auch, sagen wir mal, ein externes
0: Festplattengehäuse. Es kommt immer auf den Anwendungsbereich an. Ganz klar, auf jeden Fall.
1: Ähm, aber wenn wir dann wirklich High End haben, müssen wir ja auf dem Mac Pro und der wurde jetzt auch ich, wieder na, vorgestellt. Ich bin noch nicht fertig mit dem Mac Studio. Ach, war, ich dachte, ich mache einen Übergang. Ja, wenn du das einen Übergang ist, machst, wird's gefährlich.
0: In <lacht> dem <lacht> ja, kann zusammenbrechen. Du, du, weißt doch nicht. Ich gehe nicht über jede Moderationsbrücke, die du mir aufbaust. Ne? das weißt du das doch. Das weiß ich.
1: Das weiß ich schon länger.
0: Siehst. <lacht> Also, der Mac Pro hat noch eine Besonderheit. Der hat HDMI 2.0. Mac Studio. Oder? Mac Studio, genau. Hat der Mac Pro allerdings auch. Also HDMI 2.1 hat er an Bord. Der alte ist hat nur 2.0. Du willst jetzt sicherlich wissen, wie der Unterschied? Wieder Unterschied ist. 2.1 kann zum Beispiel bis Maximum 8K Displays versorgen bei 240 Hertz. Das ist schon mal eine Hausnummer. Also wer das braucht, wer 8K Display als Ausgabe benötigt, hat,
1: da kann er aber ein über den HDMI steuern. Ja. Und er kann immer, doch auch mehrere dann noch über einen USB-C steuern, oder? Äh, ja, das der ist kann dann doch, auch Der kann sechs Displays oder sowas kann der ja, ne? Ja, genau. Äh,
0: sechs Pro-Displays XDR. Die Pro-Displays haben oder die Pro-XDR-Displays von Apple haben ja eine 6K-Auflösung. Hat er ja. denn so viele Ausgänge?
1: Kaskadier, nee, Kaskadierbar, Daisy chaining das heißt, du gehst von eins zum anderen. Ach so, hm? dann haben die Pro-Displays einen Ein- und Ausgang. Ja, genau. Der hat so. sowieso noch mehrere Ein- und Ausgänge, also nicht nur ein, dann können, einen Dann können wir den in eine Reihe schalten. Genau, also wie es der Name schon sagt, Daisy-Chaining. Ähm, Kannst du dann sechs Pro-Displays anschließen plus ein 8K HDMI? Hm. Das
0: weiß ich nicht hundertprozentig, in welcher Konstellation das möglich ist, ob da wirklich alle sechs Displays funktionieren oder nur vier, das kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen, ich glaube nicht, dass du dann sechs und HDMI kannst, (lacht) sondern da gibt es dann wieder bestimmt eine schöne Infografik von Apple, welche Konstellationen dann funktionieren, Äh, jedenfalls war das beim alten Mac Studio so, dass nicht alles in vollster Ausbaustufe miteinander harmonisiert, sondern du musst dann Abstriche machen in den jeweiligen
1: Displays, aber auswendig kann ich dir das nicht sagen. Man kann ja nicht aber alles im Kopf schon, fahren. Aber wer, wer schon sechs Displays hinstellt, der braucht, glaube ich, auch nicht nochmal einen HDMI-Ausgang. Kommt drauf an. Vielleicht ist, hat er ja dann einen Recorder stehen, der dann noch das aufzeigt. Äh,
0: viele hängen sich dann ja auch noch ein. Streamen, Kontroll- ich streame
1: das dann noch in 8K.
0: Oder wenn sie Videoschnitt betreiben, nochmal ein Kontrollmonitor, wo dann das Aus- der Output wiedergegeben wird, wo sie unten ihre Timeline haben und oben das das Bild sehen auf einem größeren Display. Es gibt ja
1: da verschiedene Möglichkeiten, die auch genutzt werden. Ich, ich stelle mir jetzt nur mal vor, ich sitze an einem Rechner mit 8 XDR Displays Pros sechs äh, oder sechs, Entschuldigung sechs, alle nebeneinander und hab dann meine Audiospur drauf. Wow. <lacht> ja nebeneinander werden es die wenigsten wahrscheinlich machen. Ich denke drei unten, drei oben. Ja, aber stell dir das oh. mal vor, so eine die Dinger sind ja auch nicht gerade klein. Ja. du hast eine oder du baust das um dich drumherum und dann musst du dich drehen, wenn du oh Gott 360 Grad Audioschnitt. <lacht> aber
0: ich, ich muss schwererweise dazu sagen, ich habe mal öfter probiert auf, auf Widescreen Monitore zu arbeiten, habe mhm. ja einige Geräte getestet
1: ähm, und ich bin damit nicht klargekommen. also es war mir einfach zu breit äh, also, das ist, gut, da ja, ich standardmäßig auf äh, zwei 27 12 4K arbeite ja gut, das ja, mhm. ja das ist natürlich so ein right äh, ich hatte ja mal netterweise so ein Ride hier stehen mhm. danke Iyama Ähm, Und leider defekt gegangen. Meine Schuld. (lacht) Äh, und hohe Kräfte sinnlos walten. Es Äh, ist eine Lampe reingefallen. Ja, mein Gott, ist ja auch mal Licht aufgegangen. Kaiserlampe von 1930. Ist ja auch
0: mal Licht aufgegangen. Ja,
1: Ja. Ja, so eine schöne (lacht) Kaiserlampe. Also da ist noch nicht mal was dran passiert. Da ist keine Macke dran, nichts ja aber so ein Display ist normal rohe Eier und also das ist super gewesen ne man, ja, baut gute Monitore äh, und da muss man sagen da ich, und das war auch cool also ich, ich ich sitze ja mehr wie acht Stunden pro Tag vor zwei großen Monitoren ja ne? und mhm. man gewöhnt sich dran ja auf jeden Fall es ist ja nicht so, dass man äh, ein Programm über die komplette Breite hat. Meistens ist es so, wie, gerade wenn ich jetzt zwei Monitore nebeneinander habe, habe ich auf einer Seite mein Programm, was ich benutze, auf der anderen Seite sind so ja, Outlook, äh, die, dann ist noch ein Browser auf, da ist noch sind noch irgendwelche Zusatztools drauf, da sind noch irgendwelche Filter, die die ich dann da drüber laufen habe. Das also das reine Audioschnittprogramm oder das Konstruktionsprogramm ist auf einem Monitor, das andere, die anderen ganzen Zusatztools, ist genauso wie jetzt. Mhm. Studio Link ist also das Kommunikationsprogramm, was wir benutzen, ist auf, ein, auf dem 16 Zoller hier. Und auf den äh, meinen Monitor habe ich unser Dokument, äh, hat noch die Apple-Seite auf und sowas. Man macht ja, ist ja nicht so, dass man ein Programm über zwei Seiten laufen lässt. Mhm. Genau. Also man gewöhnt sich schon dran. Ne? Ja. Guck mal die ganzen Gamer an, die haben ja. einen Gaming-Monitor, ne? äh, hast du ja letztens auch mal vorgestellt von Yama, so ein Gaming-Monitor von hm. ne, 27, 24 Zoll oder was, war? da spielen die drauf und links und rechts haben sie dann noch kleine, da wo sie dann hier ihr Kommunikationstool, äh, Discord und, Discord es, und, weiß was es und sowas gibt. drauf mhm. haben, genau. links haben sie dann noch irgendwelche Musik oder noch ein YouTube-Video laufen mhm. Und dann haben, also, wenn ich so meine Kinder sehe, die haben ja, alle drei Monitore. Ja, klar. Mhm. Ja, das und dann, ist, und dann äh, kommst du hoch. Ja, äh, bist du gerade für die Uni? Ja, ja, da unten. <lacht> <lacht> genau, ja, das ist. Aber das ist... Äh, ich denke, das ist auch schon eine, eine Frage der
0: Gewohnheit, dass man halt mit so vielen Displays interagieren kann oder dass das benötigen kann. Ich habe es halt nie geschafft, mich an mehrere Bildschirme zu konditionieren. Aber ich bin ja auch nicht die Masse und ich bin ja
1: auch ein bisschen anders als alle anderen. <lacht> ja, bei dir steht der ja auch mittendrin im Zimmer. Ja. Da, 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 also, du, wenn da, du reinkommst, guckst du ja auf diesen Monitor drauf. Ja. Und das und man muss auch sagen, zwei Apple-Monitore dahin stellen ist schon verflucht teuer. Genau, das ist das Problem. Eigentlich müsste Apple dir mal zwei vernünftige Monitore da hinstellen, mal zum Testen, ob das überhaupt was für dich ist. Ja, aber stell dir mal vor, es wäre was für mich, dann müsste ich ja ganz tief
0: in mein Portemonnaie gucken und wenn ich da ganz tief reingucke, dann Dann sagst du, die sind beide kaputt gegangen, die können sie nicht zurückhaben. Ja, dann wollen sie die beiden kaputten Geräte zurückhaben und sowas mache ich ja nicht. (lacht) Ich bin ja eine ehrliche Seele, das mache ich ja nicht. gut, ja, sind wir denn mit dem Mac Studio durch? Äh, wir sind jetzt durch mit dem Mac Studio. 10 Gigabit Ethernet hat er noch an Bord. Das hatte der Alte auch. Und das ist auch sehr, sehr gut, dass er das hat, weil ich zum Beispiel, das ist eines der wichtigsten Funktionen, ich brauche das auch, äh, weil ich ja doch Gott sei Dank über ein sehr, sehr schnelles Hausnetzwerk verfüge. Und gerade wenn ich jetzt Daten auf mein NAS schiebe, was auch über diese Anbindung äh, verfügt, ähm, ist das für mich quasi eine ah, der wichtigsten Optionen. Du hast aber eine ganz normale Fritzbox, oder? Ich rede ja von der internen Netzwerkkommunikation.
1: Also sonst habe ich ja, gut, nur gut. Aber läuft der läuft die denn über intern? Also bei mir sind alle Geräte, also alle laufen in der Fritzbox rein.
0: Ja, ich habe aber noch ein Ich habe ja nicht noch einen internen Netzwerk. Äh, ich habe ja, hab ja noch ein internes Netzwerk. Also die Fritzbox ist zwar angebunden, klar, aber ich benutze ja jetzt nicht die die Ports, die Ethernet Ports von der Fritzbox, sondern ich habe ja noch interne Switche, so. die ich hier ver- verwende und ich habe auch eine Managed Switch-Einheit, die ich jetzt auch dementsprechend so konfigurieren kann, dass auch zum Beispiel äh, Traffic Priority innerhalb des Netzwerkes vorherrscht, dass ich auch äh, meine NES oder mein NES dementsprechend auch schnell eins zu eins ansteuern kann von meinem Mac Studio aus und auch relativ zügig die Daten rüberschieben kann, äh, Backups etc. pp.
1: Ich weiß ja Ich bin so ein bisschen Backup-Fetischist. Ähm, ja, aber ich habe doch bei der Fritzbox ja auch 4 Gigabit LANs dran. Ja, aber nicht 10 Gigabit. Es hat immer nur 1 Gigabit dann, oder was? Ja. Ach so, und dadurch wird es dann automatisch, also ich muss dann äh, kann jetzt nicht nur an der 5090 äh, dran gehen an der Fritzbox und Nein, du musst auch das. die
0: Netzwerkinfrastruktur mit den mit den Switches und du musst auch natürlich eine Kabelinfrastruktur haben, die
1: das die das kann, wenn du jetzt da also, also einen also alten cut Level Standard so, hast, ich, äh, wenn ich äh, ja. wenn ich anschließe an der Fritzbox nur Fritzbox und Fritzbox als Verteiler habe, nee, dann, dann nützt raus. dir das gar nichts, nein. Du brauchst auch dementsprechende Infrastruktur. Ja, nur mal zur Info. Ne? Also es sei denn, du machst eine
0: Direktverbindung direkt äh, zum, zum Ness, äh dann ginge das zum Beispiel auch. Es äh, ist dann auch möglich.
1: Nest läuft über WLAN.
0: Wenn es dein Nest natürlich auch kann. Nicht jedes Nest kann es. Äh, bei den meisten Herstellern brauchst du auch noch eine extra Netzwerkkarte. Nein, ich für bin, das ich bin äh,
1: in der Fritzbox und von der Fritzbox in WLAN. Ja gut,
0: dann hast du da quasi normale Geschwindigkeiten. Ja. Gut. Also
1: brauche ich das wirklich, wenn ich... Ein, wenn du große wenn ich Datenmengen dieses, bewegen möchtest, dann ist das interessant. Dann brauche ich aber auch die passende Hardware links und rechts davon. Du brauchst dann auch äh, dementsprechende Netzwerkinfrastruktur, genau. Aber wie viele Leute, wir reden jetzt davon, also ich, ich würde fast schätzen, im Privathaus halten. Nein privat Hast nicht. Du sowas nicht. Aber die wenigsten im Privathaushalt werden sich wahrscheinlich
0: auch ein Mac Studio kaufen. Das ist, denke ich, auch nicht unbedingt ein klassisches Privathaushaltsprodukt.
1: Ist meine Vermutung. Ähm, gut, na gut, sagen wir mal so, wer kauft sich, wenn wir hier gucken, ein 16 Zoll MacBook Pro ist eigentlich ja auch schon too much für jeden normalen Haus. Ich schätze mal, für einen normalen Haushalt ist das schon fast zu viel. Ja, kann man auch drüber diskutieren. Ich es ist geiles Hardware-Technik, ja. muss man schon sagen. Aber brauchen tue ich es nicht. Ja, aber du weißt doch, haben ist besser als brauchen. Ja, und, Arbeits- und mehr Arbeitsspeicher ist besser wie weniger Arbeitsspeicher. Und ja. Was ist besser wie Hubraum? Noch mehr Hubraum. Mehr Hubraum. So ist es. Oder gar kein Hubraum. Mhm. Drehmoment. Oh. Und das oh, alles Hubraum. in Kombination. Ähm. Wir reden nur von Drehmomenten, weil... Äh, ist egal, ob Verbrenner oder elektrisch. Aber wir sind bei einem anderen elektrischen Gerät, und zwar das MacBook Pro. Nee, Mac Pro. MacBook Pro. <lacht> ich wollte, dachte ich, richtig krieg dich nochmal. Nein. Ich, ich, Gleiches ich, ich, Außendesign ich, ich, wie den Intel. Ich, ich,
0: ja, auf jeden Fall. Da sind Sie beim Design geblieben und da habe ich auch verschiedene Medienpartner gehört, die gesagt haben:
1: Hm, Käserei bleibt.
0: Warum haben Sie denn jetzt dieses Gehäusedesign gelassen, wenn jetzt ein neuer Mac Pro kommt? Leute, ist
1: ja gleiche M2 Ultra drin wie im Studio. Warum brauche ich denn großes Gehäuse? Nein, nein, Moment, lass uns äh, nochmal zur zur Designänderung kommen.
0: Ja. Nein. Äh, Warum haben Sie denn das gleiche Intel Design-Gehäuse übernommen und warum haben Sie da nicht was Neues gemacht? Ich gehe mal davon aus, dass diese Designentscheidung, äh, damals schon getroffen worden ist, wo sie den, äh, Intel 2019er Mac Pro, also das alte, den letzten ja, Mac wussten Pro. Das ist ja schon das ein M1. Genau, oder und, ähm, das Gehäusedesign ist ja jetzt nicht so trivial. Da ist ja schon gut durchdacht gewesen. Und, ähm, wenn man sich diese, dieses Chassis anschaut, diese, diesen Metallrahmen, den sie da haben, dann ist er schon so designt, dass man auch die, das Innendesign relativ leicht verändern kann. Wir haben zwar das Außendesign mit dieser Haube, die oben drüber kommt und diesen Stahlrahmen, der ist zwar gleich geblieben, aber der Innenaufbau ist ja komplett anders, weil das Mainboard oder äh, das Logic Board, wie es ja bei Apple typischerweise heißt, ist ja ein komplett anderer Aufbau als bei dem Intel-Gerät. Ähm, davon äh, ist, ist ja nichts auf, also kein Stein aufeinander geblieben und ich glaube schon damals bei dieser Intel-Geschichte sind sie schon so weit gegangen, dass sie gesagt haben, okay, wir machen ein, ein, ein grobes Außenchassis, was statisch ist. Und wir designen es so, dass wir das dann auf die nächste Generation anpassen können. Und ich finde das
1: ist ja groß genug, dass da alles reinpasst.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde das Design auch nach wie vor schön. Und ich glaube, dieses Design werden wir auch die nächsten Jahre noch weitergeführt sehen von Apple. Halten alten
1: mit Pro haben wir ja auch über
0: Jahre gesehen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Käsereibe, die alte Käsereibe vor der Käsereibe, weil die haben wir auch, gab es ja auch jahrelang. Die nicht dazwischen, ne? der Champagnerkübel das war so ein Design Ausrutscher <lacht> obwohl ich ein mit ein dem Gerät mit ich hatte Champagner. den ja ich hatte den ja vorher ne und ich finde den immer noch wunderschön und der, der lief wunderbar und stabil also ist ein tolles tolles Gerät also, ja, nach wie
1: letztens gesehen habe den alten Mac MacBook äh, Entschuldigung Mac Pro ja, äh, den habe ich jetzt in der Galerie gesehen in der Möbelgalerie mit, der ist, war dann als Ständer, war dann ein Brett oben drauf, hm. war dann als Bank, dann haben sie den genommen als Schrankelement und, ja. also, das, das war wirklich ja. für, denke ich mal, für Fans und die Möbel waren sowas von teuer. Und das Lustige fand ich, dass in einem Schrank, in einem Schreibtisch haben die ein Studio eingebaut im, und zwar immer innerhalb des MacBook äh, Mac äh, Pros. Mhm. Also das sagt ja, da können Sie dann ein Studio reinstellen, können Sie genauso reinschieben. <lacht> dann war dann der die Füße waren sozusagen der alte Intel Mac Pro. Der ja, intel
0: Ja, also wie gesagt, also diesen Kritikpunkt von 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 den Medien, anderen Medienpartnern, nee, Partner sind es ja nicht, also von den Kollegen, sage ich mal so, die Kritik kann ich jetzt nicht verstehen, weil ich dann nach wie vor auch das Design für sehr schön halte, für sehr zeitlos halte und es eigentlich wunderbar in das Line-Up reinpasst. Also da sehe ich keinen Kritikpunkt. Ich habe ja ein paar andere Kritikpunkte da kommen wir aber gleich noch zu. Im Gegensatz zum Mac Studio hat er zweimal einen HDMI 2.1-Port mhm. anstatt einen. Das kann interessant sein. Der nächste Punkt gefällt mir ja noch besser. Wir haben hier zweimal 10 Gigabit
1: Ethernet. Das kann interessant Kannst sein. Hast du dann auch nur... 10 Gigabit rüberschieben oder kannst du dann im Endeffekt 20 Gigabit rüberschieben? Ich kann
0: eine Port Aggregation machen, also die Ports zusammen konfigurieren, dass ich dann auf eine wesentlich höhere Bandbreite komme innerhalb des Netzwerkes. Und wenn ich das Netzwerk halt auch so konfiguriere, kann ich dann auch eine Art äh, priorisierte äh, Datenstruktur aufbauen. Also je nachdem, je nach Netzwerkinfrastruktur, je nach Bandbreiteninfrastruktur innerhalb meines Netzwerkes, kann ich dann auch richtig eine eine breite Autobahn aufbauen zum Mac-Studio hin. Das hängt dann allerdings daran, wie ich mein Netzwerk innerhalb konfiguriere und aufstelle. Solche Anschlüsse machen auch Sinn. Und es gibt natürlich auch Netzwerke und Medienhäuser, die haben zwei voneinander getrennte, physisch voneinander getrennte Netzwerke. Das heißt, die auch nicht in Verbindung kommen dürfen aus Sicherheitsgründen. Gab es zum Beispiel Äh, Im universitären Bereich damals hatten wir das so, in der Uni, da gab es einmal das Wisslan, das Wissenschaftsnetz und es gab einmal das
1: Patlan, das Patientennetz und die waren physisch voneinander getrennt und es... Also könnte man theoretisch auch in der Firma sagen, ich habe ein, ein Gigabyte, ein Netzwerk für interne Kommunikation und eins, wo ich dann von außen drankomme. Zum Beispiel das Padlan
0: hatte, damals war das so, das heißt mittlerweile auch natürlich anders, aber damals zu meinen Zeiten, da war das Padlan so strukturiert, dass es keine Möglichkeit hatte, ins Internet zu kommen und keinen Internetzugang hatte. Das war alles im Wissenschaftsnetz, hat man natürlich aufgrund der heutigen äh, medizintechnischen Gegebenheiten natürlich komplett geändert. Ähm, aber da Damals war es halt der einzige Grund, auch aus sicherheitstechnischen Gründen, die ganze Sache zu kapseln und zu sichern. Und das kann man natürlich heute auch so gestalten, dass man Netzwerke einfach auch physisch von der Kabelführung voneinander trennt. Und deswegen können zwei verschiedene Netzwerkkarten aus verschiedenen Gründen Sinn ergeben, aufgrund von, von Geschwindigkeiten und auch aufgrund zwei verschiedene physisch voneinander getrennte Netzwerke anzusprechen. Also das, das. würde
1: mich ja mal interessieren. Also, das würde mich mal eigentlich, ich würde gerne mal in so einem Laden gehen, wo sowas aufgebaut ist, und mir einfach mal die Performance angucken. Ja. Also. also das wäre mir das, wär ne, Traum. Ne, ne, ja, das wär nicht ein Traum, ne, aber,
0: Netzwerktechnisch kann ich dir das auch bei mir zeigen, weil mein Netzwerk ist per, perf- ja
1: performant.
0: Das ist nicht so weit. Dann mein würden Netz- wir uns
1: ja kennenlernen.
0: Ja, mein Netzwerk ist so performant, dass <lacht> man da einige Szenarien abbilden kann.
1: Gut. Also müssen wir uns doch nochmal treffen. Aber
0: es ist ja auch ein Kunststück, ich habe auch noch ein kleines Netzwerk, da ist ja wenig Kabel. Ne? <lacht> Gut. Ähm, Und es soll jetzt siebenmal schneller sein als der letzte Intel Mac? Siebenmal schneller als die letzte Startkonfiguration des letzten Intel Mac Pros, muss man dazu sagen.
1: Also, heißt das jetzt, dass, die, äh, dass der Ausbau größter Version ist siebenmal schneller wie die Ausbau kleinster Version von früher? Nein, äh, immer die kleinste zur kleinsten Version verglichen.
0: Und der die größte Version zur damaligen größten Version ist immer noch dreimal schneller. Und das ist sehr interessant, weil wir erinnern uns ja an den alten, wir reden jetzt ja schon von alten Intel-Mac Pro, so alt ist der ja noch gar nicht. Ich habe auch einen Intel. Ja, aber kein Mac Pro. Ähm, MacBook Pro. Genau. Wir erinnern uns da zurück, da war ja die Maximalkonfiguration äh, bei über 60.000 Euro. Allerdings muss man auch dazu sagen, er hatte wahnsinnig große Möglichkeiten, den Arbeitsspeicher aufzurüsten, den wir ja heute so nicht mehr aufrüsten können.
1: Ja gut, aber ich habe heute Maximum, keine Ahnung, und früher Naja, wow. zu, zumindest ist aber, es so Oder sagt das ein, sagt einfach nur Apple, die M-Prozessoren brauchen einfach nur weniger Arbeitsspeicher? Man kann Arbeitsspeicher nicht mehr mit
0: dem Arbeitsspeicher vergleichen, wie er damals äh, im ja, Intel-Bereich ja, ne? angesprochen das worden als, ist. Genau. Dass
1: heute einfach die M-Prozessoren so, äh, so gut sind, dass die mit weniger Arbeitsspeicher auskommen. Systemarchitektonisch ist es
0: einfach die, eine Gegebenheit, dass der Arbeitsspeicher ganz anders behandelt und benutzt wird als äh, damals beim intel das ist so, ja. Also effizienter und besser und besser angesteuert wird. Bandbreiten sind ganz andere, äh, etc. Und Bandbreite ist ja auch das
1: große Thema, was wir hier haben. Aber warum soll ich mir jetzt, sagen wir mal so, äh, klar, Giga, ist, bin bin ich jetzt schneller, ich äh, habe mehr Thunderbolt äh, Plätze. ja. Aber bis dahin bin ich ja noch immer noch im M2 Ultra genauso wie im Studio. Genau und das ist der, der, der Punkt, wo ich auch einen Kritikpunkt sehe in dem
0: Lineup, den ich auch, äh, wo ich auch ein bisschen mehr erwartet hätte vom aktuellen oder vom vorgestellten Mac Pro. Der Mac Pro unterscheidet sich nach meiner Meinung nur darin, dass ich ihn äh, mit viermal PCI äh, sechsmal PCI Express äh, Karten erweitern kann der aktuellsten oder der nicht ganz
1: aktuellsten Generation,
0: sondern der Generation
1: 4, 5 ähm ist, äh, ist die aktuellste. Und Warum, wenn die jetzt ein neues Produkt rausbringen? Ist der schon so lange in der Pipeline, dass die das nicht auf 5 backen konnten?
0: Kann ich dir nicht genau sagen. Hat aber aber wahrscheinlich, das sieht äh, ja so.
1: Weil die haben den natürlich schon, äh, klar, so, eine, so ein Aufbau von so einem neuen Gerät dauert seine Zeit. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, irgendwann müssen sie sich dazu entschließen, diese Hardware verbauen wir. Da kann man von Und, ausgehen, ja. Ja, muss man ja. Ist ja, ist, ist normal. Und wenn dann was Neues kommt, wie jetzt Generation 5 gegenüber Generation 4, vielleicht ist genau dann, jetzt ist die Entscheidung getroffen, drei Tage später kommt 5. Shit. Aber die Generation, aber da wird jetzt schon gebaut, der, die Architektur ist fertig, wir müssen unsere Programmierung ja auf Generation 4 oder Generation 5 machen. Alles läuft jetzt auf 4, also müssen wir jetzt da arbeiten. Den, Denke ich mal, wird relativ zeitnah, ne, in ein, zwei Jahren dann die Generation 5 Einzug nehmen. Ja, ähm,
0: ist, ist im Endeffekt äh, auch bei dieser Geschichte relativ naja, ist nicht ganz uninteressant, weil es hätte Vorteile, gerade wenn man jetzt ähm, äh, PCI-Express-Storage-Karten verwendet und Storage-Controller verwendet, wo man äh, PCI-Express-Karten reinstecken kann. Da gibt es ja auch PCI-Express äh, Gen 5 oder NVMe Gen 5, da würde das natürlich schon Performance-Schub äh, geben. Äh, was ja bei Mac Pro durchaus möglich ist. Äh, die Firma OWC hat schon kompatible Karten angekündigt für den Mac Pro, also für den Silicon Mac Pro. Mhm. Ähm, da kann man mit einer
1: Controllerkarte derzeit maximal 64 Terabyte reinstecken. macht das dann, das ist ein, von OWC, sch, äh, macht sozusagen nur ein Adapter, dass ich von da aus dann auf normalen Festplatten kann? Äh, es gibt verschiedene Varianten davon. Es gibt einmal eine, eine Controllerkarte, wo man dann auch
0: äh, paarweise äh, aufrüsten kann, wenn man sich zum Beispiel eine Karte mit mehreren Steckplätzen kauft, kann man sukzessive das erweitern. Da gibt es verschiedene Variationen. Es gibt natürlich auch Karten, wo gleich ähm, äh, der Chip embedded ist auf der Karte. Da gibt es halt verschiedene Varianten. Ähm, Und das ist halt auch genau der Punkt, den wir beim Mac Pro haben. Der Mac Pro unterscheidet sich nach meiner Meinung oder nach meinem bisherigen Wissensstand nur durch die Erweiterbarkeit mit den sechs Karten, durch acht Thunderbolt-Anschlüsse, äh, Thunderbolt vier Anschlüsse. Ähm, die äh, mehr sind logischerweise als beim beim Mac Studio äh, durch eine erweiterte oder durch zwei äh, Netzwerkkarten und durch äh, die dementsprechenden zweiten und den dementsprechenden zweiten HDMI-Port.
1: Gut, unten der große Unterschied ist eben die maximum Config. Ne? Ja. Früher habe ich brauchte ich habe ich mir jetzt Mercedes gekauft, heute hole ich mir einen äh, Dacia. Ja. Genau. Also der
0: Startpreis äh, geht bei 8299 Gut, los. Aber
1: der ist ja relativ.
0: Der ist relativ, der ist auch relativ ähm bescheiden, in Anführungsstrichen, der hat dann ja nur 64 Gigabyte RAM wow. <lacht> und hat nur eine 1 TB SSD als Startkonfiguration. Und ähm, die Maximalkonfiguration, die liegt bei 13.819. Das ist die die Tower-Variante. Äh, wenn man sich diese Rack-Version kauft, kommt man, glaube ich, preislich noch mal etwas höher. Das habe ich jetzt aber gar nicht rausgeschaut, äh, was die Rack-Version kostet. Ähm, da ist das Gehäuse... Ja, die doch
1: jetzt d- beim Dutch, ja, ne? 13.000 also, Euro. Und was war der alte? 64.000 oder sowas?
0: Über 60.000, den genauen Preis habe ich jetzt nicht. Ja,
1: Ort. das heißt also, das, das ist...
0: Und von daher... ja, wow,
1: Kriege ich ja heute dann fünf Stück davon.
0: <lacht> von daher bin ich vom preislichen jetzt nicht so ähm, enttäuscht oder nicht nicht extrem negativ überrascht. Ich bin halt nur davon ein wenig enttäuscht, dass sie quasi wirklich nur ähm, den Mac Pro so gestaltet haben, dass man ihn nur erweitern kann im Gegensatz zum Mac Studio. Leistungstechnisch äh, von der CPU und GPU, also von dem SoC, ist, ist da kein Unterschied
1: vorhanden. Und das enttäuscht die Hatten, mich. hatten die, die, hatten die da nicht ich, so irgendwie entweder in der Keynote oder später gesagt, der M2 Ultra im Mac Pro bringt mehr Leistung wie der im Studio, weil der eine andere Lüfter? Es kann sein, dass da durch
0: die Lüftung, der hat natürlich ein ganz anderes thermisches, einen thermischen Grundaufbau durch die Größe und auch durch die aktiven Lüfter, die verbaut sind dass da eventuell ein bisschen mehr... So, da
1: irgendwas von 11 bis 12 Prozent gehört, nur alleine durch die Lüftung soll der bis 11 bis 12 Prozent mehr Leistung bringen. Und das, ja. ist schon, das ist schon wirklich ein Argument. Ja,
0: das muss man sich dann allerdings auch genau durchrechnen, ob, es, ob, ob der Unterschied dann auch wirklich ähm, für einen relevant ist. Ich bin der Meinung, dass es, äh, dass, dass es hätte ein wenig mehr sein können. Äh, Natürlich. Und früher war es ja wirklich immer so, dass der Mac Pro sich auch signifikant leistungstechnisch von den anderen Geräten unterschieden
1: hat. Aber hättest du ja denn jetzt lieber in dem Mac Studio nur den Macs drin gehabt und den Ultra nicht, damit er sich unterscheidet? Na,
0: nein, ich bin so zufrieden, dass, dass, dass wir so eine, eine Leistungsklasse im, in der Ober- und auch in der oberen Mittelklasse haben, aber äh, ich hätte mir noch mehr erwartet leistungstechnisch äh, vom Mac Pro und ich bin auch der Meinung und ich könnte mir vorstellen dass in, in der späteren Produktevolution beim Mac Pro auch noch gewisse Differenzierungen aufgebaut werden leistungstechnisch und ich vermute mal das war im Moment auch nur der Druck einfach der dran äh, darauf sitzt äh, und das ist nicht der erste Plan war, da jetzt ein M2 Ultra reinzusetzen. Ich glaube, sie hatten da noch eine größere Differenzierung geplant. Das in ist meine ist Vermutung. Es
1: so lustig, dass äh, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte in der ja. letzten Zeit viel war, dass die einen ganz anderen Prozessornamen für den Mac Pro haben.
0: Ja, ja klar. Das war ja auch, äh, na ja, dass man da halt äh, den entkoppelt äh, aus der normalen Produktlinie heraus. Im Prinzip es ist eine gute Idee. Man hat eine Skalierbarkeit, allerdings auch eine eingeschränkte Skalierbarkeit. Man kann zum Beispiel keine externen Grafikkarten äh, betreiben über die PCI Express Slots. Mhm. Das ist ausgeklammert. Ähm, man ist da auf gewisse Audiokarten angewiesen, die man da reinstecken kann. Ähm, also f- die können teuer. Werden. Die können teuer werden, ja. Oder auch zum Beispiel um die Storage äh,
1: zu erweitern. Klar, das ist. Äh, OWC hat ja bis 64 Terabyte. Terabyte genau. Oh Gott. 64 Arbeit. Es gibt Leute, die brauchen das. Ne? das ja, Videoschnitt. Alleine Videoschnitt, klar. wenn ich dann so sehe, wie viel ich schon an dem Audio brauche. Genau. Ja, und dann, oh Gott, will ich mir gar nicht vorstellen. Es Oder ist äh, schon äh, alleine die, wenn ich schon, schon alleine sehe, die Live-Übertragung von einem Fußballspiel. Naja, klar. Und die jetzt in 4 bis 8K gemacht werden ähm, und wenn die jede Kamera wirklich aufzeichnen in die ganze Zeit. Wie viel Terabyte schon da alleine vorbeikommt.
0: Mhm. Klar, das ist klar. Es gibt halt, wie gesagt, Anwendungsbereiche, wo man sowas braucht, auch wenn es eine ganz, ganz spezielle Zielgruppe ist. Aber diese Zielgruppe existiert. Und ich glaube, auch bei einigen ist jetzt auch ein wenig ein, ein Stein vom Herzen gefallen, dass man halt äh, PCI-Karten hat, wo man das Gerät aufrüsten kann. Und ich gehe auch mal davon aus, dass man eine, eine große Kompatibilität hat zu den aktuellsten und weit verbreitetsten Audiokarten und wahrscheinlich auch zu den älteren audiokarten halt man hat eine limitierung im grafikbereich aber gut da muss man mit leben. also
1: ich finde das Gerät extrem schön extrem ja. schnucklig ja. auch vom Preis her okay ganz ehrlich wenn ich ein high end pc mir dahinstelle ja ja klar liege ich auch bei 6.000 bis 8000 euro ja ne? und äh, also das ist noch nicht mal ein high also ein end pc in der grundausstattung Also wenn ich jetzt sehe, was mein Konstruktions-PC alleine gekostet hat und das ist wirklich äh, eine kleine Ausstattung. Mhm. Da muss ich ja leider auf Windows, äh, weil die CAD-Programme ja laufen ja auf äh, Windows. Da liege ich auch bei über 6.000 Euro. Und das ist eine kleine Ausstattung. Ich hätte lieber was Größeres gehabt noch. Ja, klar. Und dann bin ich auch in dem Preisbereich von... Und wenn ich dann sage, ich habe mir letztens mal meinen Rechner in der Max-Ausstattung zusammengeschnibbelt, weil im Mac Pro jetzt so, ne? da wo ich dann geguckt, wie viel, wenn ich dann 128 Gigabyte und was nicht noch alles oder noch mehr Gigabyte Arbeitsspeicher nehme, eine andere Festplatte nehme, liege ich bei fast 18.000 Euro. Klar, das geht schnell. Klar. Ne? Und da ist das, äh, wenn ich dann so sehe, weil die ganzen Programme Gerade von Adobe oder DaVinci und sowas, da sind ja äh, gerade die Grafikprogramme, Videoschnittprogramme, die laufen ja alle auf Windows und Mac. Mhm. und Also die ganzen Photoshop-Sachen und sowas, die ganzen Adobe-Sachen und sowas. Dann, dann bin ich schon fast bei einem Mac günstiger wie auf dem PC. Das ist richtig. Und ich, ich sag mal, also, wenn... Darum, 13.000 Euro, da stutze ich jetzt nicht. Wenn ich Nur. Bei 64.000 Euro habe ich gestutzt, aber... Naja, ja, klar. Äh, n- das, aber jetzt das, ja nicht so sehr. das lag aber auch dann,
0: daran, dass wir ja eine Intel-basierende Maschine hatten und da der, der Preis ja auch ganz anders vorgegeben war, durch die Komponenten, die sie dazu kaufen mussten. Mhm. Also Intel und auch dementsprechend diese Arbeitsspeichergeschichten. Also, dass, Intel muss ja nicht
1: schlecht sein. Ne? Also, na, schon sehen, ne?
0: Momentan ist Intel schon so ein wenig ins Hintertreffen geraten. Das, das hätte ich mir nie im Leben vorgestellt, dass der Monopolist in Anführungsstrichen ähm, mal, mal so derbe ins Hintertreffen
1: gerät. In einem ja, Gaming-Bereich, also sehe ich ja bei meinen kind- Kindern, ne? die verdienen Gott sei Dank beide selbst und können ihre PCs selber kaufen, weil ich könnte ja. mir deren Sachen nicht leisten. <lacht> äh, die haben keine Intel-Prozessoren, äh, AMD, Ryzen
0: äh, etc. P.P.R. Ja,
1: ja mhm. und dann sagt er: Ich guck mal, der Intel i9 vergleichbar mit meinem Ryzen, den ich da habe, hat weniger Leistung, kostet doppelt so viel. Mhm. Dann, hat dann packe ich doch lieber einen, da den besten größten da rein und und fertig. Dann läuft er. Ich weiß, der läuft nicht so hundertprozentig Angaben stabil. Sagst so, wann hast du denn mal einen Absturz gehabt oder wann hast du dann irgendwann mal Probleme damit gehabt? Noch nie. Aber der läuft nicht so stabil. Ich sag, hast du irgendwann mal gehabt, dass du der nicht stabil? Nö, habe ich nicht. Also das ist auch immer so, dass AMD immer noch so ein Also in unserer Generation war ja AMD ja immer noch ein bisschen schlechter wie Intel. Ja, ja, klar. Das sieht man aber heute nicht mehr. Nein. Weil es ist ja ja ARM-Prozessoren. Nein, nein, das hat sich damals, ähm, das hat sich schon lange geändert. Ja, sag ich schon. Trotzdem hängt das noch in den 20-jährigen Köpfen immer noch ein bisschen drin, weil sie das irgendwo auf irgendeiner Internetseite mal gelesen Mhm. haben. Haben aber nie ein Problem damit gehabt. Mhm. Weil A und die AMD AMDs ist das das ist doch auch ARM prozessoren nein, nein 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 das ist eher äh, x63 äh, x68 passierende äh, Chips äh, hat nichts ARM nichts zu tun Also die ARM war jetzt also ARM kommt von den ARM Prozessoren oder mobile ARM ARM, ARM ist äh, das Grunddesign äh, was äh,
0: was Apple verwendet in einer ich spreche jetzt mal ganz platt runter in einer stark angepassten modifizierten weiterentwickelten äh, äh, Version die ähm, die Intel verwendet. Also da ist sehr viel Eigenentwicklung drin, und aber die grundsätzliche ARM-Architektur, das grundsätzliche Basic-Design, äh, der Grundgedanke, der hinter in ARM steckt äh, oder hinter den in Silicon steckt, ist, ist ARM-basierend. So, um das mal ganz basi- platt auszudrücken. Äh, um, um das jetzt arm füllen zu erklären, müssten wir mal eine Sondersendung über ARM-Architektur Gut, machen. da wir aber
1: schon bei einer Stunde 25 Eben. sind. Und wir sind noch
0: nicht mal bei der Software angekommen.
1: Kommen wir lang- langsam von der Hardware weg.
0: Genau, wir gehen mal zur Software über. Und da,
1: da, muss man Und auch. da interessiert mich als erstes, als, ähm, iPhone-Nutzer, wie uns fast allen, iOS 17.
0: Ja, das ist richtig. Aber bevor wir hier in die Software einsteigen, noch einen ganz kurzen Disclaimer. Das ist natürlich kein.
1: Übergangskiller. So ist es. Also wir müssen, der Podcast heißt Übergangskiller.
0: Nee, der Podcast heißt, der heißt so, wie er immer heißt. Nachlese, Teil 1. Übergangskiller. Wir müssen ja auch SEO-optimiert mal arbeiten, damit die Folge mal ein paar Leute mehr hören als, als sonst. Nein, äh, bevor wir jetzt hier in die Software einsteigen, äh, wenn wir hier über Software sprechen, ist das natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit der
1: Featureliste. Nicht mal bei Hardware war. war, war, Nein,
0: nein, nein, eben. Ähm,
1: Wir haben ja hier einen Laber-Podcast.
0: So kann man das auch nennen. Obwohl wir heute versuchen, ein wenig professioneller zu äh, klingen und zu erscheinen. Meinst du nur, weil
1: ich jetzt meine Audio-Device nochmal getestet habe, damit ich. Bomben, ich rede, da das
0: nicht, ihr geht auch von den Inhalten, nicht nur Audio zu. So.
1: <lacht> das kann <auch> äh, klingen.
0: <lacht> ja, Inhalte können ja
1: auch äh, klingen. Ähm, Na egal. Ähm, aber wir sind nicht vollständig, das wissen wir, weil, äh, ja, äh, weil, weil ganz ehrlich, bei der bei der Keynote selbst ja. habe ich habe ich manchmal Sachen, die haben das g- erwähnt. Ich war aber noch gedanklich in dem letzten Abschnitt und habe vieles dann erst beim zweiten Mal sehen. Überhaupt ja. mitgekriegt und ich habe ja so schnell
0: ich habe ja da gesessen und und ich war auch natürlich abgelenkt von dem Surrounding um mich herum sozusagen und war auch nicht bei allen Momenten hochkonzentriert. und ich habe es noch nicht geschafft mir die Keynote nochmal komplett von vorne ans, äh, noch mal nachzuschauen ähm, ja. habe ich zeitlich einfach nicht geschafft äh, weil ja andere Dinge halt einfach liegen geblieben sind wo ich halt nicht Gut, zu aber, Hause
1: aber das was dir wichtig war hast du ja in diesem genau. Dokument geschrieben
0: das richtig, das entstand noch im Flugzeug, das Dokument. Ähm, Teile davon. Ähm, und ich muss dazu sagen, die WWDC ist ja noch am Laufen. Ich war ja nur bei der Keynote dabei und jetzt ist ja im Endeffekt noch die ganze Entwicklerkonferenz am Laufen und auch viele Features werden erst jetzt im Detail nochmal bekannt oder die Feinheiten, die diese Features äh, ausmachen, werden jetzt erst im Laufe der Woche bekannt und deswegen ist es natürlich nicht komplett vollständig, was wir, uns, was wir von uns Aber geben. Aber dafür
1: gibt's ja den, äh, müsst ihr einfach das Geek café weiterhin abonnieren, damit ihr auch in Zukunft die neuesten Informationen bekommen. Du solltest
0: ja unser Marketingbeauftragter werden. Ähm, das ist korrekt. Nein. Und deswegen der bezahlt? <lacht> du kannst, ein, kannst eine Tasse bekommen, aber hast ja schon so viele Tassen.
1: <lacht> Tassen brauche ich zurzeit nicht.
0: Siehst du, hast du alle im Schrank. Äh, ist ja mal super.
1: Äh, ah, sind doch nicht mal angeknackst. <lacht> Obwohl das andere Leute behaupten. Äh, ja.
0: Um, und deswegen geben wir so ein paar, ein paar Kernfeatures ein und vielleicht überspringen wir auch im Laufe der Sendung ein paar Themen oder ein paar Themenpunkte, die wir uns hier selbst reingeschrieben haben.
1: Mal, mal schauen. Weil wir wollen es ja nicht... Aber was heißt denn, also was ich total überflüssig fand, das hast du als ersten Punkt reingeschrieben, ja. sind diese Kontaktposters.
0: Ja, ja das, ich
1: habe es ja nur reingenommen, weil das auch chrono- ich, nein, chronologisch Moment, ich, als erstes mitgenannt wurde. das ist. war so ein Feature, mein Sohn fand es so super. Ja. Und ich so... Ich bin froh, ganz ehrlich, ich bin froh, dass ein, dass das Bild gezeigt wird. Was der andere äh. sich im Telefon eingespeichert hat,
0: richtig, korrekt. Aber bei den Kontaktposters hast du ja die Möglichkeit, dein Kontaktposter so zu gestalten, was beim anderen erscheinen soll. Das heißt, du kannst Aber jetzt. Aber ganz
1: ehrlich, ist das so datentechnisch okay, wenn ich jetzt zum Beispiel extrem negativ was drauf machen würde? Zum Beispiel, ich mache so ein Poster drauf. Du bist Punkt 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 und rufst den an und dann kommt dieses Bild da drauf. Das ist
0: jetzt noch eine harmlose Variante, man kann ja noch andere Dinge damit tun, da hast ja, du recht. Ich mein,
1: oder, oder was ist denn, wenn wirklich so, es gibt ja im Bereich FSK 18 Sachen, ja. mhm. da möchte ich gar nicht dran denken und dann werden irgendwelche Kinder angerufen. Zum Beispiel, das ist die Frage. Ja, das finde ich extrem, das, das das ist wirklich so eine extreme Sache, die ich ganz schlimm finde und äh, ja, dann ja. kommst du Klar. hin und sagst, und die Kinder haben da nicht ihren wirklichen Datum, vielleicht kann man das noch besplitten äh, dass eine KI äh, drauf sieht, was auf diesem Bild drauf ist bevor das ist, das müsste dann kontrolliert werden. Das
0: gibt es ja in iMessage, ist das ja schon äh, vorhanden, diese Filterung, da kann man das ja schon einstellen, dementsprechend, die allerdings jetzt sogar auch erweitert worden ist äh, und äh, mit, erweiterten, mit erweiterten Features äh, äh, ist jetzt nicht nur im, im Kinderfilterbereich, sage ich jetzt mal, aber das ist Gut, noch ein wenn anderes aber
1: Wenn die Kinder nicht ihr richtiges Alter reingeschrieben ja, haben, klar. ich möchte so eine Bilder auch nicht sehen. Nein, kein das kind ist mehr. mehr. Äh, Entschuldigung, das ist auch so. ne? Oder auf einmal wird äh, darüber nachgedacht, Nachrichten verbreitet. eine Fake News oder sowas kann man äh, ja. Ja, Propaganda, irgendwelche braune Scheiße auf
0: gut Deutsch, ne? Das ja. Ist ja alles möglich, ne? Oder, äh, ja, keine Ahnung.
1: Ja, man muss ja äh, noch nicht mal den FSK 18 reingehen, dann wirklich einfach. Pro, nur politisches
0: äh, Fake News, irgendwelche, ähm, ja, da gibt es ja viele, ja, viele Ja, genau, so ging jetzt auch
1: rum, dass Sigoni Viva tot ist. Stimmt nicht, die lebt noch.
0: Ja, Gott sei Dank. Ähm das ist genauso eine Frage, die ich dir leider jetzt nicht beantworten kann. Den kannst du nicht beantworten. Äh, weil das wird, werden so Feinheiten sein, die wahrscheinlich auch erst im Laufe der Woche auf den verschiedenen Sessions, die man sich auch im Nachhinein noch anschauen kann, da kann, kann man sich alle bei Apple auf der Webseite anschauen, die auch im Nachhinein wohl erst herauskommen werden und sich im Nachhinein äh, dadurch beantworten lassen werden. Äh, ist eine gute und berechtigte Frage. Äh, ich persönlich finde diese Funktion ganz interessant, dass man sich da was individuell einstellen kann, was bei dem jenigen erscheint, wie das aussehen soll. Man kann ja Bilder, Memojis, wie sie alle heißen oder was es da alles für Variationen gibt, reinpacken. Und ich glaube, ganz den ehrlich, das Aspekt haben wir doch
1: nur bei WhatsApp abgeguckt, oder?
0: Gibt es das bei WhatsApp? Keine Ahnung.
1: Ja, du kann, nein, du kannst doch bei WhatsApp... Du machst Status dein eigenes, ändern. Dein Status ändern, du machst dein eigenes Profilbild ja. rein und das Profilbild wird bei dem anderen angezeigt. Wenn ich bei mir im Telefonbuch ein Bild hinzufüge, dann ist das mein Bild, was ich da hinzugefügt habe, aber ja. nicht das Bild, was er hat. Ja. Oder sie. Ja, und so ist es ja der Punkt,
0: wenn ich das jetzt konfiguriere, dann erscheint diese Konfiguration bei dem Gegenüber, sofern er natürlich ein iOS-Gerät hat. Wenn er natürlich Android hat, hat er Pech.
1: Äh, ja, aber so ist das ja auch bei WhatsApp. Ja, da, da gebe ich ein Profilbild, oder so bei Facebook theoretisch, na, aber ich meinte jetzt WhatsApp, mhm. gebe ich ein Profilbild ein und dann sieht der, der mir gegenüber, der mich anschreibt, mein eingestelltes Profilbild. Genau und also, ich
0: denke Apple hat natürlich auch, da sie ja ein sehr datenschutzbewusstes Unternehmen sind, werden auch in irgendeiner Weise daran gedacht haben, dass solche, dass so ein Missbrauch nicht vorkommen kann. Da gehe ich jetzt mal einfach vor. vor ich, hoffe, ich hoffe genau. mal
1: an einem guten Menschen
0: wir glauben an das Gute an Apple und seitdem ich da war, glaube ich da noch mehr dran.
1: Ä- ich dachte an den Menschen, die eigentlich sowas machen.
0: Ja, da da, da glaube ich ehrlicherweise nicht dran, weil es gibt genügend Arschlöcher da draußen. Ähm, Gut, ähm, der nächste Punkt ist, wobei ich davon ausgehe, dass das erstmal nur in den USA rauskommen wird und nicht bei uns in Europa, Live Voicemails. Äh, das bedeutet, wenn ich jetzt meine Mailbox aktiviert habe und derjenige spricht auf die Mailbox, wird der Inhalt, den er da drauf spricht, instantan transkribiert und wird mir dann per Text auf dem Bildschirm angezeigt und ich habe dann die Möglichkeit, solange er da noch drauf spricht, entweder in das Gespräch einzusteigen und den Anruf dann doch anzunehmen. Das ist so, gab es ja früher auch, wenn der Typ noch bei mir zu Hause auf mein Band gelabert hat, kann und ich abnehmen. konnte ich immer noch abnehmen. Das ist natürlich eine sehr starke analoge Version, aber so war es früher ja auch und konnte ja erstmal zuhören, was der von mir wollte. Wie ich oft hat man dann gesagt, oh, ich bin gerade erst reingekommen, was war denn? Zum Beispiel. Aber hast hast du noch einen Anrufbeantworter zu Hause? Ich nicht mehr. Ich habe
1: den Anrufbeantworter sogar bei meinem Handy abgeschaltet. Und äh, was ich zum Beispiel bei mir als Status habe bei WhatsApp, ich höre keine Sprachnachrichten ab. Die werden ungehört gelöscht. Ja. Ich hasse Sprachnachrichten. Manchmal ich auch mal ist es ganz Antwort. praktisch. Sie mir eine SMS schreiben oder eine e schreiben, wenn sie was wollen. Ich höre so ein Shit nicht ab. Weil das Problem, was was ich nämlich gerade habe bei äh, audio äh, überhaupt, bei WhatsApp oder sowas, gerade bei WhatsApp jetzt auch so, wenn ich im Auto sitze, mhm. wird dieses nicht über meine Freisprecheinheit abgespielt. ja. Und deswegen äh, sitzt du im Auto, willst natürlich auch nicht tippen, sollst du natürlich auch nicht tippen und du sollst wirklich nicht tippen. Das heißt also, du sollst auch nicht. Aber dann dann willst dann sagst du abhören und es spielt nichts an und schon hast du wieder einen Stress. Also habe ich da direkt gesagt, ich höre keinerlei ab. Damit ich gar nicht in diesen Stressfaktor reinkomme. So
0: ist gut, so ist richtig. Nein, also von daher ist es halt so dass dann die Inhalte live äh, transkribiert werden und man das auf dem Bildschirm sieht. Und wenn man schnell genug ist, kann man noch einsteigen in das Gespräch oder man will auch gar nicht einsteigen. Aber ich vermute, das wird nach Europa etwas später kommen oder
1: vielleicht auch nur ein US-only-Feature sein. Keine Ahnung. Und was ich dann noch ganz heftig fand, du gehst mit deinem iPhone durch eine Riesentruppe, und hält mal eben schnell an den äh, an, an den Hosentaschen dran und packst überall Airdrop drauf. <lacht> ja, da sind wir schon beim nächsten Thema, aber da sind wir noch nicht äh,
0: chronologisch. Ähm, ja, ja,
1: aber das fand ich so heftig. Das chronologisch wäre FaceTime-Anrufbeantworter äh, und mehrere Timer gewesen.
0: Mehrere Timer. Und das ist eine Funktion, die ich ja schon seit Jahren vermisse. Und warum haben sie es nicht schon eher gemacht? Und ich vermute, das ist eine ganz klare Geschichte, äh, wo sie auf die Community gehört haben, die immer gemeckert hat, äh, warum kann man nicht mehrere Timer einstellen? Und das ist auch eine berechtigte. Gerade wenn man jetzt ähm, etwas komplexer kocht sage ich jetzt mal die Nudeln mhm. müssen eher aus dem Wasser als jetzt das das äh, das Ei äh, was man gerade zubereitet und ähm, dann braucht man halt mehrere Timer und das kann man jetzt endlich machen man kann nicht nur auf dem iPhone sondern auch auf dem iPad also auf allen iOS Geräten in der die eine 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 App haben oder eine die die Uhr als App haben kann man halt mehrere
1: Timer stellen wie ist das eigentlich wenn ich einen Timer auf dem iPhone starte mhm. Dann, aber der, normalerweise synchronisiert sich das ja irgendwie immer alles, aber den Timer habe ich da nicht auf dem, I, äh, auf dem iPad und sowas, ne? Nein, glaube ich nicht. Das wäre natürlich noch lustig, du hast überall deine iOS-Geräte liegen, sagst in der Küche, Timer dann, Timer dann und die ganzen, das, das ganze Wohnung fängt auf einmal an zu piepsen. <lacht> genau. Das kannst du ja bei den Amazon-Dingern machen. ja. Also und, ja, das, das ist, wenn du Kinder hast, sehr sehr angenehm, äh, kommt zum Essen. Das kannst du auch mit Intercom auch über HomePods machen.
0: Also du kannst kommunizieren über die über die über die HomePods. Also mhm. das geht. Aber du bist du hast ja bist ja kein HomePod Fan.
1: Sagen wir mal so, die Audioqualität war bis jetzt noch nicht so, dass Nein. ich das gut finden konnte. Also als Küchenradio ist es okay. Und, dann nehme ich meinen Sonos. Ja, das ist schon besser Ich also, als muss ganz klar sagen, ich habe äh, Alexas ein paar Stück rumstehen, aber ich habe vor allem Sonos rumstehen, ja. weil für mich ist das dieses diese Sonos Play One Geschichten, also mhm. wir haben überall so Sonos Play One, also mhm. keine größeren und sowas ist eigentlich ein schönes Raumgefühl von, von dem die Ton her. klingen auch besser als die die HomePod Minis, das und muss man sagen. auch nicht wesentlich mehr.
2: Oh,
0: 99, nee, 109 kostet jetzt ein HomePod, die sind ja teurer geworden und ein Play One 199 oder so. So, schon,
1: okay. schon Aber die Qualität ist einfach besser. Die
0: sind natürlich wesentlich besser und ich sage ja immer, auch wenn wenn ich da immer Kritik einstecke und einstecken muss, ähm, die Homepods sind klasse als Küchenradioersatz und vielleicht auch im Podcast damit zu hören, äh, um jetzt ernsthaft Audioinhalte musik Audioinhalte zu konsumieren, sind sie nicht geeignet nach meiner Meinung. Da klingen sie wie ein Sack nasser Schrauben. Das ist immer meine standard also meine
1: Podcast aber. höre ich durchschnittlich auf einer vernünftigen Anlage. Und zwar die beste Anlage, die ich habe, ist im Auto. <lacht> ja, meine Podcast und ich höre ich... eigentlich Podcast fast nur im Auto, meine wenn ich nicht Pod- gerade telefoniere.
0: Meine Podcast höre ich über den Play 5 der zweiten Generation. Das ist auch ein bisschen viel, ist auch ein bisschen too much einen Podcast, aber ist halt so. Gut, aber kommen wir mal ein Egal. Stückchen weiter. Gut, ähm, also FaceTime bekommt jetzt auch einen Anrufbeantworter. Und nochmal der Hinweis, äh, das ist jetzt... Äh, nicht Feature-getreu, was die da alles vorgestellt haben. Wäre auch ein bisschen blöd, weil wer sich das alles nochmal anschauen will, der kann sich die Keynote nochmal, oder wer die ganzen Features genau haben will, der soll sich bitte nochmal die Keynote anschauen.
1: Äh, Das Wichtige Wichtige finde ich dieses Airdrop. Airdrop wurde etwas erweitert. Äh,
0: Der Austausch von Fotos, Kontakten und anderen Inhalten, der ist jetzt einfacher. Das heißt, man hält jetzt beide äh, iPhones aneinander und sie haben den Initiierungsprozess, dass sie sich jetzt kennen und gekoppelt haben und der Clou daran ist, wenn man jetzt größere Dateien zum Beispiel transferieren will, die auch ein wenig mehr Zeit beanspruchen bei der Übertragung, muss man jetzt nicht mehr dicht nebeneinander stellen, man muss das nur noch zum Koppeln, zum Initiieren der Datenübertragung haben, das Ganze und man kann sich dann auch wieder entfernen, solange man immer noch im gleichen Netzwerk
1: äh, unterwegs ist. Netzwerk bedeutet bei AirDrop?
0: WLAN, im gleichen WLAN zum Beispiel. Mhm. Ja. Also das ist schon ganz interessant. Also man muss auf jeden Fall im gleichen WLAN sein, um AirDrop zu verbrauchen? So habe ich das verstanden, genau. Oder wenn man eine Nearfield-Verbindung hat, dann muss man sie halt ganz nah aneinander haben. Dann hat man halt die direkte Verbindung. Dann muss man nicht im gleichen WLAN sein. Wenn man aber über die größere Distanz arbeiten möchte, kann man das jetzt dementsprechend auch über das äh, LAN machen. Und dann gibt es Name Drop. Name Drop fand ich ein bisschen lustig, weil das verbinde ich eigentlich... In ganz aus ganz anderen Bereichen. Also das Thema Name-Dropping, aber okay. Bedeutet, wenn ich jetzt eine eine konfigurierte Visitenkarte habe, also eine virtuelle Visitenkarte, also ganz einfach eine, Kontakt, eine, eine eigene Kontaktinformation, dann kann ich das einfach äh, austauschen. Das heißt, ja, das
1: gab äh, es doch schon mal.
0: Das gab es, äh, da gab es sogar Apps für äh, von Anbietern etc. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel sich so eine NFC-Visitenkarte machen zu lassen, wo man dann äh, die Inhalte auf der Visitenkarte hat und derjenige scannt dann über äh, über NFC oder über zum Beispiel ähm, QR-Code, die
1: das Ganze ja, QR, ab. Ich habe ich hab meistens als Hintergrundbild beim Startbildschirm hatte ich immer einen QR-Code mit meiner Visitenkarte dran. Kann man machen. Und das ist jetzt einfach über NameDrop äh,
0: einfacher geworden. Und ja, schöne Idee. Äh, auch kein Feature, was mich jetzt richtig aus den Socken haut und Generell muss ich dazu sagen, alles was wir so an Updates gesehen haben bei den Betriebssystemen, äh, iOS etc., äh, iPadOS, das sind alles nur Feinschliffe und evolutionäre Dinge, da ist jetzt nichts Großartiges passiert, wo man jetzt sagen kann, wow, das
1: haut mich jetzt aus den Socken, sondern es ist Feinschliff, kleine Feinarbeiten etc. Ja gut, aber auch die haben natürlich auch jetzt einige Sachen aus der Community genommen, die in anderen Programmen schon gewollt waren. Ja, ja klar. Und die wo andere Zusatzprogramme auf Android und was nicht noch alles, das, hat, das kommt jetzt alles, viele Sachen kommen jetzt auch wieder, hat ja Apple immer gemacht, die haben erst ja, die anderen Leute klar. ausprobieren lassen, wenn es was gut ist, haben sie genommen ja ne, Wir brauchen ja keinen Scheiß zu übernehmen. Und äh, das ist ja auch genauso mit dem Standby-Bildschirm, äh, auch dass man den Square-Format äh, den Wecker hat und sowas. Mhm, genau Und was ich ganz cool finde, sind die Offline-Karten in Apple Maps. Aber Du bist jetzt sehr schnell über die Standby-Funktion gesprungen. Ne? Also ja.
0: das äh, finde ich eigentlich ähm, interessant dahingehend, dass man, wenn man das iPhone vertikal, horizontal, meine Güte, horizontal dreht, dass es dann automatisch erkennt, ähm ich bin jetzt im horizontalen Modus und in Kombination mit einem iPhone, was natürlich auch always on fähig äh, ist, habe ich dann die Möglichkeiten entweder einen, einen Wecker zu haben, die verschiedenen Wegzeiten werden angezeigt. Ich habe Widgets mit Live-Aktivitäten, das heißt, wenn ich jetzt...
1: Ich hasse Widgets. Ja, aber diese Widgets
0: mit Live-Aktivitäten... Die sind, die
1: sind, sind viele sind, mögen das,
0: ich mag das nicht. Sind sehr interessant, weil da kann ich natürlich auch interagieren mit dem Widget, äh, zum Beispiel... Ja, also es, es, es gibt schon eine Vielzahl an Möglichkeiten und auch gerade im Hinblick auf äh, wenn ich das Gerät als ähm, nach, ähm, als Wecker benutzen will, schaltet das in den Nachtmodus hinein und dreht dann äh, und, und schiebt mir dann eine Farbe hinein. Ich glaube, hier haben sie als Beispiel eine, eine leicht abgedunkelte Rot, einen oh, Rotton genommen. Hoffentlich kann man da andere Farben definieren wird man können, nehme ich mal an. Und es passt sich dann auch dementsprechend der Helligkeit oder es dreht sich dann und dimmt sich dann auch herunter. Und ähm, das Ganze soll auch so funktionieren, äh, wie wie genau, ich habe da jetzt heute nur eine Überschrift gelesen, wenn ich jetzt in verschiedenen Räumlichkeiten verschiedene MagSafe-kompatible Ladestands habe, dass er sich dann auch merkt, welche Konfiguration ich dann im Raum hatte. In der Küche soll das Ganze dann eine andere Konfiguration annehmen als im Schlafzimmer. Das finde ich so ein sehr durchdachtes Feature. Ich habe aber noch nicht genau gelesen, wie... Geht das
1: dann über gps signale oder was?
0: Nee, GPS ist zu ungenau dafür, dass es jetzt auf zwei Meter genau geht, sage ich mal. Wie es funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe heute nur eine Überschrift gelesen, dass das aufgrund der jeweiligen, auf den jeweiligen Safe adapter zurückzuführen ist, in welchem Raum das steht und welche Konfiguration ich dementsprechend
1: habe. Hat dann jeder Safe adapter eine eigene IP-Adresse?
0: Nein, IP haben die ja sowieso nicht. Das sind ja nur Ladegeräte.
1: Ja, aber die müssen doch irgendwie sich konnektieren, dann Du musst doch sagen, ja, ich bin MagSafe 1, ich bin MagSafe 2, ich bin MagSafe 58. Keine Ahnung, ich habe da noch nicht reingelesen, wie es funktioniert. Es soll aber funktionieren. Das, diese Funktion würde ja auch
0: Sinn ergeben, weil im Schlafzimmer habe ich eine andere Konfiguration als auf dem Schreibtisch zum Beispiel. Am Schreibtisch.
1: Bin ich bin mal gespannt, ob auch externe MagSafe Adapter dann auch funktionieren.
0: Solange sie MFI-zertifiziert sind, äh, denke ich, wird es funktionieren, weil MacSafe ist ja ein Standard und solange sie sich das Ding zertifizieren lassen haben, da gibt es ja einige Anbieter, die ähm, MFI-zertifiziert sind, Nomad zum Beispiel, ähm, so lange wird das auch funktionieren, denke ich. Und es ergibt ja auch Sinn, dass ich im Schlafzimmer einen anderen Modus habe als auf dem Schreibtisch. Äh, obwohl, ja, einige Beamten werden wahrscheinlich auch auf dem Schreibtisch
1: den Nachtmodus vom Schlafzimmer haben. Da wird es wenig Unterschied ergeben. Aber okay. Ich habe jetzt irgendwie so einen Comic gesehen. Stehen so, äh, im, irgendein Office, also irgendein Beamtenoffice, stehen so zwei. Boah, das Tier verfolgt mich den ganzen Tag schon. Und dazwischen ist eine kleine Schnecke. Ja so sieht's aus
0: ja das ist natürlich ja okay ähm, ja Entschuldigung überspitzt so ist es Satire muss sein
1: ein bisschen Spaß muss sein. So ich sieht's aus. So,
0: jetzt kommen wir zu deiner Offline-Kartenfunktion, die du eben erwähnt hast. Gibt es nicht mehr zu sagen? Man hat jetzt auch die Möglichkeit, Offline-Karten.
1: Also haben sie wieder von Google geklaut. Okay. Sie haben sich inspirieren lassen. Sie haben, sagen wir mal, gute Funktionen, die bei anderen Anbietern da sind, haben sie übernommen. So sieht's aus. Und Siri reagiert jetzt auch auf
0: Siri und nicht auf das Wort. Hey, davor. Hey, was ja. geht ab? Ja, genau. Äh, sondern nur noch auf dementsprechend nur noch auf Siri. Entschuldigung an alle äh, Beta-Benutzer, die da draußen sind, Siri, die jetzt schon auf spiel Beta. Musik. Die jetzt schon auf Beta umgestiegen sind auf die Beta-Version.
1: Siri, spiel Peter Maffei. Ach du lieber Gott. Über sieben Drücken <lacht> musst du gehen, ja. Alexa, Spiel Peter Maffei. Ja, lass mal lieber. Äh, er hat noch hatte, Scheiße, aber <lacht> mir geht's an. <lacht> Alles war aus. <lacht> oh, schön, ich habe so vergessen. Meine ich, hoffe, auszumachen. Ich,
0: hoffe, ich hoffe, bis zu dieser Stelle werden die Kollegen von Apple jetzt nicht mitgehört haben. <lacht> äh, Warum? Na, na ja. Okay, die AirTags, äh, eigentlich eine, eine Lieblingsfunktionen. die AirTags, äh, kann man jetzt mit weiteren Leuten teilen. Das heißt, man kann sie mit bis zu fünf Personen äh, teilen. Also eine Familien-AirTag machen. Na, du kannst jetzt ein AirTag definieren oder auch mehrere AirTags definieren, wo mehrere Leute den Standort tracken können. Ist eine also, schöne ja, Geschichte. Ja,
1: Familien-AirTag. Mhm. Genau. Finde ich cool.
0: Ja, äh, eine schöne Funktion. Äh,
1: Siehst du, das ist mir ganz durchgegangen.
0: Ja, ja, dafür bin ich ja da. Die Journal-App kommt jetzt neu dazu. Das heißt, das ist Tagebuch-App. Ähm, da haben das sie sich ist auch... Das ein überflüssiges
1: Ding, was ich... Da habe ich die ganze hm. Zeit mit meinem Sohn drüber... Weil wir haben ja geguckt und gleichzeitig haben wir ja auch gesprochen. Und so, wofür braucht man sowas? Sagt er, es gibt so manche Leute, die brauchen das. Ich sage... Naja, das ist jetzt ja nicht,
0: das ist jetzt ja nicht nicht ein klassisches Tagebuch, wo ich reinschreibe, liebes Tagebuch, ich habe jetzt heute drei Zitronenbonbons gelutscht, sondern es soll ja eine Inspiration (lacht) sein, äh, für den Nutzer, der aus mehreren äh, Quellen äh, dir vorschlägt, was du jetzt in diese Journal App einfügen kannst. Das heißt, äh, es werden deine, deine Health-Daten angezapft. Es, Es kann sein, dass deine. Ja,
1: gut, aber da war doch zum Beispiel, letztens haben sie eine Funktion abgeschaltet. Ja. Mit den Fotos. Dass der Fotostream, so ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, es
0: soll ja im Endeffekt aus deinen Ereignissen und aus den Ereignissen, die das iPhone im Endeffekt tagsüber, aus deinen Inter- aus deinen Aktivitäten äh, schlägt sie dir dann vor, was nach, äh, was nach ihrer Meinung oder nach der Meinung vom iPhone interessant wäre, das in die Journal-App reinzutragen. Also jetzt nicht eine klassische iPhone-Funktion. Das hat ja eine klassische Tagebuchfunktion in dem Sinne. So meine ich das. Das gab es ja auch schon, oder war ja auch sehr beliebt, diese Day-One-App. Äh, die gab es sogar plattformübergreifend, also iOS und für den Mac. Und da konntest du ja auch aus den verschiedenen äh, Sachen, die du dort ähm, mit eingefügt hast, zum Beispiel aus deinen Social Media Aktivitäten etc. pp., äh, konntest du dann ja eine, ein Tagebuch gestalten. Und es soll, so wie ich das herausinterpretiert habe, noch etwas weiter gehen als diese Day One-App äh, durch die gesammelten Informationen die dort, die dein, die iOS oder die das iPhone über dich quasi zusammenträgt oder dir vorschlagen kann, was da rein soll oder nicht rein soll. So habe ich es verstanden. Man kann noch nicht viel drüber sagen, weil man es noch nicht, oder weil ich es noch nicht getestet habe, wie es genau funktioniert, aber ich finde es vom Ansatz her ganz interessant.
1: Eine ja. Funktion, also sagen wir mal so, wenn ich gucke, was ich auf meinem iPhone mache, benutze ich eigentlich die Funktion vom iPhone 14, äh 4, ja, okay. Also äh, Weil ich telefoniere mit dem Ding, ich fotografiere mit dem Ding ja. und habe ein paar Apps, die noch laufen. Ich habe sechs Seiten Apps, aber ähm, ich kopiere ja noch nicht mal Apps, ich benutze, ich mag keine Widgets und und das habe ich mir, glaube ich, bei Windows 8 schon, äh, wollte ich das nicht mehr. Äh, und das hm. ist so und diese ganzen Emoji-Ding-Zeug da, das ist auch nicht meine Welt. Also ich, vielleicht bin ich zu alt für den Scheiß.
0: Ja, ich meine, es ist ja ein Angebot, was Apple uns macht und man ja, kann es nutzen und man kann es
1: nicht nutzen. Das ist halt, ich finde das ja schön, dass, ja. dass die so weit sich streuen, dass mhm. die alles abdecken. So ist es. Es ist, Wie gesagt,
0: das ist ein Angebot,
1: das ist genau wie unser Podcast,
0: Es ist ein Angebot. Man muss uns, man, man muss uns hören, nee, man kann uns hören, man muss uns aber nicht hören. Das ist, ist halt so. Ne? Das ist klar. Ähm, gut, nächste Funktion. Passkeys und Passwörter werden jetzt äh, kann man jetzt künftig über über den iCloud-Schlüsselbund mit anderen Nutzern teilen und gemeinsam oh, verwenden. Äh, interessant für gemeinsam Familien oder eine
1: Familienfreigabe?
0: Wie genau das ausschaut, kann ich ja auch nicht sagen. Äh, ich denke mal, wenn man jetzt dediziert auch äh, was rauspickt. Also es
1: klingt jetzt nach Familienfreigabe. Was ich wenn ich wenn ich irgendwas künftig Passwörter mit irgendjemand teilen. Das ist für mich so ein wir bauen ein Hintertürchen ein, was andere was andere kaputt machen können oder einschlagen können. Also das ist so wieder ah, gerade Passwörter naja, das heißt ja nicht. Das heißt ja nicht,
0: wenn du das teilst, dass er auch den das Passwort dann kennt. Er bekommt ja, Aber, den die, aber du baust
1: ja wieder eine Tür ein. Du hast eine,
0: sicherlich eine, eine Schnittstelle, die du übergeben kannst. Und ich gehe davon aus, dass es natürlich dann noch verschlüsselt ist und dass diese Übergabe
1: auch dementsprechend sicher funktioniert. Aber du machst wieder eine Tür, auch wenn es eine kleine Tür ist, machst eine Tür auf, wo andere Leute dann wieder anhaken können.
0: Das klingt danach, dass äh, man eventuell da auch eine Möglichkeit hat, vielleicht äh, mit Umständen irgendwie reinzukommen. Keine Ahnung. Ja,
1: das ist, äh, gut, es wird vielleicht okay sein. Ich meine, wer benutzt bei, bei Mac ein, ein äh, Antivirusprogramm? Keiner. Also... Keiner würde ich jetzt nicht sagen, aber die wenigsten, ja. Die wenigsten. Ja, ja ist auch so. Dann nehmen wir bei das letzte hier CarPlay.
0: Ja, CarPlay unterstützt jetzt auch SharePlay. Bedeutet, wenn jetzt irgendwie deine Kids hinten im Auto sitzen und sie hören jetzt Spotify, äh, nee, Spotify nicht, äh, Apple Music, also, über Spotify wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, äh, über Apple Music man jetzt... Man hört doch
1: nur Apple Music, oder? Ich
0: habe keines von beiden, muss ich zugeben. <lacht> ähm, ja,
1: Denkt dann, ich habe Sonos. Man hört
0: über SharePlay jetzt, ähm, über Apple Music jetzt irgendein Lied und man möchte das aber auf der Stereoanlage oder auf dem... Hi-Fi-Entertainment-System im Auto wiedergeben, was Carplay besitzt, kann man das direkt drauf spielen. Ähm, ich hoffe, da gibt es natürlich da gibt's eine Option, dass man das so einschalten kann, dass das eine Freigabe benötigt, nicht dass jetzt die Kinder ungewollt da ähm, Benjamin Blümchen
1: äh, im Auto wiedergeben. Also das ist zum Beispiel eine Funktion, die habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, die schaltet mein Sohn immer ein, wenn wir im Auto sitzen, bei Spotify. Äh, der, Ich habe Spotify über Carplay mein Auto ist leider nur ein kabelgebundenes CarPlay. Mhm. Habe ich dann Spotify laufen. Und er so drückt einmal da. Und dann geht er über sein Handy und steuert mein Handy über eine Share-Funktion bei Spotify. So dass man seine Musik wieder bei mir im Auto hört. Mhm. Und ich so oft. Und Gott sei Dank habe ich so an, einem, an meinem ähm, Lenkrad die Funktion Weiter skippen, Pause. Mhm. Lauter, leiser. Ja. Ja. Und dann sind, also, für mich war ein paar schöne Sachen dabei bei iOS 17. Soll wieder im Herbst rauskommen, Mhm. die anderen Produkte, ne? Ja. Aber da waren wir eigentlich durch. Und ich würde nämlich sagen, und hier verabschieden wir unsere Stream-D-Hörer. Einen schönen guten Abend noch und gute Nacht. Zwei Stunden. Zwei Stunden erreicht. Fast. Mhm. Ah, Und jetzt gehen wir auf iPad. 17.
0: iPad OS 17, ich habe da so, so ein paar, ähm, ich habe so eine Überschrift kreiert, äh, sag mal Feinschliff, Produktpflege und etwas mehr Pro. Ich glaube, das beschreibt äh, ganz gut, was iPad OS 17 darstellen soll im Moment, oder was, was neu reingekommen ist, oder was eben nicht reingekommen ist. Ich habe ja wie immer mehr, oder ich erwarte ja wie immer mehr äh, von iPad OS, weil ich nach wie vor der Meinung bin, man hat eine geile Hardware, man hat ein geiles äh, iPad, gerade in den Pro-Versionen, aber man hat eine Software, die der Hardware nicht gerecht wird, aber ja, das bete ich ja schon seit Jahren hier runter und äh, man hört mich so nicht bei Apple, aber okay. Ähm, Ja, Lockscreen, im Endeffekt der Lockscreen äh, ist jetzt so gestaltet, wie er schon letztes Jahr oder wie er noch immer aktuell bei iOS 16 auf den iPhones ist. Wir haben jetzt Widgets, wir haben jetzt interaktive Widgets, wir haben jetzt mehr möglich- wir haben jetzt die Möglichkeit, den Sperrbildschirm mit individuellen Wallpapers und dementsprechend natürlich auch den Widgets äh, anzupassen. Äh, interaktive Widgets habe ich gerade, glaube ich, schon genannt. Schön ist, dass jetzt auch die Health App auf das äh, iPad gekommen ist ähm, und dass man da jetzt eine bessere Übersicht hat, dass man jetzt da jetzt mehrere Möglichkeiten hat. Ich gehe das jetzt ein bisschen schneller halt alles durch, weil wir hm. schon sehr fortgeschritten sind in der Zeit. Stage Manager erlaubt jetzt etwas mehr Flexibilität, mehr Anpassungsmöglichkeit, mehr Möglichkeiten, die Fenster äh, besser zu anzurichten, anzurichten, jetzt eher, ob ich gerade kochen will, äh, darzustellen, das oder das, äh, das auch, oder äh, verschieben will, etc. Ähm, die nächste Funktion, die hat, hat mich persönlich jetzt sehr gefreut, äh, dass die PDF-Funktionalität und der Umgang mit PDFs etwas äh, schöner, besser, einfacher wird. Äh, wenn ich jetzt ein ein Foto von einem Dokument mache äh, und die als PDF äh, speichern möchte, habe ich die Möglichkeit, dass die Formularfelder automatisch erkannt werden. Ich kann die Formularfelder in Kombination entweder mit dem Keyboard, also mit dem virtuellen oder mhm. mit dem richtigen Keyboard ausfüllen oder auch mit dem Pencil. Ähm, da, da werden jetzt wie gesagt Formularfelder Felder erkannt ähm, und ich habe dann auch gleichzeitig die Signaturfunktion, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Vertrag habe, den dann auf dem iPad signieren kann und das funktioniert auch mit einem dementsprechend schnelleren
1: Erkennungsfunktionalität. Da bin ich aber mal gespannt. Ne? Welche Funktionen auf welchen Geräten laufen? Da
0: wird es sicherlich eine Differenzierung geben, aber ich denke, so eine grundlegende PDF-Geschichte, das ist eine, eine Basisfunktion, die wird überall funktionieren. Ja, aber
1: gerade auch das nächste, was dann kommt. Aber ja, das nächste ist eine,
0: eine Pro-Funktion, ja.
1: Ja, weil wenn das iPad hier... Ich bin gerade auf Stadt Bremerhaven. <lacht> <lacht> er schreibt, Cashy schreibt, dass das die iPad 17, iPad OS 17, ja, für ein iPad der sechsten Generation, iPad der sechsten Generation, iPad Mini der fünften Generation, das iPad Air der dritten Generation oder eben neuer natürlich, ne, das 12,9 mhm. iPad Pro zweiten Generation, das 10,5 pro iPad Pro und das 11 iPad Pro der ersten Generation soll es ja funktionieren. Aber das sind ja Jahrzehnte, das ist ja wirklich Unterschied. Also wenn ich jetzt gucke, ja, der sechste Generation ist von 2018. Hm. Äh, ja, ich habe hier noch zu Hause ein 8 von 2018, von 2021. Hm. Nee, 18 haben wir gar nicht mehr. Wir haben glaube ich achte Generation von 22 von 2020 und 2021 haben wir hier. Also die werden auf jeden Fall noch unterstützt. Das hm. ist ja das Schöne, was wir ja gerade nicht gesagt haben. Bei iOS 17 ist ja ab den XR und XS und SE zweite Generation läuft. Da das. haben sie ja
0: drastisch die Zöpfe abgeschnitten, obwohl 10R ist ja nun auch schon etwas länger her. Da reimt sich sogar, okay. Und ja, es ist nun mal so, dass, dass aber dennoch, wenn man sich das mal anschaut, wie alt die Geräte jetzt auch wirklich sind, dass Apple doch eine relativ lange Pflege. Ja, ja, aber die Sicherheitsupdates kommen ja noch. Die Sicherheitsupdates kommen ja noch und iOS 16 ist ja dann auch nicht unbedingt so veraltet, dass man jetzt gar nicht mehr mitarbeiten kann. Auch die Geräte werden noch längere Zeit im Einsatz sein und Sicherheitsupdates werden ja auch noch kommen. Aber jetzt zum nächsten Feature. iPad OS 17 unterstützt jetzt auch äh, externe Webcams. Ähm, und das bedeutet, ähm, da haben sie ja ein extra ein, ein Treiber-Kit angekündigt gehabt. Das haben sie auch im letzten Jahr, äh, glaube ich, schon im 16er angekündigt. Aber dann nur mit äh,
1: USB-C, oder? Äh, Gehe ich
0: von aus, dass es USB-C respektive Thunderbolt-Geräte sein werden. Ich habe auch schon einige Beta-Tester heute gehört, äh, die schon einige Kameras angeschlossen haben und die ohne Probleme per
1: Plug-and-Play er- Kannt worden sind, ohne Treiber, etc. Ich habe ja, hab ja noch so ein US, äh, Lightning auf U- äh, USB-A. Mhm. Und da mal eine Webcam anschließen, das wäre auch mal lustig. Ja, also wie gesagt, Aber Webcams. Ich glaube nicht, dass das mit meinem äh, äh, 8. Generation iPad funktioniert. Genau, also Webcams
0: und Mikrofone.
1: Äh, Mikrofone waren ja auch. In
0: eingeschränkter Version auch schon bei älteren iPad OS-Versionen ähm, kompatibel, aber das war dann immer so ein bisschen, unterstütze das Programm, unterstütze die, die Hardware, da war jetzt immer so ein bisschen ein kleiner ja, gut, Tanz. Mikrofone,
1: ich habe schon auf dem iPhone 4 Mikrofone. Ja, klar, ich sag ja, in, da war aber der Weg
0: äh, und da muss man genau achten, was funktioniert. Und mit dieser neuen Funktion soll es äh, viel, viel, viel flächendeckender funktionieren und auch nicht ähm, ja mit zu so vielen Adaptern logischerweise und, und äh, wesentlich einfacher. Und auch der Umgang, um, um verschiedene Mikrofone ansprechen zu können und verschiedene Streams parallel ansprechen zu können. Äh, ich habe auch heute gesehen, dass man gekoppelt sein kann mit Bluetooth, also mit Airpods ähm, und zusätzlich noch ein Mikrofon eingesteuert über USB-C. Dann kann man auswählen, ich will über USB-C das Mikrofon haben, aber nicht das Mikrofon von den AirPods. Also das Handling der jeweiligen Audio-Devices soll auch jetzt besser funktionieren und auch dementsprechend konfigurierbar
1: sein. Das wäre natürlich cool, weil ich benutze ja bei vielen Aufnahmen von Rode das Wireless Go 2. Mhm. Da sind so zwei kleine äh, ähm, da einen Empfänger, den schließe ich über einen Lightning-Port an. Und dann habe ich zwei Mikrofone dran, Wireless-Mikrofone. Und äh, das war ja immer das Problem, da muss ich am Empfänger dran gehen mit einem Klinkenstecker, um äh, die Kontrolle zu machen, Mhm. also auf dem Kopfhörer anzuschließen. Mhm. Das wäre natürlich dann schön cool, wenn ich dann einfach einen AirPod im Ohr hätte, Oder vielleicht kann ich sogar den AirPod selbst auch als zweites Mikrofon benutzen. Das wäre natürlich auch cool. Das
0: äh, klingt danach, als ob das alles möglich sein könnte. Wie detailliert
1: und wie genau das ist, kann ich dir natürlich nicht sagen. Nein, das wird sich ergeben. Und gerade, wir hatten ja auch mal jahrelang Probleme, dass einige Audiointerfaces gerade bei macOS oder bei äh, iPadOS nicht funktioniert haben. Und die sind dann durch irgendwelchen Service-Updates wiedergekommen. Genau, so ist es. Gut. ähm, Jetzt haben wir die zwei Stunden locker überstritten und jetzt kommen wir zu dem großen Elefanten im Raum. Doch, das das war eigentlich das Betriebssystem, was mich auf den ersten Blick am wenigsten
0: getatscht hat von den Dingen, die ich da gesehen habe, die gezeigt worden sind. Ich hoffe mal, es wird noch so ein bisschen mehr rauskommen im Laufe der der, der Woche oder im, im Nachklapp sozusagen. Ähm, Sonoma nennt sich das neue Mac OS, Mac OS 14.
1: Und da schneiden sie wirklich auch wieder drei Jahre weg. Ja, ja. Also der alte Mac, Mac Mini 2014 war ja letztens noch dabei und jetzt Mac Mini 2.18. Ab Mac
0: Mini 2018, ab MacBook Air 2018, ab iMac Pro 2017, ab iMac ab 2019, Mac Pro ab 2019. Also da also, haben Sie das heißt
1: also, der Mac Pro nur noch die Reibe? Die Intel-Reibe, genau. Also der. Und ganz ehrlich, wenn ich das jetzt sehe, das Mac Studio wird nicht unterstützt? Doch, auch. Habe ich noch nicht.
0: Auch. Das, das, äh, <lacht> Das war für mich obligatorisch.
1: <lacht> Entschuldigung, du hast so eine schöne Liste gemacht und ja. den Mac Studio nicht aufgenommen. Ich denke mal, im Mac Studio werden alle übernommen.
0: Aber ich sage doch, die Liste ist nicht unbedingt vollständig. Habe ich immer gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es alles stimmt, was hier steht. Es stimmt, soll schon, aber nicht, dass es vollständig ist. <lacht> Ich fand
1: es jetzt nur lustig. Ja, Vergebung. ist klar. Wenn ich Zeit habe, lache ich auch. Ähm, <lacht> <lacht> so wenig Zeit. Gut. Und ja, wir ich, sind jetzt über zwei Stunden. Die Stream-D-Hörer D- sind jetzt weg und jetzt können wir wieder anfangen.
0: Aber ich habe doch immer reingeschrieben, Überlänge. Wenn ich die ja. Datei übergeben habe an den Administrator, aber okay. <lacht>
1: Vielleicht schaffen wir ja mal, dass diesmal wieder gespielt wird. Ja, leider wird nicht immer gespielt, weil irgendwelche technischen Probleme manchmal in einem Radiosender also wenn ihr hier draußen noch dran seid und ihr seid ähm, im Internet unterwegs, was ich ja von euch glaube, dann geht mal auf streamd.de, das ist der Radiosender aus und für Düsseldorf, aber auch Umgebung. Und da, abends ab 22 Uhr, voraussichtlich geplant, nicht immer, aber geplant, kommt da der Geek café Genau, das hast du jetzt das schon gesagt. Geek-Café. Also, gut, Werbeblock Ende.
0: Ja, da wir heute keinen normalen Werbepartner drin haben, machen wir jetzt Werbung in eigener Sache. Und das ich glaube, nicht. wenn man Werbung in eigener Sache macht, muss man die noch nicht mehr deklarieren. Ja,
1: darum sage ich auch Werbeblock Ende, weil Anfang muss man nicht definieren. Wir gut. Machen ja wir eigentlich haben wir ja eine komplette Werbesendung für Apple. Genau. Aber ja. wir haben Adels erwähnt, wir ja. haben na, Iyama auch. haben wir erwähnt. Iyama, ja. ja. Erwähnt, ja. Das genau. sind alles eigentlich nur Sachen, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben. Genau. Kann man so also, sagen. da sind ja eigentlich nur Erfahrungswerte, die wir machen. Wir machen ja keine Werbung, wir informieren, wir machen journalistische Arbeit. Genau. So Und äh, was gibt's denn an Slow-Mo-Bildschirmschoner? Zu?
0: Ja, da habe ich gedacht, meine Güte, das ist das Erste, wo Sie ja mit angefangen haben. Da sind Sie ja eingestiegen mit äh, mit den Slow-Mo-Bildschirmschoner. Und ich habe gedacht, okay, wenn es schon so anfängt, dann kann es ja nicht mehr grandios werden. Weil, oder man, man könnte natürlich auch denken, man fängt sachte an und steigert sich dann ins, Hört sachte auf. ins Unermessliche. Das ins ich mir aber dann
1: beim nächsten Thema. Naja, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht von der Grundidee. Ich, ich, ich mag Clean Office. Ich mag Clean-Bildschirme.
0: Ja, kann man ja trotzdem clean Desktop. haben. Kann man ja trotzdem haben, da haben sie auch an dich gedacht. Also Widgets kann man jetzt auch frei auf dem Desktop äh, hinterlegen und man muss sie jetzt nicht nur über diese Seitenleiste, die man da einblenden kann, äh, verwenden und man kann sie jetzt frei auf dem Desktop anordnen. Und das Schöne ist, sind wir jetzt gerade beim Thema Clean Desktop, wenn man ein Programm startet, dann ähm, werden sie automatisch ausgeblendet. Und wenn man das Programm wieder ähm, schließt, dann werden sie wieder eingeblendet. Also da haben sie auch an dich gedacht, mit Clean Desktop Funktionen.
1: Ähm, und sie passen also sich... sagen wir mal so, ich habe jetzt, wenn ich mal Studio-Link mal zur Seite, eins, zwei, drei, fünf Icons da drauf, davon sind zwei die Festplatten.
0: Ich habe nur zwei Icons drauf. Davon ist eins die Backup-SSD und eins die interne SSD. Ich könnte ja mal meinen Workaround erklären, wie ich trotzdem äh,
1: Desktop-Funktionen, also Desktop als Ablage benutze, also, aber man es nicht sieht. Also ich nehme immer Command-Space und schreibe einfach rein, was ich will und der macht dann auch, was ich möchte. Dann öffnest du ja das, ich wollte gerade sagen Spotify, nein, Spotlight. Spotlight ich ist, arbeite, ich ja. habe früher über äh, Alfred gearbeitet mhm. Mhm. und Spotlight ist ja dann von oben rechts in der Mitte gewandert, seitdem habe ich dann Alfred rausgeschmissen, weil ich ich liebe Spotlight, weil klar. ich mache da alles drüber, ich mache da mit, äh, kleine Rechnungen drüber, ich mache da Websuche mit, ich mache da Programmöffne mit, weil ich weiß ja, welche Programme ich installiert habe, also kann ich eben mal sagen, ich mache Adobe, ich mache Spotify, ich mache äh, Hindenburg, ja, ich mache äh, Studio Link mhm. und schon macht er mir das auf und das ist das ist so angenehm. Ich ich weiß doch, was ich drauf habe. Und wenn ja. ich merke, ich habe was nicht drauf, dann sagt er, dann macht er automatisch, und sagt er, oh, das gibt's nicht, aber es gibt in Apples, äh, in App Store. Willst du das installieren? Ja, Punkt. Da ja, gebe ich dir recht. Das ist, es
0: gibt natürlich so viele Arbeitsweisen auf dem Mac, da kann man natürlich äh, philosophieren, welche ist die also, bessere.
1: Wir reden ja nicht davon, dass man eine Frau für ihre Favoriten im Browser eine Suchmaschine braucht. Mhm. Gut. kann man kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt generell
0: genauso Diskussionen, ob man jetzt mit verschiedenen virtuellen Schreibtischen arbeitet. Es gibt Leute, die wollen alles auf einem Bildschirm haben und arbeiten dann fenstertechnisch auf einem Bildschirm. Und ich, ich habe halt viele virtuelle Ein- Schreibtische, die ich eingerichtet habe, wo ich dann das die Schreibtische... Genau. Das ist... Ich könnte nicht ohne virtuelle Schreibtische arbeiten, weil ist das natürlich einfach schön, so ist. Du kannst, kannst
1: ist. die Programme auflassen, schiebst sie zur Seite. So hast ist du das es. Das genau. Das ist natürlich auch schön, aber... Ja, das ist halt eine Gewohnheitssache, ne, wie man arbeitet. Ja, jeder so, klar. wie er möchte. Und das ist ja das Schöne an Apple, die bieten alles an. Ja, genau. Du, kannst, du hast alle Möglichkeiten. Aber du wolltest erklären, wie dein Workflow ist. Ich nee, wollte ich da jetzt das nicht. Zwischen. Ich wollte jetzt über die Widgets sprechen,
0: weil ich will nicht, <lacht> über, ich will nicht über meinen Workflow <lacht> sprechen. Das äh, passt thematisch jetzt nicht zur heutigen Sendung. Ich wollte darüber sprechen, dass man jetzt die Widgets auch dementsprechend frei auf dem Desktop positionieren kann und sie sich die ausblenden, einblenden, wie ich es eben schon gesagt habe, wenn man eine App startet oder eine App schließt und sie sich auch farblich etwas dem Wallpaper anpassen. Das ist auch eine schöne Geschichte. Wenn man es braucht, muss ich mir angucken. Der nächste Punkt ist ganz interessant. Mit Community habe ich die Möglichkeit, die Widgets vom iPhone auf dem Mac zu benutzen oder auf den Mac zu bringen. Und dabei müssen sie nicht auf dem Mac installiert sein, sondern ich kann sie einfach nur übergeben auf den Mac, und ähm, dort auch verwenden und dort auch benutzen. Und wie gesagt, ohne weitere Installation. Und das iPhone muss natürlich, wie schon gelernt, im gleichen Netzwerk sein. So. Äh, und dann Gaming. Gaming. Das ist jetzt was, was mich peripher interessiert. Aber ja, ich, aber chronomalist- äh, das, das
1: Spiel, was die da gezeigt haben, sagt man so, das ist doch ein altes Spiel. Ja, das ist das große Problem, ähm,
0: was immer noch die die Mekiana haben. Also leistungstechnisch sind die Rechner doch super dafür ausgerüstet. Auf jeden Fall. Es ist ein strukturelles Problem. Also mit dem Gaming-Mode ist es so, dass ich, äh, das Spiele bevorzugt werden und dass alle unnötigen Hintergrundaktivitäten, die nicht zum Betrieb des Spiels notwendig sind, ausgeschaltet werden können. Damit du mehr Leistung hast. Damit alles konzentriert auf dieses Spiel ist und nicht mehr Leistung hast. Aber,
1: aber ich finde, das, das wäre doch eigentlich kein Gaming-Mode, sondern das wäre doch genau das, das, was man möchte, wenn man überhaupt irgendein Programm aufmacht. Wenn ich Photoshop oder iMovie oder irgendwas aufmache, möchte ich doch da die meiste Leistung drauf haben. Ja, aber du möchtest natürlich auch diese ganzen Komfortfunktionen haben, äh,
0: dass im Hintergrund äh, zum Beispiel Daten synchronisiert werden über die Dropbox, über iCloud. Das soll natürlich alles laufen, weil das ja zu deinem Workflow gehört, aber wenn ich spiele, ist es wahrscheinlich für denjenigen uninteressant, ob jetzt meine Dropbox synchronisiert wird. Und dazu kann ich ja den Gaming-Mode aktivieren der ist ja nicht automatisch aktiviert, so wie ich das verstanden habe, sondern nur, wenn ich dementsprechend auch ähm, MMM das Ganze aktiviert habe. Hm?
1: Gut, aber da wir so zwei Hardcore-Gamer sind. Ja, klar. Und also mein letztes Spiel, was ich hatte, war solitär auf dem Windows-Rechner, weil ich vergessen habe mhm. zu deinstallieren. Ja, nein, ähm, ich, äh, und diese, diese Funktion
0: funktioniert auch nur mit äh, mit Silicon Max. Intel Max sind davon ausgeklammert. Und ich habe heute auch noch eine ganze Liste gesehen an Funktionen, wie zum Beispiel äh, die. Äh, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Ich habe wie gesagt nur die, Liste, äh, die Überschrift ja. gesehen. Äh, es gibt noch sechs weitere Funktionen, die nicht auf Intel Max äh, laufen werden, sondern nur auf den ARM Silicon Max. Also von daher gibt es da auch wieder so ein bisschen Feature-Differenzierung. Die
1: gibt ja nicht.
0: Nee, die werden laufen.
1: Schade. Ja. <lacht> und wo ja, wir gerade noch bei
0: Spiele sind ich habe dort auch noch eine Überschrift gesehen allerdings inhaltlich habe ich mich da noch nicht mit beschäftigen können dass es den Entwicklern leichter gemacht wird äh, DirectX Spiele die halt für für die Windows Plattform programmiert sind mhm. leichter auf die Mac Plattform zu portieren
1: das wäre über- natürlich schön aber ja. ich, wie ich ja letzte Mal auch schon sagte es geht ja geht ja nicht nur um wenn die beim Gaming das jetzt hinkriegen dass es das wesentlich leichter ist Windows Spiele zum Mac zu benutzbar zu machen. Mhm. Kommt vielleicht auch mal endlich das hin, dass man sagt, ich kriege mal eine vernünftige Konstruktionssoftware auf dem Mac. Möglich. Weil ich bin immer noch der Meinung, habe ich letztens auch im Büro, mit, ich bin ja Konstrukteur, ich konstruiere ja Hardware. Und wir haben ja letztens noch gesagt, sobald ein CAD-Programm, ein professionelles CAD-Programm sich bereit erklärt, für Mac zu programmieren. Mm. Weil die Rechner sind so leistungsstark. Wenn ich nur den kleinsten M-Prozessor mm. nehme mm. und in, ich habe nur so ein das, Der Ding ist ohne Ende leistungsstark. Grafikmäßig ist das auch okay. Mm. Das Ding ist Power ohne Ende. Mm. Das Ich kriege auf einmal für 600 Euro, also vielleicht, vielleicht für ein Tausender einen vernünftigen CAD-Rechner da stehen oder ich kann mal eben unterwegs sein. Ich habe vielleicht die High-End-Maschine als CAD-Maschine da stehen und habe eine abgespeckte Version. Also eine, da kann ich nicht alles mitmachen, aber ich habe dann so ein MacBook Air 15 Zoll oder sowas und habe dann als mobiles Gerät noch dabei. Dann hat man doch vielleicht 1500 Euro, 2000 Euro nimmt man dann und hat hat ein vernünftiges Homeoffice-Gerät. Ja klar. Und jetzt das also ich bitte Bitte, bitte, egal wer, der ein vernünftiges 3D-CAD-Programm erzeugt hat, meldet euch beim g und sagt, welches ihr für Mac habt. Weil ja. ich habe bis jetzt keinen gefunden. Hausintern mache ich äh, Inventor, von, ja. ne? Autodesk Inventor. Aber sobald irgendein anderes Programm kommt, wird das geil werden, weil die Programme, die auf dem Mac laufen, nehmen wir jetzt die nächste Sendung vor, die Programme, die auf dem Mac laufen, kann ich eins zu eins auf die Brille packen. Und das ist das Schöne. Und dann wird es eine ganz andere Hausnummer. Ja, klar. Wenn, ich konstru- wenn ich konstruieren kann auf eine 3D-Brille. Mhm, klar. Weil das ist dann, weil ich bin, ich bin jetzt 50 oder 51, habe jetzt also noch 16, 17 Jahre vor mir bevor ich in Rente gehe. Ich hoffe es, dass wir in ein paar Jahren in 3D auf eine Brille konstruieren können. Mhm. Gut.
0: Gut, das war mein Claim
1: äh, Ähm, als Maschinenbauer und da würde ich sagen, sind wir mit Sonoma. Äh, Haben wir die Weinlese hinter uns, oder? Die Weinlese haben wir hinter uns.
0: Auch wie gesagt. Oh, jetzt habe ich die. Ich habe geschafft,
1: äh, Alkohol
0: reinzubringen. (lacht) Äh, Auch nicht äh, komplett, wie gesagt. Ähm, Eine kleine Ergänzung. Jetzt werden einige Hörer sagen, ja, AutoCAD gibt es wahrscheinlich. Gibt es ja für den Mac, aber nicht Feature. Wir reden von 3D-Programm. Genau, ich wollte es nur sagen, nicht, dass jetzt einige clevere Hörer sagen, ja, AutoCAD gibt es doch für den Mac. Ja, nicht Feature Complete mit dem, was es auf der Windows-Plattform
1: gibt. Das nur dazu. Wir reden ja von Inventor. Also Äh, AutoCAD ist ein 2D-Programm. Reine 2D, wie Zeichnen. Und im 3 d modulieren und das leitet man hinter in 2D, um also auf Papier zu drucken. Aber wenn zum Beispiel, was die gezeigt haben, hinterher bei dem, äh, dass dann dieses Formel-1-Auto da stand, mm. dieses Rennfahrzeug und sowas, das kann man, das kann man nur noch in 3D konstruieren. Ich weiß, das erste Space Shuttle ist in 2D konstruiert worden, aber ist ja auch abgestürzt. Oh. <lacht> ja, das war jetzt böse. Nein, das war jetzt bös gesagt. Aber, äh, Natürlich kann man in 2D-Konstruieren, aber in 3D ist es wesentlich einfacher. Ja, auf jeden Fall. Gut. So, dann sind wir, wir sind ja beim Schauen. Wir sind bei WatchOS 10, Wir ja, genau. sind wir ja beim Schauen, ne? Ja, geschaut. Ja, ja. also, also, ich hab, haben, also äh, da gibt es also keinen Namen für, es gibt nur für die, es gibt eigentlich nur für das Gerät,
0: also... für die, äh, Klassischerweise für macOS gibt es dann ja auch noch einen zusätzlichen Namen, das ist aus der Historie heraus entstanden. Früher war es Tiernamen und dann ist es natürlich auf Landmarks also auf gewisse landschaftliche mhm. ähm, ja äh, Dinge ähm, übergegangen. Ne?
1: Aber jetzt sind wir ja bei Apple Watch
0: mal wieder schauen Wedge- auf Watch Uhr genau auf die Uhr. Ja, da habe ich auch nicht alle Features äh, reingeschrieben. Äh, und ich. Du hast ich,
1: ja keine funktionsfähige Uhr gerade, oder?
0: Äh, nee, äh, richtig. Nein, das, deswegen nicht. Ich ich kürze das jetzt auch mal ein bisschen. Ähm, Die Widgets haben quasi einen Neuanfang auf der Apple Watch, bedeutet, dass man das jetzt etwas anders gestaltet hat. Wir hatten ja vor vor längerer Zeit die die Glances, das war ja so eine Art Widgets, sind dann aber wieder verschwunden und jetzt fängt das Ganze neu konzipiert an. Das bedeutet, man kann jetzt äh, den Smart-Stapel öffnen per Drehen an der digitalen Krone, dass man dann quasi durch den Stapel der Widgets durchscrollt und dann, die Informationen aus den jeweiligen aktivierten, installierten eingerichteten Widgets entnehmen kann. Das ist jetzt so ein bisschen ein Bedienkonzept, was sich verändert hat im äh, im Vergleich zu WatchOS 9 und äh, so ein paar Aktivierungs- und Umschaltfunktionen sind jetzt quasi verlagert worden, weil die Seitentaste die es ja gibt, die öffnet jetzt standardmäßig das Kontrollzentrum ähm, ja, das sind so die beiden Hauptpunkte, die ich mir rausgeschrieben habe. Es gibt natürlich noch eine Menge mehr. Es gibt auch noch neue, neue und verbesserte Sportfunktionen ähm, und, und äh, etc. Ich gebe es zu, da war ich etwas ähm,
1: nachlässig, also ich hab, was das Notieren
0: hab, äh, an, anbelangt. Ja.
1: Ich habe die Serie 6. Ja. Äh? Und die liegt bei mir in der Schublade. Ja. Ab, also siehst du mal, hm. wie äh, also ich habe eine, aber ganz ehrlich, ich finde sie schön, also optisch auch okay, ich habe mhm. so ein Metallarmband dabei und äh, ich benutze sie auch manchmal, wenn ich weiß, dass ich den ganzen Tag in der Werkstatt rumrenne, um einfach nur, wenn ich angerufen werde, da benachrichtigt zu werden, mhm. ne? damit ich das auch sehe, weil Werkstatt ist laut, dann mhm. sehe ich, oh, der ruft an, okay, ich muss aus der Werkstatt raus, ich, ich nehme das Telefonat halt an oder kann sogar am Handy, äh, am, am, an der Uhr annehmen, aber mache ich mhm. dann meistens nicht. Äh, aber dafür benutze ich sie. Sport brauche ich nicht. Hm. Ähm, und das heißt, es ist ein gutes Produkt, was nicht in meinem Leben eingewandert ist. Ja, ist ja klar. Ist ja in Ordnung. Ähm, so
0: muss ich das jeder gestalten, wie er möchte. Ähm, ist bei mir im Moment genauso, gebe ich zu. Ein Punkt, der wahrscheinlich gar nicht so prominent bekannt geworden ist, ist, dass Watch OS 10 jetzt MDM-fähig ist. Und das ist natürlich im Mobile Device Management fähig ist. Und das waren ja im, im das bisher, wäre genauso viel, Entschuldigung. Du kannst zum Beispiel deine Geräte, ob iOS, ob äh, du äh, kannst im Prinzip alle Geräte, außer äh, dass bisher die Apple Watch, äh, Mobile Device Managen. Das bedeutet, du kannst die über entweder über das eigene ähm, Tool, was Apple anbietet, die eigenen Möglichkeiten machen, oder zum Beispiel über Drittanbieter. Äh, ein bekannter Anbieter ist zum Beispiel Miradore. Das bedeutet, du kannst zentral deine Geräte in ein Management-Tool reinpacken und äh, alle Geräte im Überblick haben und zentral verwalten und zentral Rechte vergeben, äh, zentral Apps installieren. Wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiterpool Mitarbeiter-Tool so ein wenn ich jetzt,
1: Mitarbeiter- genau. also, jetzt, jetzt sage, komm, jeder bekommt so eine Watch
0: und äh jeder bekommt die und die App und es wird dementsprechend limitiert, was er kann, was er nicht kann, äh, was an Apps installiert ist. Zeit
1: Zeiterfassungsprogramme für keine Ahnung, was es für die App ist. Das Apple wäre Watch. natürlich auch schön, wenn man sagt, ich mache diesen und diesen Auftrag ja. und drückt dann einfach auf eine da drauf und das ist ein, das wäre eine coole Funktion. Also ein, ein
0: zentralisiertes Managen äh, und limitieren ja, von ja, Devices. Das, ist, ja. das das ist jetzt dann dementsprechend. Dann installiere ich
1: überall das gleiche Programm. Und zum
0: Beispiel, also es gibt ja eine Vielzahl an
1: Möglichkeiten, was man über ein MDM abbilden kann. Ach so. Schön, aber da ist zum Beispiel auch eine schöne Funktion, also daraus, dass es das nicht das gleiche ist, was ich meinte, aber wenn dann so ein Zeiterfassungssystem, so ein Ver- Verwaltungsprogramm, dann sagt, ich mache dieses Projekt, drücke auf den Raum, dann habe ich mal, wie viele Stunden habe ich dafür gearbeitet? Äh, ja, das, das ist cool. Also, wie gesagt, Gut, das, äh, hat, das ist jetzt, wenn äh, einer weiß, Geek-Café äh, bitte anmelden. Ja.
0: Und das Ganze läuft ab Series 4. Also genauso wie WatchOS 9, das lief ja auch ab Series 4, hat sich also jetzt nicht verändert. Gut, das
1: sind so meine Notizen zu WatchOS 10 gewesen. Jetzt geht's Und jetzt kommt das letzte Gerät, was bei mir zu Hause eingezogen ist. Ja. Na, ich habe mir ein Apple TV 4K gekauft. Schön, herzlichen
0: Glückwunsch. Und dann kannst du jetzt demnächst auch ganz neue Funktionen benutzen in tvOS 10.
1: Also, also ab Herbst dann, ne?
0: Ab Herbst oder dementsprechend, wenn du die Betas installieren möchtest oder mhm. ja, anyway, ich bin aber kein Beta-Freund. Jedenfalls nicht auf Geräten, nicht produktiv nutze. Ja, so, ich
1: habe ja sonst Amazon-Sticks gehabt, ne? Ach du lieber Gott. Ja, gut, wenn man einmal in den Amazon-Kosmos ist, aber da habe ich mir jetzt, weil ich habe überall Apple TV 3 immer gehabt, ein paar Stück, mhm. die ich immer mitgenommen habe, wenn ich mal irgendwo an irgendeinen Beamer musste. Airplay, genau. Und dann über Airplay mhm. und da jetzt mehr 4K-Bereiche kommen, also zu Hause auch 4K-Fernseher eingezogen sind mhm. und auch ein 4K, die ich jetzt einen 4K-Beamer habe, den ich auch mitschleppe. Wenn ich irgendwo eine Präsentation machen muss, habe ich immer meine Hardware dabei. Und äh, dank GBL habe ich auch immer einen vernünftigen Lautsprecher dabei, der eine schöne Größe hat. Äh, weil äh, ich habe immer den Flip, äh, was habe ich? Sechs? Sechs hast du jetzt. <lacht> Tobi weiß besser, was ich für Geräte habe. <lacht> den, den, den Flip sechs, den stelle ich dann dahin Und die sind ja schön klein. Hm. Und deswegen kann man den auch eben schön benutzen. Und deswegen benutze ich auch da eben diese Apple TVs, um unabhängig von, davon zu sein, was die, was dann da, wo ich hingehe, zur Verfügung steht. Meistens haben sie irgendwie einen großen Fernseher da hängen oder einen Beamer da hängen, aber dann wollen sie über irgendein Kabel angeschlossen werden. Und da schließe ja. ich dann eben das Apple TV an. Genau. Und dann stelle ich den Flip da vorne hin, verbinde das mit meinem MacBook und dann habe ich, bin ich unabhängig. Ja, klar. Und deswegen ist das jetzt das 4K eingezogen. Genau, also das Apple TV OS
0: der zehnten Generation soll jetzt die FaceTime App angepasst für große Bildschirme bekommen, bedeutet, ich brauche natürlich als Empfänger immer noch ein iPhone oder ein iPad für die Kamera, das wird dann äh, übergeben. Aber also kann ich jetzt
1: nicht per, OS- per USB-Kabel eine ganz normale Webcam
0: anschließen. Das soll so nicht funktionieren. Äh, dazu brauchen wir dementsprechend ein iPad oder ein iPhone. Genau eine schöne Funktion. Äh, und wenn das dann auch angepasst ist auf die Bildschirmgröße, warum nicht? Äh, wie gesagt, es sind Funktionen, die man nutzen kann, aber nicht muss. Äh, neues Kontrollzentrum. Das bedeutet, man hat dann mehr Möglichkeiten, mehr Einstellungsmöglichkeiten, mehr Variationsmöglichkeiten, schnellerer Zugriff auf das Kontrollzentrum. Es wird jetzt Dolby Vision 8.1 unterstützt. Wir haben jetzt eine Unterstützung für VPN. Drittanbieter-Apps direkt auf dem äh, Apple TV. Da gab es ja vorher immer so ein paar Workarounds, ähm, die man da einstellen konnte, machen konnte. War etwas schwieriger, soll jetzt erleichtert werden. Und das iPhone-App die, das iPhone kann jetzt über die ähm, Remote-App der ähm, des Apple TVs auch die Siri Remote wiederfinden. In Form, das ist dann so ähnlich, taucht das dann auf wie in der Wo ist App. Ähm, dann taucht da ein Bildschirm auf. In, welcher, in welchem Abstand, in welcher Nähe sich jetzt die Siri Remote befindet. Eine Funktion, die ja schon viele Leute haben wollten und viele haben sich auch gewundert, warum die äh, Siri Remote, also die Hardware Remote keinen eingebauten AirTag hat. Jetzt haben sie die Antwort bekommen, weil man das jetzt äh, auch äh, softwaretechnisch lösen kann in Kombination mit der äh, Siri Remote App. Ja, das sind so die Dinge, die ich mir notiert habe. Ähm, da gibt es sicherlich noch viel Und mehr. Da ist aber
1: noch nicht bekannt, ob welche Version. Also, ich denke mal, auf meinem Dreier wird es nicht laufen. Nein, äh,
0: auf jeden Fall nicht. Äh, das, äh, da gab es ja auch einen generellen äh, Wechsel, Betriebssystemwechsel. Also, das muss mindestens äh, ein Vierer sein, denke ich mal. Auf jeden Fall Dreier nicht. Nein. Aber die Boah. Dinger sind ja auch relativ günstig geworden. Und ich finde die immer noch sehr gut für das, was geboten wird set, als, als Setup-Box, als äh, als Möglichkeit. Ich bin ein großer, großer, großer äh, Apple-TV-Fan.
1: Ja, ich bin gerade, ich fange gerade sozusagen an. Okay. Na, weil ich habe jetzt erstmal diese ganzen Programme wie Apple-TV, also das äh, Apple überhaupt, dann ja. Netflix, Wow und sowas, alles da drauf, alles eingerichtet man merkt, ich schaue nicht so viel fern <lacht> und äh, ich hänge da nicht so viel dran, weil oft ist auch einfach nur, mein 16 Zoller einfach nur da mal eben gucken, näher dran, besser, aber dieses Airplay, das ist die Hauptfunktion, die ich von dem Ding benutze. Ja, alles klar. andere, mhm. was da noch kommt, es soll ja Spiele und was nicht noch. Ja gut, können. Spiele, die gibt es ja schon längere Zeit. Ne? Ja, also, ja sag ich ja, es soll ja ke- geben und können das ist das, 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 oh. doch, was ich drauf gespielt habe, war ähm, äh, Tetris. Ja, okay. Ob man da jetzt ein
0: Apple TV, äh, ob man so einen großen Bildschirm dafür braucht, ist natürlich noch eine andere Sache. Es war schon schön. Es war klar. Vor allem mit der Musik dann dabei. Ja, klar, auf jeden Fall. So, aber Musik haben wir ja beim Outro auch nicht. Nee, wir haben ja kein Outro. Wir sind ja ein sparsamer Podcast. Wer soll denn hm. das bezahlen, wenn Frau Müller noch ein Outro spricht? Oh,
1: muss ja nicht sein. Siehst du. Also. Alle Informationen findet ihr unter geekcafé.podigy.io. Nein, 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 nein. geek
0: cafede also auch. So verarmt sind wir noch nicht, dass wir uns keine Top-Level-Domain leisten
1: können. geek cafede Ja. Da werdet ihr die Wunschlisten von Tobi und Thomas finden. Ja. Und nächste Woche Nachlese Teil 2. Nein, wahrscheinlich sogar am Samstag. Ja, da werden wir nächste Woche finden, weil die Samstag aufgezeichnet wird. Ja, da werden wir Samstag auch veröffentlichen. Also übermorgen. Da <lacht> also werdet ihr nächste Woche die da finden. Wir
0: nehmen heute am Donnerstag auf. Donnerstag. Und vielleicht kommen wir dann
1: heute Abend noch auf Stream D heute Abend muss es mal die Folge von letzter Woche vorlaufen. Nee, die lassen wir raus, weil das äh weil letzte Woche, was war denn letzte Woche? Das war doch Ausblick, was kommt, oder? Ja, aber da muss ich aber naja. Hm. Nein, okay. dann lassen wir's. Dann schauen wir, wir, wir schauen mal, was wie wir das wir schauen auch mal. So, also ich hat mich gefreut wieder dabei zu sein, hoffentlich diesmal in einer besseren Qualität, weil also, mein äh, interface äh, steht immer noch auf Zoom U, u 22 Drive, also das dürfte schon passend sein. Werden wir mal sehen. Das schauen wir mal, sonst äh, macht der Tobi, äh, Tobi automatisch einen Filter rein, einen Low-Cut-Filter, dass ich wieder auch, oh, nee, als ob ich in der Tonne wäre. <lacht> das wollte ich ja nicht. Darum Entschuldigung, niste, dass ich so eine schlechte Qualität hatte. Aber ihr hört das ja nicht wegen mir, ihr hört das ja wegen dem äh, Tobi und dem Thomas. Also ich bin ja nur hier die Randvertretung.
0: Naja, das kann man jetzt auch so nicht sehen, du bist ja schon jetzt zum dritten, vierten Mal dabei, keine Ahnung, aber ja, ja.
1: Ja, sagen wir mal so, ob wir jetzt Per Telefon darüber uns unterhalten. Ja, aber ich glaube, so ausgiebig hätten wir uns am Telefon jetzt nicht über die Keynote wir so, unterhalten. Wir haben äh, schon zweimal telefoniert, Das also zweimal dann über eine halbe Stunde.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das erste Mal haben wir ja eigentlich nur über die die Kuriositäten der WWDC gesprochen. Gut, ja, das war
1: die erste halbe Stunde, die wir sowieso hier gesprochen haben.
0: Äh, und auf die, ja ja naja gut, aber wir haben ja nicht alles, es war ja nicht alles sendefähig, wie sich manche YouTuber da verhalten haben, das haben wir ja jetzt ja nicht im Podcast besprochen.
1: Nein, ne, äh, aber es ist ja auch so, wenn man irgendwo eingeladen wird, sollte man sich schon angemessen verhalten. Ich sage mal so,
0: das möchte ich zum Schluss noch kurz erklären, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nennen möchte. Also ganz neutral und nur, ich möchte nur über die Auffälligkeiten sprechen, die jeweilige Personen so ans
1: Tageslicht gelegt haben. Jogginghosen sind, Ah, da hat man die Kontrolle des Lebens verloren. also... Also hatte ich, schon, ich meine, hatte generell. Ich schon jemand gesagt, der äh, äh, Mode ist. Also, wie ein Modedesigner war, ja. ja obwohl, Lagerfeld war das. obwohl
0: er dann zum Schluss selbst bei HM Mode äh, Jogginghosen designt hat, muss man dazu sagen, so fair muss man sein. Also, <lacht> das hat er natürlich dann auch Jeder getan. Hat seine Meinung. Aber, immer, aber dann,
1: Jogginghosen sind out.
0: Also, es ist ja so, dass dieses Event generell ja so gestaltet war, dass man da relativ casual und, und relativ locker gestylt hinkommen konnte. Äh, das ist ja generell, da gibt es ja keinen ähm, kein Kodex oder kein, keine Knicke, wie man da ange, äh, angezogen sein soll. Also, das so, so. Äh, aber man wenn du überlegst, sollte was,
1: hat, was hat immer äh, die Birken, es gab einen weltberühmten Birkenstockträger. Da gab es mehrere. Äh, der Apple gegründet hat. Äh, Steve Jobs zum Beispiel. Genau, ja, der hat ja. nur äh, so eine Schuhe getragen, wenn er überhaupt Schuhe getragen hat.
0: Ja, äh, zum Beispiel. Ähm, äh, d- es, ich sag mal...
1: Sprech dich doch aus. Ich
0: bin dabei, ich versuche die richtigen Worte zu finden, ohne dass ich jetzt hier Leute diskreditiere. Ähm, aber also war, das,
1: was wir hier sagen, sind keine Beleidigungen, sondern nein, Meinungen.
0: Nein, ja, das sind Sachen, die mir aufgefallen sind und das sind meine Wahrnehmungen, die ich hatte auf der WWDC. Und es war halt so, äh, zum Beispiel war es, dass da einer Gruppe deutscher YouTuber unterwegs waren, die da in einer. Ich will jetzt nicht sagen... naja, doch, es waren schon keine keine normalen Kleidungsstücke mehr. Es waren teilweise schon Lumpen, die sie am Leibe hatten und in Jogginghosen Herumliefen. Man erwartet ja nicht, dass man da im Anzug herläuft, Das wäre auch völlig Overdressed gewesen. Da lief keiner im Anzug rum oder keinen, den ich wahrgenommen habe. Aber ein
1: Sicherheitspersonal vielleicht.
0: Das noch nicht mal ist mir aufgefallen. Das, das erkennbare Sicherheitspersonal hatte keine, kein, war keine, keine Anzüge an. Ähm, aber man kann sich respektvoll dem Anlass entsprechend kleiden. Man kann dem Gastgeber Respekt äh, damit übermitteln und zeigen. Und man muss dann nicht mit ausgeleierten und ausgeschluppelten äh, Jogginghosen umherlaufen und auch ein T-Shirt, was schon seine besten Zeiten hinter sich hatte, umherlaufen. Das ist respektlos, finde ich. Respektlos dem Veranstalter gegenüber. Und was ich auch festgestellt habe, dass es auch das ist, wie gesagt, meine subjektive Wahrnehmung, dass zum Beispiel die Leute aus Frankreich und aus Spanien auch sehr casual gekleidet waren, aber hochstylisch, extrem gepflegt, dem Anlass entsprechend gestylt waren und dass einige Leute aus, aus Deutschland sehr ungepflegt und auch sehr schlecht gestylt vor Ort waren. Ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber es waren einige so unterwegs. Und da habe ich mich geschämt, aus dem gleichen Land zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich echt fremd geschämt. Ne? Das war so meine
1: Wahrnehmung. Ne? Also ich merke ja schon, wenn ich, ich habe ja mein Studio in Düsseldorf. Mhm. Und wenn ich da auf der Straße gehe und setze dann abends zum äh, mich ja abends nochmal mit einem Kunden im Café rein oder sowas. Und die kommen ja dann auch locker gestylt. Aber gut, wir sind in, ein, mein Studio ist an einem Bereich relativ nah an der Altstadt. In einem Bereich, der nicht ganz günstig ist, ja. das heißt also die Cafés drumherum, ist auch eine bestimmte Klientel, die da reingeht. Naja, klar. Und ja, für so eine komische, wie heißen die japanischen Suppen und ähm mhm. Rahmen, ja. Die Rahmen, wenn so eine Rahmen 16 bis 40 Euro kostet, naja, klar. dann kannst du dir vorstellen, dass jetzt nicht jeder da reingeht. Und also ich mag es auch nicht, die Rahmen da drin, weil ich bin gegen Soja allergisch, meistens sind mit Soja, aber egal. Und auf jeden Fall, aber dann, man geht ja mit Kunden dann dahin und sowas und man merkt schon, dass da eine andere Klientel ist, als wenn man äh, irgendwo Gelsenkirschen um die Ecke geht. Ne? Äh, und dann kann ich mir vorstellen, ich habe doch lieber so einen Düsseldorfer Fuzzi neben mir sitzen, <lacht> der wenigstens ansatzweise okay angezogen ist als dann den Superproll aus dem Superprollland.
0: Naja, wie ich es eben schon sagte, es geht ja auch nicht darum, dass ich da jetzt hochgestaltet mä laufe. Dem, dem Anlass entsprechend ja. und mit Respekt meinem Gastgeber gegenüber. Das ist das Wichtige und das hatten einige nach meiner Meinung nicht. Das ist wie gesagt meine Empfindung, meine Meinung dazu und ähm, ja das ist das, was ich ähm, da so teilweise wahrgenommen
1: habe. Wenn ich gerne, ich bin ja auch relativ locker unterwegs, das heißt also ich trage immer Jeans ich hatte auch eine Jeanshose an. Klar. Da hatten war, fast ich, alle eine. Ich, äh, ich war sogar ja. letztens auf einer Hochzeit, da habe ich eine Jeans getragen.
0: Aber Jeans und Jeans ist auch ein Unterschied. Ob das eine ausgeleierte. Äh, ich Ver- habe eine neue schwarze Jeans getragen. So meine ich das. das ist, ich rede jetzt von dem Event. Da gibt es auch Unterschiede. Jeans ist nicht gleich Jeans. Das meine ich damit. Ne? Ja. Ich habe das jetzt nicht auf dich bezogen. Ich habe das auf, auf die Wahrnehmung. Kennen wir uns doch gar nicht. Auf dem
1: Event besprochen. <lacht>
0: Nein, aber. Also ich. Äh, so meine ich. Hab, ich ich habe
1: mir ja letztens ein paar T-Shirts bestellt. Zum Beispiel, einer steht drauf, lass uns Fremde bleiben. Ja. Ja. Und einer, äh, einer von uns beiden ist klüger als du. <lacht> Oder wie du. Ja. <lacht> als wie du. Ähm, ja, aber äh, also Lass uns Fremde bleiben ist so ein T-Shirt, das trage ich manchmal ganz gerne in manchen Umgebungen. Ja. Und Leute, die dann lächelnd auf mich zukommen, ja. die haben den Witz verstanden. Ja. Andere, <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich, ich finde es nur schade, dass so manche Dinge einfach heutzutage so so ablaufen und dass es so respektlos ist gegen
1: dem Gastge- Gastgeber gegenüber. Ja, ja. Also ich, äh, man merkt so, ich gucke hier einige YouTube-Kanäle, die jetzt gar nichts hier mit zu tun haben. So Bastelkanäle, ne? Hm. Holzbastelkanäle. Hm. Und was für eine Diskussion darüber ist, welche Werkzeuge die benutzen. Ne, wenn du jetzt von. Glaubensfrage äh, teilweise auch bei vielen. Ne? Ja, das aber ja was, die, die, was die für einen Respekt gegenüber ihren Zuschauern haben, weil die verdienen natürlich Geld mit ihren YouTube-Sachen, ne, machen Kooperationen, dann kommt dann auch irgendeine Firma auf zu. hier möchtest du nicht mehr unsere Dübelmaschine da äh, vorstellen, mhm. möchtest du die nicht haben, mhm. die kostet mal eben. 2.000 Euro, oder mm. 1.500 Euro. Mm. Ne, oder zwei, ne, wenn du so eine Festool, keine Ahnung, du, ich, ne, Doppel so und so irgendwas und die kostet auf einmal so 2.000 Euro so eine Maschine. Mm. Das, du machst aber Content für Leute, die Heimwerker sind, mm. die das als Hobby nebenbei betreiben, die kaufen sich nicht so eine Maschine für 2.500 Euro. Ja. Und dann sind natürlich äh, was für Diskussionen dann entstehen. Mm. Ja, ich also innerhalb der Videos sogar, kann ich so ein Produkt benutzen, was keiner von euch sich leisten kann oder möchte mm. für diese Produkte. Dann nehme ich andere Leute, zum Beispiel einer der größten YouTuber im Bereich Basteln, Let's Bastel, mm. ne, der sagt ganz klar, ich könnte, weil der mit seiner, keiner wie viel Millionen Zuschauer der da hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist einer der größten, der sagt, kooperationstechnisch, und verdientechnisch könnte ich mir das kaufen, könnte ich mir diese Maschinen kaufen und das machen, könnte ich noch größer werden. Aber da bin ich so weit von der Klientel weg, die ja, diese klar. Videos gucken, Zielgruppenorientiert arbeiten. Dass, das nützt klar. nichts mehr. Ich sage, wenn ich mir jetzt diese Hardware kaufe, kann ich damit wesentlich besser arbeiten. Mhm. Aber die Leute, die das gucken, die Sachen nachbauen, die werden sich nie diese Hardware kaufen. Die haben eine Bohrmaschine, die haben einen Akkuschrauber. Dann arbeite ich doch, gucke ich so, äh, nicht immer, aber hm. so weit, dass man dann darauf geht. Weil genauso wie du oder ich hier, wir haben hier hochwertige Hardware stehen. Hm. Weil das unser Hobby ist, weil wir uns das leisten können, weil, weil ich ja, weil wir das auch beruflich benutzen, sage ich jetzt mal so. Ne, wir benutzen beide, Berufs- ja. ich, ich mache meine Podcast-Produktion ja. äh, und du machst, machst, bist ja EDV-Mensch und äh, betreust mhm. ja Firmen. Hm. Du brauchst ja diese Hardware. ja, du aber, hast ja auch Podcast-Produktion. aber ich bin ja auch nicht äh, inflationär unterwegs. Ich setze
0: selektiv vernünftige Hardware ein. Zum Beispiel mein iPhone ist ein uraltes Gerät. Ja, mein, so mein, alt ist
1: es auch nicht. Mein, das mein, unterstützt noch die neue Software. Mein
0: Bildschirm ist äh, uralt. Also ich setze selektiv mit gesundem Menschenverstand, sage ich jetzt mal, neue und aktuelle Hardware ein, die dann aber auch wieder sehr lange läuft, das die ich auch lange ich. benutze. Ne? Ich gebe zu, in den letzten Jahren habe ich meine MacBooks etwas schneller gewechselt, aber auch nur, weil ich die Möglichkeiten <lacht> Weil äh, die,
1: irgendwann jemand bei de, äh, beim Arzt draufgesetzt hat.
0: Das kam auch dazu. Ja, aber das war schon lange her. Also schon länger her. Das ja.
1: wissen die meisten Hörer hier gar nicht mehr.
0: 13 Zoll, ja, Gott hab's selig. Aber ich 2015er, ne? Keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Aber ich meine auch die, ich hatte ja ein 16 Zoll äh, Intel und dann habe ich ja relativ schnell auf das, das M1 gewechselt, äh, das M1 Pro und das ging dann relativ schnell, aber nur, weil ich auch gute bekommen hat etc. ist ja auch egal. Aber ich gehe auch mit gesundem Menschenverstand vor und nicht so wie viele andere Kollegen, die jetzt unbedingt immer das Neueste haben müssen. Das verurteile ich auch nicht. Sollen sie alle machen, wie sie es möchten. Aber ich versuche auch relativ ähm, sparsam und trotzdem mit aktueller Hardware in gewissen Bereichen unterwegs zu sein.
1: Ne? Ja, aber manchmal braucht man ja aktuelle Hardware, gerade wenn man neue Software ausprobieren möchte, genau, ja. wenn man neue Komponenten ausprobieren möchte, weil du benutzt ja so bisher ja hin und Nimmst sehr oft Hardware zum Ausprobieren. Gadgets, ja? genau. Und, da Gadgets. und ich sage immer,
0: wenn 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 hier, wenn hier das Gerät absolut nicht mehr unterstützt wird, also mit der aktuellsten Software nicht mehr unterstützt wird, dann muss ich wechseln und mir was Neues anschaffen. Aber das dauert ja bei Apple grundsätzlich etwas länger. Ja, ja oder wenn die Ports nicht mehr alle in Ordnung sind. <lacht> zum Beispiel. Nein, aber noch noch abschließend noch eines, was ich auf der WWDC persönlich festgestellt habe der war ja auch Mr. Mr. MKBHD, also Marcus Brownlee war ja auch vor Ort und ähm, da hatte ich schon das, das Gefühl, oh man, so im Vorfeld, der ist bestimmt so ein bisschen abgehoben. Nein, das ist wahrscheinlich einer der größten, weltweit der größten Technik-YouTuber, die wir haben. Ich will jetzt nicht sagen der größte, aber er ist in der Gruppe wirklich Top 5 oder Top 3, würde ich sogar sagen. Und dieser Mensch war absolut down to earth, total äh, bodenständig, total zugewandt, total nett. Und da waren da so ein paar andere YouTuber, die wahrscheinlich gerade so Glück hatten, auf die WWDC zu kommen. Und das waren die größten Pflaumen, die da rumliefen. Äh, Ja, Pflaumen ist jetzt auch blöd gesagt. (lacht) Marcus Brownlee, 17 Millionen Abonnenten. Ja, Und dieser Mensch war so absolut zugewandt, so bodenständig, wo sich andere YouTuber, die sich aufgehalten haben, eine ganz große Scheibe von abschneiden können. Geist.
1: 17 Millionen, jedes Video über 5, 4 Millionen, 3 Millionen, 7 Millionen, 8 Millionen. Ja. Wow. Ja. Okay, den kannte ich bis jetzt nicht. Äh, Abonnieren. Ja. <lacht> Und ich bin schon froh über unsere Z- Downloadzahlen beim Podcasten. Ja ja muss man aber ganz klar sagen wir haben einen deutschen Bereich wir machen ja. deutschen
0: Content ja, aber ich sag ja das ist weltweit eines der der besten und größten, der besten weiß ich jetzt nicht das ist immer eine Empfindungsgeschichte aber auf jeden Fall eines der größten Tech YouTuber die wir haben ja
1: ach ja wir haben ja auch einen, du hast ja auch netterweise jemand getroffen den du jetzt schon ein paar Mal getroffen hast und es sagen wir mal so auch wenn man aus dem Funk und Fernsehen Leute kennt die wirklich groß sind und nicht nur reichweiten, sondern auch körperlich groß sind. Ja ja. Ja, Der immer schlechte ja. Witze macht, aber ja. liebe Grüße, mag ich, ähm, auch die schlechten Witze. Ähm, die sind, da merkt ja. man eigentlich, die wissen ihren Stand, die haben ihren Stand, die müssen sich nicht darstellen.
0: Nein. Und, und bei vielen habe ich auch die Vermutung, sie haben einfach keine gute Kinderstube äh, genossen. Das ja weil
1: die zu schnell in der kind, äh, in ja. dem Kinderzimmer schon ihre YouTube-Videos gemacht haben und sind dann ja. abgehoben und wissen wissen eben nicht was es heißt mit 50 Euro pro Woche eine Familie durch, äh, durchzukriegen
0: ja die haben eine ganz andere Schule des Lebens durchgemacht ich will jetzt
1: äh, was ja nicht na, unbedingt schlecht na, nee ist, ich
0: habe ja gesagt eine andere und das kann teilweise auch dazu führen dass sie sich ähm, ja Dass gewisse Dinge, gewisse Erziehungen oder gewisse ähm, Verhaltenssachen einfach fehlgeschlagen sind oder dass sich auffällig Verhaltens, auffällig äh,
1: negativ benehmen. Sagen wir mal so. äh, Wenn man das ADHS nach außen so weit drückt, dass schon ADHS-Menschen sagen, Bist du eigentlich doof? (lacht) (lacht) Nein, und
0: äh, ich glaube, wenn, wenn, wenn die die Masse der, der YouTube-Abonnenten von, von einigen YouTubern, die auch privat oder auf, auf Events kennenlernen würden, dann würden die ein ganz anderes Bild äh, von diesen YouTubern haben. Das, also Ich habe ich hab ja.
1: mal YouTuber kennengelernt. Ich bin ja Elektroautofahrer. ne? Mhm. Und ich bin relativ, über meine Podcast-Produktion, bin ich relativ oft in Nordrhein-Westfalen unterwegs und stehe auch relativ oft an irgendwelchen Ladesäulen. Mhm. Und ich habe da wirklich YouTuber getroffen. Ey, ich fahre jetzt die e mit im Herbst. Ne? Also ich, ich habe die YouTuber getroffen und ich finde die total nett und die haben wesentliche große Reichweite. Mhm. Ne? Aber es gibt auch einige YouTuber, die dann auch in dem Bereichen, die wo du denkst, oh, wenn du die im Video siehst, boah, die müssen aber total nett sein, ne? Ja, da sind aber teilweise zwei verschiedene Personen. Ja, und äh, ich kann natürlich verstehen, wenn man und, ganze Zeit im Auto unterwegs ist und man möchte, steigt aus, macht sein, äh, möchte man nicht unbedingt immer angesprochen werden. Man möchte auch mal Ruhe haben. Aber klar. ich habe ich hab im Nachhinein mal ein bisschen gegoogelt. Ich habe den auch dreimal getroffen. Mhm. Auf, äh, auf weil ich lade relativ oft in Hilden ne, wenn ich von Köln komme ja, ja, ja. Äh, da ist der große Park in Hilden Ladepark mhm. in Hilden äh, äh, und das ist einer der schönsten Ladeparks die ich bis jetzt hier kenne mhm. und da ist auch relativ oft YouTube prominent mhm. gerade auch samstags wenn da Community Treffen ist und sowas mhm. und da habe ich eben diese Person, die ich von YouTube, dich abonniert habe, die ich bis dahin unterstützt hatte, als mm. Kanalmitglied, mm. ne, klar weiß der nicht, wer den Kanal äh, unterstützt, Das, äh, ne, wenn er da ne, aber, ja. äh, und ich fand den immer total nett, den habe ich mm. dreimal getroffen und beim, spätestens beim dritten Mal, ich stand neben den und habe die Kanalmitgliedschaft deabonniert, <lacht> ja, klar. weil es ist ein so arroganter Drecksack gewesen, Gott sei Dank sage ich den Namen nicht, mm. Weil so nicht nur mit mir ist er so umgegangen. Also ich bin ja gar nicht hingegangen, aber mhm. ich habe so mitgekriegt. Oh, da habe ich mal ein Foto mit mit dir machen. Ja, für einen Zehner auf jeden Fall. <lacht> ich so sind, ich so. Den an? Ja. Und äh, ich so, ich habe es. Das ist, das ist ja nicht nur, wenn man einmal unfreundlich ist, kann sein, mal man schlechte Laune. hat. Haben wir ja alle Und, mal. Haben wir ja alle ein mal. Zweiten Mal kann es auch nochmal mal passieren. Ja. Aber wenn man dann so ganz provokant an seinem neuen Auto da steht, ne, was er in seinem YouTube-Video vorgestellt hat und er hat jetzt über 1000 PS, 1020 zum, und dann äh, stellt man sich provokant dahin und dann und denkt so, oh ja, jetzt können die Leute kommen, so ungefähr. Ne? Also so stand er da. Mhm. Ne? Oh ja, jetzt werde ich bestimmt angesprochen. Und dann kommt, dann traut sich da jemand hinzugehen und dann wird man, kriegt man so eine Abfuhr. Hm. Ja. Das, sowas finde ich dann nicht nett. Nein. Ja. Und, und im Video äh, war dann so. Und das Lustige ist, was ich ganz lustig fand, das haben Leute gefilmt. Hm. Ja, ich, ich, ich hoffe, die veröffentlichen das auch. Und die haben es veröffentlicht. Ja, okay. Und hm. darauf wurde dann reagiert, ich hatte schlechte Laune. Ja, klar. Und und ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ja, ich habe dich jetzt dreimal an so einen äh, Hilden getroffen und dreimal hattest du schlechte Laune innerhalb. Ja, also gehe ich davon aus, dass du immer schlechte Laune hast in den Videos. Übrigens, danke, dass ich dich nicht mehr und als Kanalmitglied unterstützen muss. jeden ja. Tag noch. Und ja. da hatte ich glaube ich 30 Likes drauf. Hm. Also, das war und das war einer der meisten gelikten ja, ich habe zwei Profile im äh, YouTube. Mhm. Einen, mit dem ich sowas kommentiere und einen öffentlichen. ja, ja, nein, es ist,
0: ähm, ja wie gesagt, es, das ist natürlich äh, nicht, ich will jetzt damit diese, nicht sagen, dass das alle. Diese Person
1: hast ja auch getroffen. Äh, ja. Ich habe ihn
0: gesehen, ich habe auch mit ihm kein Wort gewechselt, sagen wir es mal so. Ähm, das ist natürlich so, dass, dass, ähm, ich, dass diese Person spricht natürlich nicht für alle YouTuber und sie verhält sich jetzt natürlich nicht so wie alle anderen. Das ist jetzt nicht die Regel, ja, gut, dass sich alle das so verhalten. Aber heißt, du, Alter, ja.
1: die Deutschen werden in Amerika sowieso erstmal über einen Kamm geschoren. Ja, ja, klar. Und das ist dann so, wenn du machst dann für andere Leute, schneidest ja den Teppich ab.
0: Das, das mag sein. Äh, was mich halt nur wundert, dass äh, solche Leute dann immer wieder zu diesen äh, Veranstaltungen einladen. Weil sie die werden.
1: Reichweiten haben.
0: Ja, aber da muss man dann auch sagen: äh, Komm, wir können auf dich verzichten. Entweder hat es, hat, haben die, äh schneiden, dass die Leute im wahrsten Sinne des Wortes nicht so mit äh, bekommt. Das Apple jetzt nicht so mit, wie, wie sich da benommen wird. Oder ich ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann. Ich publicity, kann da zu sagen.
1: Publicity. Gut oder schlecht ist egal. Ja klar. Aber ich glaube,
0: glaub, Apple kann sich das leisten, da selektiv vorzugehen. Also, auf aber jeden hatten wir schon mal einen fast drei Stunden Podcast. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung.
1: So, ich möchte hier nämlich jetzt was essen gehen.
0: Ich möchte jetzt was schneiden gehen und kein Brot, sondern diese heutige Folge.
1: Schneidest du den Rest weg hier? Nein, ich
0: ich schneide hier nichts weg. Hier wird nichts weggeschnitten, Weißt du, das
1: machen wir nicht. Schnibbel die schnapp. So, ich bedanke mich dabei, dass ich äh, dabei sein durfte. Äh, Ja. Und ich wünsche den Hörern, die das bis jetzt gehört haben, viel Spaß. Bei der nächsten Version von Apple Vision Pro am Samstag. Äh, Samstag. Der zweite Teil, genau. Gute Nacht. Äh,
0: Bis dann. Ciao, ciao.